0: ¡Los de la música!
1: Yeah.
2: Más, con nosotros, okay. sus
1: queridísimas tías de la música.
2: Qué bueno ah, que eh. hiciste eso porque nunca dura lo suficiente el programa.
1: <risa> Como me dijiste que teníamos prisa porque va a ser largo, dije, güey. <risa> ¿Por, qué? <risa> ¿Por qué no hablo un poco de cetáceo? <risa> <risa> okay. Este, pues yo soy su fabulosa tía Pablo.
2: Y yo soy su tía Enrique, bienvenidos a este, tu programa donde tu tía la que te explica que la, car que la carga hace al burro.
1: Vamos, ah, no, no eh, sé si no lo conocía. Wey. Eso es que lo, lo ni, ni de burro. Wey.
2: Porque yo no me lo sabía, yeah. y tú tampoco.
1: Vamos a tener que empezar con otro...
2: No, todos los que ponemos de burros, pero este, este es color, te sea Modesto Revueltas. Gracias, muchas gracias eh, para ¿Susurra? seguir. Dijo, no, no es suficiente plática de burros.
0: <risa> <risa> les
2: poco, nunca, plato. nunca. Les explica lo que es un poema sinfónico. Um, este hoy, hoy
1: es nuestro capítulo después de Navidad, ¿cierto? Eh, sí,
2: sí, esto es el primer capítulo de Navidad, es, es primer capítulo del año, es el primer capítulo, capítulo del año. Eso fue muy de tía. Feliz 2024.
1: <risa> ¿Eh? este, pues, ¿Qué? ¿Feliz año también? No?
2: Pues sí, sí.
1: Les vamos a decir feliz año. ¡Feliz amigo.
2: año, tía Pablo! <risa> ¡Feliz año, tía Enrique! <risa>
1: Seguro nos vamos a felicitar otra vez nosotros cuando sea nuestro año nuevo. Sí, ¿no? porque
2: esto para nosotros es 15 de diciembre. Eh.
1: Sí, me sentí como un mentiroso, no les voy a mentir. Perdón,
2: sí, sí. Aquí, no, creo que es el momento de una confesión. Es el momento de una confesión. No es año nuevo. Exacto. Esa es toda la confesión. <risa> <risa> no, sé que por la mente de alguno de ustedes pasó. ¿eh? ¿Qué van a decir? Pues ¿Ah? No. ¿Ah? no, no, solamente es Año Nuevo <risa> Creo que hemos sido muy transparentes eh, con nuestro público en general Creo que lo no. hemos logrado, ¿no? Sí, o sea, no no creo que haya mucho más que confesar No, no siento que haya un secreto oscuro que pese en nuestra conciencia Si ¿sí? algo que sea así, no sé, sea, algo con lo que sea difícil vivir que tenga que saber el público Vierga. ¿Tú tienes un secreto Un secreto Que pese sobre tu conciencia Ahorita? Creo que no tengo secretos <ríe> Qué bonito Porque fuiste a decir, creo que no tengo conciencia Me, me, me pareció muy bonito que Fuera lo de los secretos <risa> Eres un libro abierto Hasta el... Sí, no estoy
1: seguro Si tal vez haya uno, me lo estoy ocultando a mí mismo De una manera perfecta
2: Bien hecho eh, es la mejor forma de guardar un secreto, ¿no? Sí, 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 sí. Ni tú mismo lo sabes. Bien hecho. Quizá eh, este es el momento para invitar a la gente. Que era. No sé. ¿Estarías ¿Te, te dispuesto a un ejercicio donde nos pregunten cosas y les contestemos cosas personales?
1: Nunca no no lo he pensado, pero me parece maravilloso. Está es que... de.
2: Porque vamos, no no creo que tengamos secretos, pero quizá si, si nos hicieran las preguntas adecuadas. Haríamos podrían... el secreto adecuado. Ajá, podrían surgir esos secretos, ¿no? Así como que... No sé. No sé, no sé.
1: No Tendrían que preguntarnos, exacto. También si quieren decirnos sus secretos y que los saquemos por aquí sin que nadie sepa quiénes son. Ah,
2: me encanta la idea, ¿eh? Sí... Sí, sí sí, eh, está sí, sí. Si nos mandan por mensaje directo sus secretos, eh, prometemos divulgarlos sin decir quiénes son, ni, ni hacer alusiones a quiénes son. Eh, sí, ya lo que a Pablo a yo sí, pistas. Ni, ni pistas, no, 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 así nada, así nada. Es más, hasta vamos a, a veces a decir cosas que confundan. O decir que son otra persona, así que también esté en Twitter. Y decir su secreto, adjudicárselo a alguien más, sí.
1: Eso está padrísimo. También adjudicamos es esos secretos a otra persona, nos lo pueden decir y con gusto
2: mentimos. Ajá, nos pueden decir a quién quieren que le adjudiquemos su secreto, así. Y, y ya, nosotros lo adjudicamos. Sin, sin problema. Sin problema, yo no sé, no, no tengo ningún problema ético ni moral de hacer eso. Eh, tú, ¿a, a ti te daría... Culpa, sí, sería como...
1: Bueno, depende de qué pase después de hacer eso. En el momento no. En el momento
2: no. En el... Te gustaría vivir en el momento así como... Exacto. Como una... Carpe diem. Carpe diem. Un total carpe diem. Sí, vamos a disfrutar este momento. Decir un chisme perfectamente insulso de alguien que no lo merece. Vamos a reír al respecto. Vamos a gozarlo y quizá haya consecuencias que insospechadas ya no vamos a
1: tan chistosas después claro Ajá. pero lo vamos a vivir en su momento así que Ajá.
2: Ajá. lo bailado lo bailado nadie los lo quita sí. es una dinámica horrible por cierto esto que estamos proponiendo es una terrible dinámica eh... no creo que sea sano era que vivir el momento, pues ya no. ves, no no logro vivir el momento, ya estoy preocupado. <risa> y nadie ha dicho absolutamente nada de nadie. Esto no, evidentemente, no ha salido en vivo
1: ni nada. ¿sí? Tampoco estoy tan seguro. O sea, hasta ahorita nadie nos, nos dice nada de las cosas
2: que preguntamos. Así que no sé si <risa> <risa> simplemente van a ignorar esto. Van a decir, ay, sí, están hablando estos güeyes, ok.
1: Ah, no, por supuesto que sí han participado güey. en sí las participan, en sí, las se jaleas. Han escrito, no, no son jaleadas las mermeladas, hay quien dedica mermeladas? mermeladas,
2: hay quien dedica mermeladas, sí, sí ha habido comentarios, sí, sí había, sí ha habido un diálogo, así, un diálogo que, que los enriquece mucho a ustedes. Eh, también a nosotros. sí. Mi nombre, Enrique. Viene. Viene de enriquecer. <risa> pero sí ha habido un Oye, diálogo así. D dime, sí.
1: Hablando del año nuevo, has pensado como tus, tus alusiones al futuro, ¿cómo se dice? Tus. tus...
2: Mis. Mis. Cosas que quieres Mis, mis propósitos y. Propósitos, exacto. Tengo propósitos muy claros, pero. No los puedo decir porque no se hacen realidad. Es solo en los cumpleaños. What. Eso es cuando apagas las velitas del cumpleaños. No, o sea,
1: no, los cumpleaños sí me las sabía, pero tampoco los del año nuevo. Eh, tengo, tengo unas ideas. Tengo Luego ideas. lo quema la gente, va, lo escribes y lo quemas. Lo quemas. Ajá, eso, eso también me enteré hace
2: como dos o uno. Los quemas. O sea, escribes escribes tu, des, tu propósito, le, le prendes fuego y, y ya lo lanzas a una, a una pira, así como funeral vikingo y así. Exacto, a una, a una
1: fogata o al basurero de un vagabundo.
2: <risa> ok, ok.
0: <risa> lo que esté más cerca.
2: Ajá. Y es como cuando. Creo que ya contaste, sí, ya conté esa historia, cuando fui sí, sí. al club de los optimistas y y todo el mundo escribió sus problemas en un papelito y los, en, y los y enterramos metafóricamente nuestros problemas. Qué lindo, qué lindo. No tanto, me parece una forma muy poco saludable de lidiar con la realidad. ¿Enterrar eh, los
0: problemas? Sí. de. Básicamente
2: <risa> así, así de... ¿No si te hace sano? <risa> Se me hace sana la parte de la introspección, donde haces un un análisis cuidadoso de cuáles son tus problemas y qué está mal en tu vida y lo escribes. Eso me parece un ejercicio de autoconocimiento y de honestidad bastante bueno.
1: ¿No te gusta Pero... la idea de guardarlos adentro de ti? Adentro, 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 hasta que ya no te acuerdes, hasta que un momento... Hasta que simplemente un día estás
2: llorando, así, en el súper. <risa> 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 o sea, hacer lo que hace la gente normal, así en vez de pensarlo así, solo un día estás así... Llegas al súper, ¿quieres comprar tu cereal favorito? No hay. Y dicen, sí, señor, nos va a llegar el martes. Y dicen, pero, pero el martes yo trabajo, por eso hago el súper el domingo. Y dicen, sí, bueno, ahorita no hay, va a estar el martes y te pones a llorar.
0: <risa>
2: ¿Cómo hace <risa> la gente? se te hace sano, Enrique?
0: <risa>
1: el súper es un buen lugar para llorar también, ¿no? Nosotros te platicamos de esas cosas. No lo comentamos, pero creo que el Súper es un excelente lugar para llorar. Bueno, yo lo he hecho ahí. ¿Estás llorando
2: en el Yo no, pero sí he sentido ganas de llorar en el Súper. Son... Es un lugar triste. Es por la luz, ¿no? Es por la luz blanca. Es por la luz, en... justo estaba pensando en la luz. y. Tiene que ver con la iluminación. Sí. ¿Y qué más? La indiferencia, ¿no? Sí, y... Hay mucha indiferencia dentro de un súper. Y, y la parte de los de los lácteos, así, los refrigerados, como que hace cierto frío. Sí. Esta, te da como, no importa que estés en, en un lugar tropical, es como, como si bueno, vivieras así. Si estás en un lugar tropical, yo creo que te sientes fresco. <risa> yo sí he entrado al súper a refrescarme. Sí, claro, ¿no? O a un nox. Te... Sí, 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 sí. Yo sí he ido a la sección así de, de yogurts o a. A refrescarme en un día caluroso, así. ¿Y no es tan triste? En ese momento no. Pero, pero es triste sí si, si llevas una pena, así, en ti. Un pesar. Un pesar. Si llevas un pesar, ajá. O un secreto, así que. Un secreto. ¿qué? Un, secreto? ¿Un secreto. <risa> <risa> y, y entonces ¿va, vas con tu secreto eh, en el súper, así, y dices, ah, quiero, quiero yogurt para alimentar mi cuerpo y mi secreto que vive dentro de él. Entonces compras yogur de durazno para tu secreto y para ti. Y, y... entonces llegas como a la sección fría y de pronto tienes esta luz inmensamente blanca y un frío. Y si entre cierras los ojos así puede que creas que estás como no sé en Oslo, así en Noruega. Y, y pues empezar a tener depresión estacional, aunque. ¿No? Aunque, no, aunque sea verano en un país tropical, pero puedes así tener como una depresión estacional falsa, y más porque tienes un secreto, y, y entonces, entonces quieres gritar, gritar tu secreto así. Y lo gritas. Y lo gritas, pero nadie te hace caso por la indiferencia del súper, y... Exacto. Se vuelve hasta cierto
1: punto un lugar seguro, güey
2: y <risa> si no fuera por la depresión estacional
1: sí, los super son unos lugares para mí un poco conflictantes ¿eh? Porque siempre me han causado mucho conflicto
2: pero, pero sí, pero ten como un momento bonito de ir al ser el super no de pronto dices, ah. cuando quieres ir al super no, cuando tienes que ir al super no es chido pero cuando quieres ir al super Me gusta ir a robar donas
1: <risa>
2: Ya ves estos... si ¿Sí tenías Si sí tenías un secreto
0: Pero no es
1: secreto <risa> Trato de hacerlo bastante visual Como pegarme ah, la estampita de, de la dona en la camisa Para que te Salir con la estampita pegada en la camisa Para que todos lo puedan ver Estás, ¿Estás orgulloso
2: De tu, de tu felonía
1: o sea no es un robo sabes nada no estoy pagándote pero tampoco me pediste que te pagara cuando está Sí, claro güey es, ¿no? es un
2: robo así
1: sí es un robo o entonces sea, si dices güey págalo te diría por supuesto que sí aquí está ah.
2: no sé yo no soy un jurista pero no sé no sé no
1: sé se me hace muy divertido solamente okay. en lugares como superama ¿eh? o lugares grandes como donde hay seguro ya sabes no se lo voy a robar a un mercado no se lo voy a robar a una marchanta ya sabes. en primer lugar porque no llevan donas <risa> si llevaran algo rico no, no, no. <risa> 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 si llevaran algo
2: rico lo pensaría <risa> Sí, además creo que, no sé, podrías distraerla, ¿no? Con algo. Podría, con... ¿Cuánto cuestan estos cocos? Así podría, así, de mire ese señor de atrás de usted, así, algo muy, un truco muy barato y muy simple. Pero entonces estás diciendo que le robas a este, donas a establecimientos comerciales sí, que tienen seguros que tienen, seguro, que tienen seguros y luego le das las donas a los pobres es lo que no, querías decir te las como yo obviamente no espérate no, enrique
1: no. no 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 eres Como,
2: como la tía Robin
1: Hood, así que... no 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 esto, esto no es... Tenía mucha bondad
2: Yo no, no tanto no, 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 esto no es justicia social Yo esto tengo es... hambre yo la... tengo un antojo y digo, No bueno. es hambre, así es, es, es ganas de comer donas Es ganas de comérmelas sin, sin pagar <risa> <risa> ¿Sabes qué? Que tire la primera piedra que, que no le gusten las donas
1: Es más, que tire la primera piedra <risa> ¿Qué, oye? Bueno.
2: Ay, no, 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 te cortaste y creo que dijiste algo chistoso. Voy a reírme porque creo que sí, estuvo sí. chistoso.
1: No, me gustaría saber quién, quién ha
2: robado, o sea, que no haya robado
1: sin querer, porque a mí me han tocado muchas historias así de güey, me salí caminando de la tienda con esto en la mano, y no sabes la culpa que sentí. Es, y yo dije, como, ajá. Ja, eso se llama inconsciente. Ajá. Eso se es, llama pidiendo
2: robar. ¿Y sabes qué? Y creo que no lo hacen por necesidad. Lo hacen por sentirse vivos. Por sentirse vivos. Por, por sentirse algo. vivos. Por, ¿En porque el lugar tienen más
1: frío después. Ajá, y... Del
2: súper. Vale, Así. Ajá, porque estás con tu depresión estacionada sí, claro. en... Ajá, en tu, en tu <risa> falsa Noruega y dices, me quiero sentir vivo. Así, ese es tu secreto. Es el secreto <risa> ese es tu secreto, exacto. Ese es tu secreto. que haces pequeños robos. Del el súper para sentirte vivo, así. Exacto, exacto, exacto. Eso, eso, ahí está, ahí está.
1: Y como dices, que alce la mano el que nunca se ha tratado de robar algo sin querer. Por,
2: <risa>
1: por el sentido el
2: deseo de la vida. Yo no, yo no me he robado nada. No, yo hacía yo esto que bueno, hasta una vez me acompañaste de meterme a bodas para sentirme vivo hacia las que no estoy invitado. Bueno, eso es, eso es un claro robo, ¿eh? Es un claro robo, sí. Así usted no pagó por esta orquesta con la cual está bailando payaso de rodeo, señor. Por esta, por esta comida, por o sea, esta bebida, ajá. Esto, por esta, por esta bonita robo. compañía, por, <ríe> por esta hermosa plática con desconocidos amables.
1: Es otro robo, nada. No la única razón de sentirte un poco vivo
2: por sentirte vivo es... perdón les voy a robar un poco de su tiempo con unas anécdotas sobre los novios a quienes nunca conocí pero vamos a inventar historias de de Gabriela y Felipe eh...
1: en este día tan
2: sí. especial en este día tan especial vamos a contar historias vamos a tomar y vamos a comer salmón Maravilloso. Más champaña, por favor. Sí, sí, sí. Sí es un robo un poco, sí. Pero, es ¿sabes, qué lo... Pero ¿sabes qué es lo que más les robé? El corazón. Con Exacto. eso sí. Eso, eso es lo que... Y ¿sabes qué? Es, es
1: un robo igual que el mío. ¿sabes? Sales con la estampa en el pecho. No se cuente en ningún momento quién eres ni nada. No,
2: estás... Esa sonrisa nadie te la puede borrar. o sea dice... ese, ese hombre está saliendo de esta boda tras robarse Muchos corazones,
1: mira esa sonrisa Esas... Por favor, espero que no te atrapen Los guardias, queridísimo Rodrigo Hermano de Jorge <risa> Corre como el viento Porque son Corre. unas anécdotas maravillosas
2: Corre como el viento Lleva tus anécdotas Y que nunca nada <risa> ni nadie Borre esa sonrisa de tu rostro y haga que devuelvas ese sombrero que estaba regalando a la orquesta y no te correspondía llevarte a tu casa. Hace años no lo hago y quiero colarme una boda.
1: Hay que intentarlo cuando algún momento nos veamos.
2: Güey, estamos más grandes, ya nadie va a sospechar. Los señores no hacen eso, lo hacen los, los jóvenes. No hacen eso. Vamos a hacer
1: ahora tíos. Ya sabes, como, ay, sí, me Wey. acuerdo cuando la conocí recién chiquita.
2: Una bebé. Ya, ya podemos decir que. que que que, que, que jugábamos con ella. Decís, no, yo le enseñé a jugar fútbol. <risa> El novio sí. Si sí, él no se acuerda, pero yo le enseñé a jugar fútbol. Sí, sabes que mm. sabes que es el, el centro delante del Antuel Monterrey, sí, sí, yo, yo, yo le enseñé.
1: enseñé? <risa> es bueno y divertido. No sé si las bodas gringas se presten para
2: eso, ¿no? Creo que me han no tratado, he tratado. De muy muy serias. O sea, sí, sí he llegado a ir a bodas aquí, pero nunca he tratado de ir a una donde no esté invitado. Lo que he vivido es que son bodas más pequeñas, lo cual hace mucho más difícil. Y más sobrias, ¿no? Me han dicho que no duran tanto y que son más sobrios como en el proceder. Sí, yo lo que he visto es que son no hay tanta boda gigantesca aquí. Entonces, es mucho más difícil pasar desapercibido, creo. Creo que y, tendríamos que buscar una boda chicana. Una boda chicana, sí. No, donde
1: hagan o unos 15 años, chicanos. Que ahí no sé si les importa que lleguen desconocidos, por cierto, pero... Yo quiero entrar a una quinceañera. Una quinceañera.
2: Yo quiero una quinceañera. ¿Uta? Sí, sí. Sí, sí. Queremos sí, sí. los instrumentos. ¿Qué quieres que entremos haciéndonos pasar por la banda? ¿Así?
1: <risa> no era aquí. Nos dijeron que íbamos a tocar en unos 15 años
2: Aquí yo vengo a quinceañero. Chiquila. Chiquila <risa> quinceañero. Vamos <risa> a ser descubiertos muy pronto. Bro...
1: Pero todo esto tiene que ver perfectamente con nuestro capítulo del día de hoy. Eh, no. ¿Qué habla? <risa> <risa> vamos a empezar un trío de, de capítulos. Porque entiendo bien, es nada más relacionados con la Segunda Guerra Mundial, entonces.
2: Básicamente <risa> es que vamos a hablar de compositores que estuvieron. Activos en la Alemania nazi o que fueron tocados de alguna manera por la, la Alemania nazi. Y creo que no sé, no sé, después del muy bondadoso capítulo de la India se extrañaba un poquito de conflicto y angustia, ¿no? En el programa. Yo siento que necesitamos más de esos capítulos, así que son incomodísimos y difíciles de hacer que,
1: donde no que se siempre se... empezamos
2: medio riéndonos y acabamos bastante mal. O sea, creo que. <risa> Se extraña ese mood, según yo. El eh... Se le extraña, se extraña. Bueno, no 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 por mucho.
1: <risa> Porque hoy vamos
2: a empezar. <risa> hoy vamos a empezar y... Vamos a hablar de Richard Strauss.
1: Va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno. <risa> Queridos escucha, les tengo que seguir otra vez repitiendo las constantes del capítulo... Eh... De la tradición, de las tías de la música. No estudié otra vez, discúlpenme muchísimo. No estudié nada. Nada más voy a hablar de lo que recuerdo que es Richard Strauss. Y escucharte los que nos cuenten, Enrique. Y hacer interrupciones okay. banales sobre algo que me hizo reír.
2: Ok, suena como un plan. <risa> <risa> Espero que estén de acuerdo.
1: Si eh, no, me... Es el momento para dejar de escucharnos.
2: <risa> este es el momento de salirse si creen que esto... ¿Es ofensivo? ¿O una pérdida de tiempo? ¿O... Exacto. Si piensan que
1: el inicio fue justamente lo, lo glorioso del programa, este es el momento para parar antes de que lo echemos a perder con la historia. Sí, hablando de <risa> Strauss y
2: poniendo música. Sí, ¿Es eso? <risa> ¿Es eso es lo que les caga del programa. <risa> Pero bueno vamos a hablar de Strauss porque o es sea, lo que truje es lo que truje no, es pues... Que truje. pues, ah, pues, pues pues Richard Strauss nace el 11 de junio de 1864 en en Munich eh... en Alemania eso, eso ya lo saben, ¿no? eh y pues su papá era Franz Strauss, un tipo bastante interesante, que era el cornista principal de la Orquesta de la Corte de Múnich, que dirigía Hans von Bülow. ¿no? Entonces von Bülow dirigía sí. esta, esta orquesta y el cornista principal era el papá de Strauss, Franz Strauss, que era el principal antivagneriano de la ciudad y de la orquesta. Entonces, era, ah, sí, era un hombre que hablaba abiertamente y muy seguido contra, contra Wagner. Eh, nos preguntamos nada más cuáles son sus secretos
1: si hablaba tan abiertamente de esto, ¿no?
2: Ajá, sí, sí, sí yo diría, bueno, si sí, sí, tiene tanto tantas agallas para decir esto. ¿Qué es lo y, que nos guarda? Que callará, ajá. Que ya era. Y, y, pues, bueno, sus héroes eran más Haydn, Mozart, Beethoven, los más pues tradicionales. Y, y pues, bueno, la, también lo que pasa es que tocaba súper bien el corno, ¿no? Y tocaban música de Wagner seguido, eh, porque von Bülow, Bueno, hasta que... Hasta el día que Wagner le robó a su esposa pues bon lo era muy fan de Wagner, ¿no? Entonces, pues... No ¿Se acuerdan? Sí, hasta ese momento, pues sí, era fan. Y, y pues tocaban mucho Wagner en la orquesta y de hecho, pues el papá, digo, a pesar de que era un enorme anti-Wagneriano, era también un profesional y tocaba muy bien y, y al parecer tocaba súper bien Wagner, entonces por eso nadie, pues lo corría así de la orquesta ni nada así, y lo dejaban tocar Wagner, eso porque, pues un así. músico. Sí, un músico que tiene tanta importancia en los metales como Wagner, pues estaba bien que hubiera un cornista tan capaz, ¿no? Así tocando, ¿no? <risa> <risa> y, pero bueno, hay un momento donde cuando muere Wagner, eh, pues la orquesta le rinde tributo y así. Y hay un momento de una ovación de pie donde todos los músicos se paran, así que están haciendo el concierto conmemorativo y, y pues, Franz Strauss se rehúsa a ponerse de pie para honrar a, 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 a Wagner muerto, ¿no? Y, y pues hace ese tipo de cosas, ¿no? <risa> y, y pues así educa a su hijo, ¿no? Eh, y pues bueno, Franz llevó una vida triste, este señor, digo, creo que en el momento en que eres así de grosero, así con, con eso es porque tienes un pasado, eh un pasado, y, y tenía una vida triste donde lo echaron de casa de niño y vivía con un tío cruel perdió a su esposa y a sus dos hijos haciendo una epidemia de cólera, luego se volvió a casar y, y bueno, ya la segunda esposa es la mamá de Richard Strauss, la segunda esposa se llama Josepha Pschor Pschor es, vienen, es la hija de un gran empresario de cerveza a la fecha, no sé pronunciar esto, esto Pschor, ¿será Pschor? No sé cómo se -R -R. P-S-C-H-O-R-R. Pshor. Sure, ¿no? Sure. No, no hay ninguna E sure. ah, sure. ¿no dijiste
1: al final? Pschor. Sure. No. Sure. Ah, sí, yo creo sure. que es pshor.
2: La cerveza Pshor a la fecha es de las más consumidas en Múnich, ¿no? Y, y es de la familia de, de la mamá de Richard Strass, ¿no? Esa, esa cerveza. Entonces, pues bueno, este señor, su segunda esposa, era hija de este cervecero, y, y pues viven en el segundo piso atrás de la cervecera, y ahí es donde nace Richard Strauss, ¿no? Y, y seis años después, su hermana Johanna eh, Richard Strauss sí tiene una infancia feliz, ¿no? A diferencia de, de su papá. Ajá. Qué Como bueno, que... sí. O sea, fue buen padre. Sí, al parecer fue bastante buen padre, digo, eh, fuera bueno, de que tenía... Ella.
1: ¿Cómo? Qué bueno, ya me estaba preocupando de que íbamos a iniciar uh
2: -uh. fuertes desde el inicio no, 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 rompió rompió el ciclo de, de abuso y de conflicto Ay, y, qué maravilla sí y, y lo que pasa también es que eh, pues es es un músico como muy desde pequeño Strauss era como un músico talentoso, desde niño tocaba piano, como a los cuatro, a los seis ya tocaba Violín, eh, pero como que lo del violín le molestaba de más pequeño. Cuando oía el forno, sonreía. De bebé, cuando oía el violín, lloraba. <risa> y pues bueno, el, el papá era importante en la orquesta, entonces pues los músicos de la orquesta le enseñaban a su hijo. O sea, tenía mucha gente muy capaz enseñándole música siempre. El piano lo aprendió con August Tombó, que era el, el arpista de la orquesta. El arpista es quien le enseña a tocar piano. Y, y, o y sea, lo el papá, hacía.
1: Fuera de tener como ciertas opiniones muy
2: radicales o claras, sobre no Wagner. era una persona
1: fuera de la sociedad.
2: No, no, no. Se llevaba bien con su orquesta. Digo, se peleaba mucho con el director de la orquesta, que era Von Bülow por sus Wagner, opinión música, sobre eh. Wagner, sí. Y bueno, y Von Bülow es muy famoso por ser un señor muy enojón y. Y medio áspero y osco. Entonces, eh, no, no se llevaba perfecto con Bombiulo, pero con la orquesta sí, ¿no? Ok. Y como... Sí, entonces este güey, el arpista, también luego hacía el truco de tocar notas con la nariz en el piano, lo cual al parecer <risa> divertía mucho al pequeño Richard Strauss. Y honestamente, que tire la primera piedra, a quien no le haga, le parezca muy divertido cuando un pianista toca con su nariz. Yo sí, no me... voy a... Yo no tiraré esa piedra. Yo a mí a ver, ah. también Las me gusta. de la música opinamos que es chistosísimo. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? ¿Cuánto le das a ese chiste? Del 0 al 10. chance un 8, ¿eh? Es alto. Es... Un 8. ¿Es, es alta comedia. Así tocar es el piano comedia. con la nariz. Es alta comedia, güey. Es, es... es comedia física. Es muy divertida. <risa> yo creo que solo es divertido cuando es... Inesperado, ¿no? Tienes que tener un elemento sorpresa, ¿no? Si lo haces todo con la nariz, yo creo que también sería chistoso, ¿eh? Yo creo que sería más bien así. Sorprendente. Sí, 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 algo que. Wow ¿no? Así. Pero chistoso también, ¿no?
1: O sea, te sorprende y te ríes, ya sabes. <risa>
0: ¿Qué no, ya ¿no?
1: Algo así. Y sí, si yo sí haría así.
2: Justo, sí, sí, sería así. No creo que haya pasado. ¿Con qué pieza? ¿Con qué orquesta? No, con qué pieza. Así que toquen. No, no. Debe de ser algo
1: sencillo, ¿no? O sea, por lo menos. <risa> pues sí, o sea, me fácil. No sé. ¿Cuántas personas pueden tocar? <risa> <risa> Digamos que son tres personas, ¿no? Tres personas por. Sí. Es pues una sonata sencilla de Mozart,
2: ¿no? Es, es muy íntimo, ¿no? Tan,
1: tan, 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 tan,
2: tan. Pero es, es, es muy íntimo, así. La tensión sexual que tienes con alguien con quien tocas terceras con la nariz, estás... Dices, ¿me querrá besar? ¿O, o solo está tocando una tercera abajo de mí? ¿No? <risa> así de, oye... ¿Me, ¿Me amas ¿O, o esto solo es como un truco? ¿Es, es, solo... ¿Es una relación de narices? ¿Es, más, o como... sea, ¿Es nada eh... más
1: una pieza de nariz o esto es algo serio? Ajá. Sigo
2: esto. Sí. sí, sí, yo creo que mentiría, mentiría si dijera que mi corazón no latiría un poco más rápido. siendo eh. Tocando terceras con alguien.
0: En un mm. piano, mm.
2: así puro. Ahora le dicen así, pero, pero bueno, demasiado tiempo en esto, demasiado no tiempo en esta bromilla, <risa> esta bromilla del arpista. <risa> <risa> eh, a los siete años, Bruno Walter es bueno, eh, eh, Benno Walter de la orquesta es quien enseña violín, y a los seis años y medio es cuando hace su primera pieza. Eh, Schneider, Schneider Polka, eh, que Schneider significa el sastre, es la polca del sastre, porque, pues no sé, Richard Strauss a sus seis años dijo, vamos a hacerle una polca al muy noble oficio de sastre. <risa> Entonces, vamos a es lo primero que vamos a oír, la primera que, que, que compuso, cuando tenía solo seis, seis años. años y medio. qué okay.
1: ¿Qué te pareció la primera pieza que ponemos de Strauss? Me parece encantadora
2: para, para un niño de seis la años. La rola
1: de Strauss, ¿no? ¿Eh?
2: No sé si es su primera o ya tenía otras. No, es la... Pues, te, en teoría es la primera, digo, no sé si practicó algo antes. Esa parece es como su primera rola conocida, creo que... Está muy encantadora, güey. Es muy encantadora y también la encuentro sumamente... Eh, bávara. O sea, se ve que vive en Múnich, una... <risa> ¿no? sí. Suena una canción de bebida. Ajá, sí, sí. Entonces, yo sí bebería oyendo esto. Sin problema. Con niños. Sí, claro.
0: claro,
3: claro, claro.
2: Y, y, pues bueno, después de esto, pues hace... Empieza a hacer más rolitos de piano y así se lo festeja mucho todo mundo a su alrededor. Toca en las noches musicales de su tío Georg. Y también a esa edad lo llevan por primera vez a la ópera, lo cual le fascina. Y va a la escuela eh, Todo el mundo sabía que este güey iba a ser músico Y que iba a ser un músico muy capaz Y muy talentoso eso todo el mundo lo dio por hecho desde el principio Y sin embargo como que el papá eh, Sí se empeñó En que se educara Yo creo que lo hizo más como por disciplina Que por otra cosa o sea, No hay prisa, o sea, no, no fue una onda Mozart de vámonos de gira Y a explotar al niño prodigio Como que sí, o sea, sí, pero pues que vaya a, a la escuela, aquí, ajá, ¿no? y, y ya cuando seas grande, pues vas a ser un gran músico. Que eso, pues no, nunca hubo duda al respecto. Eh, Exacto, ¿no? Tal vez el grito
1: de la de la necesidad no, no llegaba tan fuerte tampoco.
2: No, era, les iba bien de dinero. Digo, la familia de la mamá, eh, este imperio de cerveza tenía de huevos, bastante ¿no? dinero y pues no no había necesidad de... De explotar al niño prodigio, ¿no? O sea, pudieron darle una infancia bastante normal y tranquila. Eh. Y, y pues bueno. Y muy musical, eso sí, sí, sí hubo mucha música, pero no, no lo explotaron y, y se pues iba a la escuela y tenían Que sano, eh, yo creo que está perfecto eso. De ya. las historias que hemos contado, creo que esto hasta el momento es de lo más Sí, ¿no? Más de decente más sano, que han hecho con simpaces. un niño, sí. Sí, sí, es con los niños decentes.
1: Prodigio, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí era bastante capaz, ¿no? Y pues bueno, también Friedrich Mayer, que eh, es como el maestro así de, de Múnich, le enseña teoría, entonces va aprendiendo esto, y es bastante bueno en la escuela, en todo excepto en matemáticas, era bastante malo en matemáticas, pero desarrolla una gran obsesión con los griegos y con la filosofía, que de hecho va a estar presente en su música siempre, y, y bueno... Creo que esa es la diferencia de un músico que sí llegó a más allá de la primaria que, que otros, ¿no? O sea, que... que se obsesionó con
1: temas académicos.
2: Se, se obsesionó con cosas muy académicas y con lecturas avanzadas y con pues, cosas que otros que... que pues eran muy buenos en música y ya pues no, no tenían ese bagaje cultural que sí tenía Strauss, ¿no? Claro. Y, y bueno... Eh, por ejemplo, a los 17 decidió musicalizar, es, le, estaba leyendo Sófocles como cualquier chico de 17. Oh, ah, Ajá, y eh, dijo: ajá, tú te acuerdas cómo era esa edad así. Ja. Puro Sófocles y autos rápidos, así, a, a los 17. <risa> <risa> y, y, y ya, entonces dijo: Ay, mira qué bonito el coro de Electra de Sófocles, vamos a musicalizarlo porque. Pues es lo que hacemos los chicos normales de 17, ¿no? Musicalizar coros de, de Sófocles, y lo hace, ¿no? Eh, al parecer no muy exitosamente, pero le dio por hacer eso. Y... Y bueno, incluso el papá insiste en que eso, que se siguiera educando, y va a la universidad hasta 1883, donde estudió... Nunca tuvo un título, pero como que tomó muchos cursos de filosofía, estética, historia del arte. Eh, estudió... También estudió lo que hicieron musicalmente Schumann, Mendelssohn. Pues porque esas eran los que le gustaban al papá, ¿no? Así los más tradicionales eran los que el papá le inculcó y casi casi en su casa estaba prohibido pues los más novedosos. más novedosos. Así Liszt, Wagner, Berlioz eran así. quizás bastante prohibidas en su casa, ¿no? Así. Pero <risa> es una infancia normal. Eh. Y, y pues bueno, las primeras publicaciones... Eh, y Opus es en 1881 cuando pues tiene tiene como 17 años cuando hace sus primeras publicaciones y por ejemplo eh, el primero así el que quieren que toque su música es Hans von Bülow ¿no? que era pues, el director donde trabajaba su papá y le dieron su Opus 3 y Bülow lo vio y dijo hay talento pero no es un genio no uh -huh. te voy a tocar, ¿no? O sea, era <risa> medio payaso bombillo. Tengo que violo era medio pesado, pero hay una serenata de 13 instrumentos, el Opus 7, que es una una rola bastante chida, y esa la escucha bombillo y dice, no, o sé sea, es que sí sí hay genio, no solo está, está lento, Este, chido. este uh -huh. güey sí está, sí, sí compone muy bien y estrena la la música de, de Strauss, ¿no? Hans Bombillo con su papá tocando, digo, creo que está bonito eso, así. Sí, que tu papá sea el cornista cuando estrenan tu rola, está lindo. Eh... Yo creo que sí, se sí te sube a la cabeza, ¿no?
1: Pues sí, básicamente. te toca esa edad y...
2: Sí, pero... y o sea, es como... Está bonito. Ah, está y, bonito. Y, y el papá al final fue a agradecerle, ¿no? A Bonbiulo. Y Bonbiulo típicamente le dijo, tú no tienes absolutamente nada que ver en esto. Y digo, no se llevaba chido, dijo... Si estoy tocando esto es porque tu hijo es talentoso, no es un favor a ti ni, ni tiene nada que ver contigo, ¿ok? <risa> lo cual es medio grosero, pero a fin de cuentas creo que es un sincero. bonito... No, es sincero y es una bonita, bonitas palabras hablando del talento de, de Strauss, ¿no? Es decir, pues, el güey compone bien, ¿no? Por eso lo tocamos y pues sigue como componiendo, de pronto hace música para los amigos del papá, hacía los músicos de cuerdas de la orquesta, hace trillos, cuartetos, así, piezas de cámara de chavito. Y entonces el papá, ya que ve que pues, ya es buen músico, ya pasó un poco la universidad, dice, ok, ahora sí puede ser músico, lo manda a Berlín en 1884, donde pues se echa medio su desmadre y tiene 20 años, una edad divertida y aprende a jugar scat. En, en las cartas. Yo no sé jugar scat. No sé si tú has jugado eso. No, no sé cómo se juega. Ni yo, no, sí, no sé pues. si a, ni yo tampoco, pero es el juego de cartas que se va a volver su obsesión toda la vida. Órale. Siempre le va a gustar jugar scat. Eh, y pues bueno, en Berlín es donde aprende esto, ¿no? Así. Y pues bueno, se la pasa... Es como divertida, se la pasa en bailes, y coqueteando, y va al teatro, y fue a Skat, y sí, aprende música también. Pero se divierte mucho en Berlín, básicamente. Y pues escucha, eh, em empieza a escuchar música de Berlioz y de Brahms, y le empieza a gustar, ¿no? Y el papá desaprueba, ¿no? Y de hecho, pues por ahí hace un quinteto, así, cuarteto, cuerdas con piano, y está medio influido por los de Brahms. Y el papá empieza por primera vez a desaprobar su música y decir, oye, no, espérate, eso es, eso es muy nuevo, ¿no? Suena muy moderno, ¿qué son esas cosas tan poco clásicas, no? Ya un romanticismo un poco. Y pues como que hace su segunda sinfonía en Berlín y hace un concierto de corno para su papá. Una sonata de cello, eh, y pues, como que son música bastante vital rítmicamente, aunque aún son bastante conservadoras en la orquestación. Y quería que escucháramos un poco el concierto que le compuso su papá. Porque creo sí. que es lindo que le haya hecho un concierto a su papá, ¿no? Hacer el concierto para. El primer concierto para Corno, porque hizo dos conciertos para Corno, pero este es el primero. Eh, ahí les va. Se tal? Bien. A mí me parece muy bonita. Todavía es muy clásica, ¿no? Es como un es lenguaje muy, clásico. muy, muy conservador eh, todavía. Eh... Sí, sí, definitivamente, ¿no? Pero ya tiene cierta...
1: Como dureza, no sé, como cierta... No sé cómo llamarle, como ese color que tiene como de... No sé si son sus cuartas o quintas, pero... Siempre se me ha imaginado como medio duro. Ay, sí.
2: sí, yo... Bueno, yo esto como que... Eh, de no Saber que era de Strauss No 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 es algo que yo hubiera adivinado nunca Como música de Strauss ¿no? Es...
1: Sí, no, definitivamente no
2: Saber que es una pieza de juventud muy eh, No muy Típica de, de lo que hace eh, de lo y Por lo que se le conoce Pero muy linda Muy muy linda, <risa> digo que a mí se me
1: hace dura o no, sé, no sé muy bien cuál sea la palabra entonces después lo identifico
2: uh, No sé eh, Pero... Me parece muy un... Muy dulce, yo creo que es ¿Se te hace muy dulce? Me parece dulce, es linda eh, Me parece tierna Hasta cierto En cierto grado
1: eh. Tierno sí, eh. sí, sí sí definitivamente Es un poco tierno
2: Y me que gusta obviamente. mucho, bueno yo soy un fan del corno También como instrumento entonces sí, sí. El corno en sí es un Instrumento a veces meloso Y a veces raro
1: Y a veces duro Bueno, no sé no sé, es muy raro Todavía no sé muy bien qué sentimiento me genera Pero Hay una dureza ahí en las quintas Y que, que siempre me da No sí. sé No sé bien cómo expresarlo wey, Pero está muy linda es linda Y está muy bien hecha Sí, sí, bueno es que Es un gran concierto, como para corno
2: Creo que es
0: <risa>
2: O sea, creo que se luce muchísimo el corno Luce bien el corno, la orquesta funciona eh, pues, digo Sí, era muy joven, pero este sabía lo que estaba haciendo, me queda muy claro. Eh, sí, efectivamente. Y, y pues poco después eh, hizo digo, su segunda sinfonía, eh, Bülow, Von Beulow lo deja dirigir eh, su orquesta en Manningham. Eh, o sea, dirige a su propio padre, ¿no? Así... Y, y pues como que no tenía experiencia alguna Strauss dirigiendo, pues o dirige tu propia sinfonía Bombiulo lo deja dirige a la orquesta eh... <ríe> Strauss luego en sus memorias dice que no se acuerda de nada, que simplemente se subió y estaba aterrado y como que pues para él así es como <ríe> algo que bloqueó de su mente pero que al acabar todo el mundo estaba feliz con cómo lo hizo al parecer lo hizo genial
3: desde oh, vale. el
2: primer momento, es que este güey siempre lo hizo muy bien todo musicalmente, o sea tocaba bien, componía bien, dirigía bien desde el principio, creo que es muy talentoso en el sentido que le, se le es muy fácil y no, nunca hubo un proceso difícil, o sea, se le, se le daba muy natural todo esto, eh, y tan bien lo hizo que en el 84 Bombiulo lo pone como su director asistente, ¿no? Lo hace su adjunto, está bien chavito, trazos sí ¿No? Y sé que okay, tú eres mi director asistente. Se vuelve el asistente de Bombiulo, ¿no? En la orquesta. Qué chingón, ¿no? Ajá, sí. Dirigiendo a su propio padre, además. Lo cual... Eso es Ajá. Bueno, y... supongo.
1: No sé qué tipo de...
2: Pues, pues es... es... Tenían buena relación y estaban como muy orgullosos. <risa> es que esto es muy... okay Ok. Ok. <risa> Hay un gatito, para los que están en Spotify <risa> Ahí, eh, Hay un gato eh.
1: Que se quiere subir a eh. mi mesa Donde tengo la luz y cosas así El, el problema es que pueda tirar algo Y así Exacto, entonces no lo dejo, pero si alguien tiene gatos Conoce los gatos, son unos pinches necios Sí Dame un segundo
0: Hey,
2: gato
1: <ríe>
2: y yeah, y pues de hecho en el 84, eh, de hecho, le estrenan su segunda sinfonía en Nueva York también, o sea, así desde chavito, wow. pues un éxito total y después de un mes en Colonia. Y bueno, lo que se le criticaba en esa época es que a la hora de hacer sinfonías, en, sus temas son buenos, pero no sabe hacer un desarrollo un desarrollo, ¿no? Y digo, y si alguien sabe un poco de forma sonata, eh, que pues, la forma en que está el primer momento de una sinfonía, sabe que pues tienes que desarrollar los temas y hacer una sección completa de desarrollo. Esto se le complicaba mucho. Y, y de tiene hecho, un poco de sentido por la influencia de su padre, ¿no? ¿En qué aspecto? Como,
1: pues estos desarrollos, por ejemplo, de Brahms o de Wagner o este tipo de cosas que su padre satanizaba. No sé si de cierta forma haya como influido en mm. No hagas ese tipo de cosas, haz desarrollos pues yo así, no, sé, ¿no?
2: porque Mendelssohn se sí hace muy buenos desarrollos, ¿no? Ponle, y, Exacto, desarrollos. Y, y el papá y hoy hoy, hoy, y también, Mozart y... También Tom, hacen muy Tom, buenos, no, no, Beethoven no. hacía pues, desarrollos espectaculares, el de, el de la Tercera Sinfonía de Beethoven es una mamada de desarrollos, es una genialidad ah. total, pero... Sí, el que, ha ido de... que ver por ahí, no sé si... No, yo solo creo que es en lo que no era talentoso. Okay, okay, okay. también puede ser. Y, pero de hecho esa falta de talento, vamos a ver pronto cómo influye en cómo va a componer después, se encuentra maneras de, de no tener que hacer desarrollos. <risa> vamos a llegar a eso pronto, ¿no? <risa> pero... Eh, y pues bueno, ¿no? De, de, a, a pesar de, lo de los desarrollos, es bastante exitoso su segunda sinfonía en Nueva York y en Colonia. Y pues de hecho, cuando bombiolo se va de la orquesta de Meningen pues se queda como Strauss como director de la Orquesta de la Corte, pues, pero solo interinamente, lo cual decepciona mucho, mucho, mucho a Mahler, y que oh, quería ese puesto. O sea, le dieron al pinche niño no <risa> el puesto sobre Mahler, ¿no? así que okay. Y pues, y aquí es donde empieza una relación muy extraña entre Strauss y Mahler, que es una relación competitiva definitivamente, hay una competencia y sin embargo son amistosos como, como directores, ¿no? O sea, de hecho hay muchas cosas en común entre Mahler y Strauss, pero también muchas diferencias y mucha competencia y de hecho Mahler en algún punto dice la frase que... Dice, mira, los dos estamos excavando el túnel en la misma montaña. O sea, estamos medio haciendo lo mismo, pero en lados opuestos de la montaña. Dice, un día nos vamos a encontrar en el centro de esta montaña, ¿no? <ríe> pero así ah, me llama el astro. Ok, tenemos como medio la misma lucha, pero puta, lo vemos con puntos de vista tan diferentes. Y pues bueno, empieza esta relación muy interesante entre estos dos. Y pues la la pues es una gran orquesta la de Menning, en la que le dejan <risa> está dirigiendo una gran orquesta desde chavito y pues en el debut de la corte estrena su segunda sinfonía y le va muy bien y de hecho el que está escuchando esto es Brahms, ¿no? Que dice, oh. este chavito es increíble y pero solo le da un consejo, dijo, "Quieres ser mejor, escucha más danzas de Schubert, ¿no? Y es algo en lo que Brahms influye a, a Strauss con ese consejo. O sea, decir, oye, más, oye más Schubert. Y pues como que... Eh, pues un día después como que la duquesa de la corte le dice, no, lo que quiero oír ahora, quiero que dirijas, porque la gente que trabajado por una corte, quiero oír el, el holandés errante de Wagner. Así que toca Wagner, ¿no? Y, pues, dirigiendo Wagner, eh, pues ya... Bonbiulo ya le había enseñado algo de Wagner y esto, pero dirigiendo el holandés se vuelve muy, 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 muy fan, ¿no? Así, enormemente fan de Wagner para el enojo total de su padre. <risa> se, se vuelve Wagnerianísimo, ¿no? Eh, que, y, y, pues, de hecho, para estas alturas Bonbiulo ya estaba lejos de Wagner porque, pues, Wagner ya... Ya se había agarrado su morra. Sí, entonces, sí ya estaba. Básicamente, <risa> ya, básicamente, entonces es cuando von Bielo se hace branciano para desquitarse de, de Wagner. Eh, es un gran chisme todo eso, pero... Pero el caso es que, pues bueno, ¿no? Ya Strauss es wagneriano, ¿no? Y pues como que... Es donde, pues también descubre un poco a Liszt y, y Ritter, que es el violinista y un violinista y también compositor de la corte, se hacen muy amigos, y Ritter le dice, escucha más Liszt, escucha más Wagner, entonces Ritter también lo manda medio en esa dirección, y con Liszt encuentra pues la nueva forma musical, que es lo que está total, completo y absolutamente de moda en esos últimos años del siglo XIX, que es el poema sinfónico. Verguísima. Y eso es a lo que voy con. encontró la manera de no tener que hacer desarrollos. Y esa manera es el poema sinfónico, ¿no? En vez de estar sujeto a una forma sonata de tema A, tema B. Desarrollo, recapitulación. Dicen, no, vamos a contar una historia en música y a pintar paisajitos y personajes y emociones. Y esto nada más es una o narrativa sea, continua en un solo movimiento. O o es más, más. literatura, güey, y no vamos a desarrollar tantas ideas. Ajá, grandes. y entonces, pues ya, entonces pues ya se, se libera de tener que hacer desarrollos en su forma sonata, que era a lo mejor su único punto débil como compositor. Y además está total, completa absolutamente de moda, ¿no? Está, pues, es lo que se hace en esa época. Si alguien no lo sabe, un poema sinfónico es básicamente cuando eh, tienes algo que se llama un programa, es decir, puede ser una historia, puede ser un poema, puede ser una narrativa, algo que no tenga que ver con música y lo pasas a música. Eh, es diferente a la ópera, nadie está cantando, entonces no hay texto, pero la música trata de reflejar otra cosa ¿no? una obra literaria o algo muchas, hay autores, lo que hay diferencia es que hay autores que quieren que el programa se conozca y hay otros que prefieren que no ¿no? pero el caso es que Strauss se vuelve un compositor de poemas sinfónicos básicamente muy inspirado en Liszt por cierto, esa idea eh, y y pues ya ¿no? Eh, después ahí acaba su año en, en Meningen y en el 86 lo invitan a ser el tercer director de la ópera de Múnich, o sea, vuelve a casa, que además es su ciudad, es donde le gusta estar, entonces ya regresa como director a Múnich, y, y pues va de vacaciones a Italia, y hace una sinfonía de la italiana, que es una rola bastante extraña, es como su último intento medio, de una sinfonía medio tradicional, pero la empezó muy tradicional, y a la mitad se ve que tuvo otras ideas, y empieza a acabar la más programática, ...mete la rola esta de Foniculi, Foniculá a la mitad, porque... Ah, pues. Ajá, porque pues la oyó cantar en Nápoles, entonces... ...pues hace básicamente como un pastiche ahí medio... ...pues no sé, no me encanta la sinfonía esta, la italiana, digo, es medio... ...es como así, experimentalmente tiene su gracia y está chistoso que metía Foniculí Foniculá y cosas así... ...pero definitivamente no es su pieza mejor lograda y... Y pues ya, entonces ya está como tratando de mezclar formas de sinfonía con ideas más libres. Pero es que ese es el problema, es muy mezcolanza, entonces salió rara la rola. Ahí como. Eh, habrá quien le guste, ¿no? Eh, pero pues bueno. Eh, como es el tercer director en la ópera, lo ponen a. Pues le avientan las óperas menos populares, ¿no? Y. Y además dice que. Pero. Y decide que las va a hacer con sus propios ritmos. <risa> Entonces pues ya se empieza a innovar un poco, lo cual alarma al papá y le parece medio consternante que decida jugar con los tempos, así como director. El papá <risa> <Qué> tío, <¿no? risa> el papá todo el tiempo estaba muy alarmado por las tendencias musicales de su hijo, ¿no? <risa> Cada que empezaba a ser más modernista se alteraba mucho. Es escuchoso que siempre ha estado
1: tan en su... ¿Cómo decirlo? En el hueco de su ala, ¿no? Como
2: Viendo qué estaba haciendo, sí.
1: Sino como que siempre estaba ahí medio checándolo y no, me, no sé si, no sé si las cartas hablan de eso. No sé si tenían comunicación al respecto
2: o... Era una comunicación muy constante al respecto. El papá siempre le estaba regañando de, de que si sus influencias de Liszt y de Wagner y que si sus tempos medio pues subjetivos y, y cosas así digo el señor era un gran conservador de la música no y pues no no era así como de me gusta o no me gusta era una postura casi ideológica eso de rehusarse a ponerse de pie ante Wagner y cosas o sea para el papá era muy importante no y sí le alarmaba mucho que su hijo pues fuera wagneriano y que y que hiciera cosas modernas no eh, le parecía preocupante no y y pues de hecho en el 86 y 89 pues hay muchos viajes y pues dirige mucho, dirige su segunda sinfonía en muchos lugares, compone más y como que... Eh, y también se pone a componer mucho porque le da hueva su trabajo en la orquesta de Múnich. el tercer director y le dan las óperas que nadie quiere dirigir? O sea, los dos primeros directores si sí quieren dirigir le da mucha hueva su trabajo entonces pues se la pasa componiendo más que preparando sus óperas y todas las noches se va a beber con, <risa> con Ritter, con este violinista. Y, y Ritter pues le enseña pues, Schopenhauer, Dostoyevsky, Tolstoy, Ibsen. Entonces, o sea, ah, digo bueno. que esas influencias de alta literatura, ¿no? Siempre. Strauss era un músico muy educado, ¿no? Y bastante culto y pues con Ritter... Se, se nutre también mucho esa cultura. Y también y Ritter es el que lo convence de trabajar en Macbeth y, no, no. Y, y que hiciera su primer poema sinfónico como tal sobre Macbeth, ¿no? Entonces, pues, ahí sí. tiene un poema sinfónico de Macbeth y que hace sí. en el 88. Mi papá, me, me dice que no, mi papá no me deja, <risa> ya, Yo no sé hasta qué punto no,
1: la puta. tendencia
2: normal de cualquier tipo joven de rebelarse ante el padre, ¿no? O sea, no sé,
1: ¿no? Sí se me hace curioso como qué tipo de relación habrá tenido ahí. Como en su desarrollo musical, pues, ¿no? Como... Se me hace curioso,
2: ¿quién sabe? Sí. ¿Hasta qué punto le causaba problemas, no? No sé. No, y hasta, yo también pienso, ¿y hasta qué punto le gustaba ser rebelde, ¿no? Así contra su papá. Sí. Pero, pero sí, hay una rebelión clara. Eh, se estrena en Weimar, en 1890, este poema sinfónico y... Y pues como que ya para ese momento, poco a poco, le estaban dando cada vez mejores óperas y, y ya, ¿no? Y como que no, no sale bien, así lo, cuando lo yo no le gustó, porque la compuso dos años antes de que se estrenara, ya lo yo no le gustó y la hace más wagnerianes, después, pues, ¿no? Con una orquesta más grande, empiezas <risa> a componer en orquestas grandes, ¿no? Y por ahí en esos años, en el 88 se fue de vacaciones a Italia, donde empezó los bosquejos de de Don Juan, que es otro poema sinfónico, obviamente basado en Don Juan, y, y pues como que también aquí hay medio, desde el 86 hay rumores, así chismes, sobre una relación que se supone que tenía con eh, Dora Vihan, que era la esposa de Janus Vijan. Eh, este señor vijan era el primer chelo de la orquesta, ¿no? Entonces. Ah, ok. Se so, rumoraba. Mucho Wagner, güey. <risa> sí, sí. sí, entonces pues, se supone que esta mujer, la esposa del primer chelista, engañaba al chelista con, con este joven director, ¿no? Y pues, son unos chismes ahí, eh, y por ejemplo, y si sí hay cartas, ¿no? Donde se escribe mucho con esta mujer eh, con Dora y, y... son muy ambiguas las cartas. Nunca dice nada explícitamente donde puede decir... Ah, sí, cierto, aquí se lee que sí. Que sí. Pero hay como muchas ambigüedades y como... Un lenguaje muy... De ellos dos. ¿no? ¿Sí? Se ve que sí había mucha intimidad. Y... Pero desde el 89, la mujer más importante de su vida es Paulina. Paulín Anna, que... Que era que empieza como una alumna particular de canto. ¿Paulina, clases... ¿Paulina, No, Paulina, Paulín, se llamaba, Paulín, y el apellido es Ana, pero Ana con una H en medio, Ana. A-H-N-A. No. Paulina, Paulina, Ana. Paulina, Ana. Maravilloso. <risa> y, y pues era una alumna que él tenía de canto, que pues luego no solo es alumna, luego sí se vuelve cantante y bastante buena cantante, y... Empiezan con una relación muy curiosa, él se muda a Weimar, después de que pues, tenía este puesto en Múnich de tercer director, no es un gran puesto, dirige rolas que no quiere dirigir y se va en 89 a Weimar, donde le pagan menos, pero tiene mucho más chance de dirigir cosas y piezas buenas, y Paulina se muda también ahí, o sea, lo sigue a, a Weimar, o sea, era lo que sí había una relación, y como que... Pues él estaba contento ahí porque había mucha más libertad artística y era un ambiente más de list. List fue muy importante en Weimar, ¿no? Entonces la ciudad era muy listiana y él podía ser listianamente libre, ¿no? Así como director en Weimar. Y, y por ejemplo, ahí hay un festival de Wagner y, y Cosima ya había muerto y Cosima Wagner pues aprueba a Strauss como un director wagneriano ah. se pues, iba de aprobación este, y este tipo es chido Pero luego sí entró en el sequito que le eh, pues, que sí. admiraba, no o ajá sea, entra sí. entra como en ese círculo de Liszt Cosima toda esta banda oscura <risa> sí, de sí. Alemania no sí. los antifrancianos no y también porque por ahí en una de sus piezas había muerto alguien y querían que tocar el Requiem de Brahms y se rehusó, ¿no? Y en vez de tocar el Requiem de Brahms toca el héroe fúnebre de Liszt, ¿no? Y entonces Cosima dice, este güey es chido, ¿no? Digo, recordar que el papá de Cosima era Liszt, o sea, Cosima fue pues, hija de Liszt, esposa de Bobby Lowe y luego de Wagner. O sea, eh... la,
1: también la movía bien el vato,
2: ¿no? Sí, 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 sí. entonces pues... Cosima lo aprueba y es listiano, es wagneriano. Entonces pues, está, en, está en el club, básicamente, ¿no? Ahí en Weimar. Y, sí. y por ejemplo, en el, en el 92, ahí quieren hacer un tristán, pero era una orquesta pequeña la que tenía en Weimar y reorquesta a Wagner. Strauss llega a reorquestar a Wagner con aprobación de Cosima, ¿no? O sea, vale. son cosas que no le dejaban hacer a cualquiera. Está, está, está cabrón eso, güey. Ajá, y pone a Paulina como Isolda, ¿no? Paulina así, la morra que le gustaba, pues es Isolda, ¿no? Entonces, y, y pues como que, pues hacen esto, ¿no? Y, y toca a Tristán entero, Finalmente antes se tocaba con cortes o partes en mi madre, va entero y con la tipa que me gusta cantando, o sea, entra en una etapa chistosona, ¿no? Y... Y pues un cuando... cuadro neolótico súper divertido, ajá, ajá. Y pues en el 89 se estrena Don Juan, que es cuando empieza como la superfama e importancia de Strauss realmente, ¿no? Donde dices, ok, esta rola sí es Strauss, ya tiene un idioma, ya hay un sí, poema de sinfónico. De vez, pues. Y entonces pues con Don Juan es como donde se vuelve un compositor ya muy célebre, con un lenguaje muy personal, y se vuelve probablemente compositor más importante del mundo por unos cuantos años eh, el más innovador, el más moderno, el más... como es la vanguardia este cabrón, así empezando justo aquí en Don Juan ¿no? Eh, hey, yo jamás
1: había visto así a
2: Strauss es que no acaba así digo, como spoiler pero empieza así, sí. o sea Empieza como el gran innovador, eh, como puta, el que lleva, de los que llevan el romanticismo, pues muy lejos, ¿no? Así después de Liszt y de Wagner, así, pues es el que sigue esta tendencia de ser como el romanticismo más pues, revolucionario, eh, y pues como que pues, tiene ya una orquesta enorme, eh, con mucho color, y, por ejemplo, Hanslick, eh, pues, gran Brahmsiano y amigo de Brahms, le caga, Don Juan, ¿no? La considera y dice, bueno, eso es solo como una gran orquesta con mucho color, pero el contenido es nulo, ¿no? O sea, solo como, como wow, qué color, pero no, no hay nada ahí, ¿no? Eh, y, y dice, pues, sí, muy innovador el oboe con, con las cuerdas bajas, los unísonos del corno. O sea, algo que le gusta hacer cosas orquestales, eh, interesantes. interesantes sí y y pues bueno no, no estoy pensando poner Don Juan vamos a poner más otros poemas pero es que también es el problema un poco que luego sus poemas duran eh, 20 minutos es algo típico como de esta forma musical que son como piezas eh, que, que son mucho más cortas que una sinfonía pero son mucho más largas que un movimiento de una sinfonía entonces es como muy complicado poner aquí algunos y hay otros que dividen en más partes digo ya pondremos más pero eh, definitivamente lo recomiendo mm. también aquí empieza entonces pues era basado en Don Juan y y empieza también a hacer como otra pieza que se llama Muerte y Transfiguración que pues es también más filosóficas, son todas estas cosas de estar leyendo Schopenhauer y esas mamadas por lo que se trata de un poema que es, o sea, estamos hablando de un, de un, no estamos hablando de un poema literario como Don Juan, de pronto aquí se pone a hacer cosas ya más rebuscadas, que también por eso se vuelve un gran innovador, ¿no? Es como el, es un poema sobre un hombre moribundo que reflexiona sobre su vida, ¿no? Y hace un motivo, así como su leitmotiv muy Wagneriano de su parte, pero es el leitmotiv de... La ideología, o sea, la ideología tiene un leitmotiv como personaje, ¿no? Entonces, ok, este güey ya se puso muy abstracto, ¿no? <risa> en, sus en sus en su poema sinfónico. Entonces, es este, este güey que estudió filosofía y que mete a la ideología como un personaje en un, en un programa sobre reflexiones de la vida de alguien que está muriendo eh, y pues como que acaba acaba como en una serena apoteosis, ¿no? Es como otra pieza también de estas que, pues, digo, de Don Juan en adelante Strauss se vuelve alguien muy innovador. Esto es bastante innovador, bastante interesante. Se, se estrena en el 90. A quien le cagó esta pieza fue a Cosima, ¿no? Cosima escucha Muerte y Transfiguración dice que que es como una pieza árida y demasiado intelectual. Y dice: ¿Qué es esa pieza tan horriblemente cerebral, no? Así porque sí, o sea, si bien era Wagneriano, poco a poco se empieza a alejar también de eso un poco al su lenguaje personal ser un poco más filosófico que. Yo que es la más famosa, ¿no? yo creo, ¿no? No, hay, yo creo que hay más famosas, pero es que hay muchas famosas. Esta es una de las famosas. Definitivamente. Eh, y pues de hecho. Este comentario de Cosima retrasa bastante su, su desarrollo en los poemas sinfónicos porque le dolió mucho el comentario a Strauss. Así que Cosima dijera, le importaba mucho la opinión de Cosima y Cosima dijo, esta pieza es un árido no. intelectual y frío, ¿no? Y decidió no hacer más poemas sinfónicos por años, por como cinco años, ¿no? Y ese era como el lenguaje que estaba desarrollando. Entonces, pues después de Don Juan y Muerte y Transfiguración, hay una pausa de poemas sinfónicos y entonces empieza como también, yo creo que en parte para congraciarse con Cosima, empieza a componer Guntram, que es una ópera, eh, Wagneriana, ¿no? Entonces está tratando de hacer algo pues estilo Lohengrin, así de, de Wagner, o se empieza a copiar a Wagner, que en mi opinión es una regresión, o sea, ya estaba como yendo a un estilo más personal y, y, y de pronto por caerle bien, yo creo, dice, ¿vas a hacer una copia rara de
1: Lohengrin, o tal vez una reaseguración de sí mismo, ¿no? Como
3: tal vez perdió un poco de
1: confianza y. Sí, sí, perdió confianza. Tal vez como sentirme cómodo, güey. Yo qué sé, ¿no?
2: Como. Sí, puede ser. Y pues decide hacerlo, pues, con su pseudo en así. <risa> y pues. Y de hecho lo hace en un viaje que hace, porque también como se trauma un poco esto, se fue de viaje un buen rato. A Grecia y a Egipto, ¿no? También porque se estaba un poco enfermo y los doctores lo mandaron a climas más cálidos. Claro. Entonces ¿De qué o sea, habla... enfermo. Eh, creo que era
1: como problemas pulmonares, pero. Huevo, está chido lugares áridos para eso. <risa> 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 sí, vete al polvo, güey. <risa> los labios resecos, ya me imagino cómo. De estatos secas y. Okay, esta es una tos <risa> distinta. <risa> Ay, o sea,
0: Jade,
2: ¡Oh, qué bonito! Es una nueva tos. <risa> <Me encanta. risa> y, y pues como que en Grecia todo lo conmueve, ¿no? O sea, le encanta, digo, siempre le gustó mucho la cultura griega y ahí pone una carta que vio el Partenón y estaba llorando y llorando así viendo el Partenón. Y ya sabes. Claro. Está muy conmovido en Grecia y... Y pues como que le gustó estar ahí, es para él un descanso de todo el estrés de Múnich y de Weimar, y pues como que ahí es donde acaba, en el Cairo acaba de escribir eh, Guntram, y es, eh, pero al final como que siempre en las obras Wagnerianas el destino pues lleva a todos algo, y, y, y también triunfa el poder del amor y cosas muy wagnerianas, pero aquí decide que el final, así como que rompe con todo el wagnerianismo que estaba logrando en toda la fecha y decide que no, que todos los personajes van a buscar su propio destino y que no triunfa el amor, ¿no? Entonces como que Ritter estaba eh, <ríe> estaba consternadísimo con esta extrañísima ruptura y un final otra vez muy filosófico de Strauss, así medio rompiendo un poco y y acaba sin ser no tan wagneriano como al parecer era el resto de la ópera. El mero final, así se le cae lo wagneriano, ¿no? A la ópera y... <risa> y pues ya, vuelve en el 94 a Alemania. Bastante triste porque estaba muy contento pues, de viaje y yendo al Cairo. Estaba está bien contento paseando y tiene que regresar a Alemania en el 94 a trabajar. Y estaba bastante triste que se le acabó como su paseo. Ajá. Y y pues al parecer eh, tiene que ir a, pues la estrena, ¿no? Estrena Guntram en, en Weimar y es bien recibida, a pesar de pues, que se salió un poco es del esquema, humoroso. no, más bien de que se salió del esquema Wagnería, ¿no? Y, y es como una historia muy chistosa porque la que iba a cantar el rol principal era otra vez Pauline, ¿no? Y entonces, pues al parecer hay como... Un momento donde Paulina está cantando mal y Strauss está dirigiendo y la regaña y, y se enojan y se pelean. Y entonces, como que esta abandona el ensayo así en un berrinche y se estrena en el camerino. Y entonces Strauss va como a, a reclamarle, ¿no? Y está todo el orquesta, se quedan así como de verga, ya se pelearon, ¿no? Así se mete como al camerino a, a pelearse y sale del camerino. y Dicen, ¿qué pasó? Va a cantar y dijo, ¡ah, nos comprometimos! O sea, a, 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 a. <risa> A media, a media pelea por su interpretación en Guntram, suena a red flag.
0: Sí,
1: no oh, sé, sí, queridos. Escuchas si les pasa es... eso, tomen en cuenta la manipulación en algún momento. ¿Crees que les pase mucho a los sobrinos? Yo creo que le pasa a todo el mundo.
2: Que, que están dirigiendo una ópera eh, Te quedas se... casando Te quedas casando con la soprano Que está cantando mal
1: Sí, yo casi Todas las personas que conozco que se han casado Es
2: por eso Así se conocen a mis papás
3: <risa> <risa>
2: Los tuyos no <risa> Digo, ahorita está pues, De moda conocerse en Tinder Y así, pero no no, antes o sea, la gente, antes no, la gente, para la para gente para se no conocía para. dirigiendo cantantes. Ajá. <risa> ¿Y no dirigías. Pero...
1: <risa> <risa> si no ¿Sí? cantabas o dirigías, era un pedo, güey. Sí, ah,
2: sí güey. así se quedó mucha gente sola. <risa> ah, se quedaron a vestir santos, así. Sí, 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 la famosísima
1: preguerra. De la soledad le llamaban La preguerra de la
2: soledad Es también como un, un libro, ¿no? Una, una novela Una novela exitosa ¿sí? La preguerra de la soledad
0: Me sí, ¿no?
2: La preguerra de mis soledades así.
1: <risa> Me encanta así, güey Esto, ¿por qué no le metemos Unos
2: plurales raros? Sí, la sí, es tu editor de, mira, la preguerra de o sea, No, 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 la preguerra de mis soledades. Escucha esto, escucha esto. ¿Eh? Ah, es mejor título, señor editor. Ay, güey. Sí, 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 sí.
1: Sí, vi sí, ese plural raro del final, eh. De eh este...
2: Mis soledades, o sea, porque... Okay. Es raro porque hay más de una soledad, están acompañadas tus soledades. Estamos hablando
1: de una singularidad, güey.
2: Me encanta. Sí, <risa> que... sí güey. Te hace reflexionar, ¿no? Así.
1: <risa> <risa> no,
2: no tanto. Te <risa> deja pensando. Es que es solo el libro. <risa> sí, sí. No lo entendería si no lo lees.
1: Exacto, tienes que o leerlo. Sea, pues.
2: Tienes que leerlo para entender por qué es Soledad y no Soledad.
1: Exacto. Gran okay. libro, por cierto, si, sí, si sí, tienes sí, la sí. oportunidad de leerlo.
2: La Priguerra de, lo... de Mis Soledades, Ajá. 1997. <risa> <Vamos>. <risa> Nadie supo decir qué autor, así yo también estaba pensando, ¿quién decimos qué es? <risa> Ay, no, wey, sí. Ya todos saben que no hay
1: necesidad. De... Sí, ya
2: saben. Ya saben
1: quién,
2: Así vamos. No no voy a insultar su inteligencia. <risa> <risa> Diciendo, haciendo como que no supieran quién lo escribió. O sea. <risa> y pues sí, eh, deciden comprometerse. Y ella, ella es un personaje que vamos a ir viendo. Es una tipa muy curiosa. Aquí, por ejemplo, está muy angustiada de de que no sabe si si va a ser una buena ama de casa no es algo que le preocupa mucho y y pues como que fue un compromiso pues pues raro no así por cómo lo hicieron eh, se casan finalmente en mil ochocientos noventa y cuatro en septiembre Perdón, perdón, es que aquí
1: te suena. Yo estoy seguro que hubo unos así de, güey, por favor, es que creo que sí funcionamos bien, no me dejes. Es que, güey, esto ya no puede ser. ¿Cómo estamos haciendo esto? Entonces me dio un concierto estamos aquí. Es que yo te amo. De verdad me amas. Compruébamelo. Cásate conmigo. De verdad. Sí, cásate conmigo. ¿Sabes qué? Creo que es una buena opción. Vamos a casarnos. Yo creo que sí,
2: Me imagino algo así, güey. No sé o alguien, o se habrá puesto tan, 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 tan incómodo el tema de lo mal que estaba cantando, que fue la única manera de cambiar el tema, es para no discutir es que eso. Es que estás cantando mal,
1: ¿sabes? Como, no sé cómo decirte que mejores sin que te enojes conmigo. Si no me respetas,
2: te respeto, no, no me parece una falta de respeto. <risa> Ah, si ¿sí? ¿Sí te ¿Y ¿sí si te digo que nos casemos?
0: Ah, sí, ¿no más como para...
1: ¿Lo dices en serio? <risa> no, quieres que cambiemos el tema.
2: ¿Sí? estás diciéndolo porque cambiar el tema, no. No, le tomas. <risa> <risa> no. <risa> o la voz se, se hace igual. No. Así. ¿Tu voz se hizo aguda? No, no, no. Claro que no. Así de... ¿Sabes? Yo soy cantante. Sé cuando una voz se hace aguda. Sí, si sí eres cantante.
0: ¿Cantas
1: muy bien? No,
2: no, no, ¿Tu voz se hizo aguda? ¿Tú eres... No, no.
1: Es la emoción. Uh, emoción. Uh, Cantas muy bien. Estu bien. Cantas tan bien que quiero que cantes siempre en mi casa. Seguro fue algo así, güey. Yo, yo me imagino algo así, güey. Pero bueno, perdón, ya, no tenemos que quedarnos mucho aquí. Todavía falta de qué hablar. Uh -huh. Uh
2: -huh. Oh, falta de qué hablar. Eh, todavía no salen los nazis O sea, dijimos que iba a haber nazis Creo que la gente está esperando o a sea, los nazis Toda la gente está emocionada Toda la gente está esperando a los nazis y no hemos dicho nada No podemos
1: parar No podemos, estar parar emocionados. No
0: podemos
2: no, dejarles como Ok Ok Una disculpita Pero bueno Si sí van a salir nazis Ok,
1: tranquilos todos Oye, en algún momento... Todas nuestras bromas de nazis tienen que volverse una compilación. Ah, sí. Sí. No, no ¿tú qué ibas a decir? No, repetitivas, no sé si de repente. Sí. Okay. No, no, no.
2: No sé si los quieres escuchar, solo hacen bromas de nazis. Así <risa> hacen bromas de nazis cada capítulo. Y lo peor es que hacen la misma broma. Se les olvida que ya lo dijeron, <risa>
1: Sinceramente yo no le veo nada
2: chistoso a los nazis No <risa> tienen nada de gracioso Así sabes, fueron gente horrible, ¿eh? no entiendo qué es lo chistoso sí, Qué es lo
1: que quieren estos güeyes,
2: estamos hablando <risa>
1: todas las veces de... Se <risa>
2: supone que, creo que, es un, que la música es solo una excusa para hablar de nazis <risa> Así de una forma socialmente aceptable Y si no son de nazis, van a hablar de otra guerra
1: no sé si yo alguien la pena en este
2: podcast ¿Es El güey? programa no, debería no sé. llamarse la tía de los nazis Así
1: La tía de los nazis y las mentiras los nazis y mentiras
2: La preguerra de mis soledades y mis nazis Así la preguerra de mis soledades fascistas ¿sí?
1: Pero no, de verdad, léanlo, es un excelente libro
2: Sí, por favor, ya saben que no es de nazis
1: No es de nazis, pero no
2: Pero por eso es pero, pero si no es la guerra, es la preguerra Antes no. de que hubiera nazis Como de lo que estamos hablando ahorita Que no han salido los nazis digo... Y pre segunda y... guerra
1: mundial Iba a sonar tantísimo
2: pues no. No. Pues no, así nadie le iba, nadie iba a leer esa madre. Nadie.
1: Pero pre-guerra, nada más así suena bien. Ajá,
2: porque es ¿qué guerra esperan hablando?
1: Así. Quiero quiero leerla ¿Qué, ¿Qué nombre tan más enigmático?
2: Pero bueno. Pero, pero bueno, eh, ¿No? así, ah, en que se casan. Se casan, se casan felices. Sí, se casan felices y le, y de regalo de boda, le hace cuatro canciones, el Opus 27 y, y De hecho, más Ay, sí. <risa> <risa> que ya no no, no, de hecho como a lo largo de toda la carrera Le va a componer muchas canciones Que tocan juntos, ¿no? Es como algo que hacen siempre juntos como pareja sí esto fue claramente un Un chistorete, ¿eh? Sí, Na no, no. Nadie pone en tela de juicio las habilidades de De, 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 de es Era una muy buena cantante, realmente Nada, estuvo un mal día,
1: ¿no? Yo creo, Pues una mala temporada. No estaba o a lo mejor
2: quedado. solo tenía una discusión de interpretación, a lo mejor. Solo lo hace diferente, así, oh, no mal. Exacto. Así. Tal vez nada, Pero estaba, haciendo mansplaining. estaba solo haciéndole un mansplaining, así. Era un mansplaining, así. No, no tenía ni por qué hacerlo, así.
1: Puede ser, ¿no? Tal vez todos los instrumentistas, dicen, güey, ¿le Deberíamos decir que sí está cantando bien? ¿O.? No sé, es el director y el compositor, güey, ¿Qué, qué, ¿qué hacemos? No, pues, Deja a los que se peleen, a ver si se alivianan. No, no sé, tal vez o algo así también, no sé. Bien. Bueno, un momento que tomó mucho tiempo en las tías de la música.
2: Sí, sí, como a veces es desproporcionado lo que toman ciertos momentos, pero está bien. Eh, nosotros estamos en paz con ello, es lo que importa. Y quería que esa fuera la siguiente canción. Vamos a poner una de las canciones de este Opus 27, que es como de las canciones bonitas que le dedica a, a, a Polly.
1: Digamos que fue un regalo de bodas.
2: Es un regalo de bodas, en efecto. Eh, Ahí les va. Ah,
3: Linda, ¿no? bellísima, ¿no?
2: Es un muy bonito lead, sí. Sí, 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 creo que... Lindo Ay, perdón, regalo. Perdón. Que es un lindísimo. lindísimo. Es, un, es un lindísimo, líder Es un lindísimo regalo, yo creo. Es un lindísimo
1: regalo, pero no te voy a mentir. Como que se me hace bastante nostálgico y melancólico.
2: Sí, yo creo que eso es muy tierno. Sí, <risa> sí, pero sí, sí, sí. Es como muy. Esta se llama Morgan. Así es de la mañana. Así. Wey, justo lo que hablábamos en los capítulos de la India,
1: la raga de la mañana. Uh -huh. Nostálgico. Como este nostalgia justo de la mañana, ¿no? Como uh -huh. Qué bonito lo pusieron pues, los indios en esa forma de enmarcar las emociones para la música, ¿no? Creo que esto podría entrar sin problemas en ese tipo de raga.
2: Uh -huh. <ríe> muy diferente idioma, pero sí mismo mood a lo mejor. Sí, ¿no? ¿Cómo? Puede ser, sí. Porque es nostálgico
1: de alguna forma, pero... justo estaba pensando? Debería ser feliz porque se casaron y eso. no
2: Pero yo sí noto como que... Sí es una canción de amor, ¿no? A fin de cuentas. Sí, no sé. No sé. Es que te digo que... No bueno, habría que ver el texto, ¿no? El cual... Habría que ver el texto. Desconozco. <risas>
1: Musicalmente nada, estamos acercándonos a nuestras individualidades. Así, que... Así
2: es, sí. Empezó a decir nuestros traumas personales sin nada más. pero
1: muy bonita güey muy bonita ¿sí? sí
2: y muy interesante
1: pues los juegos con registros y la voz se me hizo muy lindo ¿no? como empieza el bajo grave y entonces después suben los dos y los dos se quedan muy agudos y ya vuelven nada más el piano para cerrar con un retorno está muy
2: bonito, bonito. Mm. Y, y pues digo, y esto lo va a hacer toda la vida, hace líder así muy bonitos para Paulín. Ella los canta siempre, Entonces, eso es parte de su relación por siempre. Y ese mismo año, eh, pues muere, muere von Bülow y como que y Strauss dirigió a la, a, la, a la Orquesta de Berlín por por un año, ¿no? Después de eso, tras la muerte de Von Bielow, lo pusieron a él. No, y... Maler, que estaba haciendo
1: por el tiempo? Nada, más como hablando otra vez de esta rivalidad. Te pregunto de Maler, Maller...
2: probable que lo sepas. <risa> Maler, creo que es en la época en donde estaba en Viena. Okay. Tenía otro trabajo, sí. Entonces, pero bueno, y, y como que... Eh, quiere a dirigir como... Lo quieren poner a dirigir un tributo a Von Bülow, pero pero él quería dirigir puro Listy Wagner en ese tributo y no lo dejaron, entonces se rehusó a dirigirlo. Y. <risa> y. Y pues bueno, luego en el 96 regresa a Múnich después de Berlín. Ahora a través del 97 y 98 vuelve a dirigir en Múnich. Eh y pues porque Pero es bueno para él porque en la ópera empieza a dirigir mucho eh, Mozart, ¿no? Y, y es alguien que fue muy importante para que se retomara Mozart, por ejemplo, en Munich. Que estaba medio olvidado, o sea, no, nunca se ha ido el top Mozart, pero las, hay muchas óperas de Mozart que no se tocaban tanto hasta que Strauss fue ahí y las retomó mucho. Y se rehusaba como a mostrar a Mozart como un güey muy juguetón, nada más, ¿no? Quería como buscar como la profundidad humana así en las óperas de Mozart. Y es muy importante en eso. partes eh, pesadas, ¿no? Pues de pronto, por pues, ejemplo, Don Giovanni, así de Mozart, pues, es una ópera que tiene pues, muchos matices, digo, ya fuera de la historia chistosón y lo que sea, pero... Entonces como que busca, busca esto, y, y en Munich ya está bastante más lejos... Eh, cada vez más lejos de Wagner otra vez, así, digo, va como tomando su rumbo aparte de Wagner y pues se aleja de Cosima y de Ritter así de ese mundo tan wagneriano y empieza como a dirigir muchas más veces Mozart que Wagner ¿no? así en la ópera de de Munich ¿no? entonces está como que el, ba el balance se va volviendo más Mozartiano de pronto está
1: padre y justo este también está curioso como su, su relación con las mujeres ¿no? o sea como Cosima
2: y ahora bueno, con Cosima nunca hubo una re relación como de mujer, solo era... ser
1: pues como... una imagen femenina que tenía influencia en él, ¿no? El...
2: Bueno, eso sí, definitivamente. Tal vez ya una vez que se reafirmó
1: como él mismo y ya tuvo también como una relación estable con una mujer de alguna
2: forma se siente ya más libre, ¿no? Ya no buscan... Este pues yo tipo. creo que... que, si que no, Yo creo que la relación con Cosima, más que, que el hecho de que sea mujer Cosima, yo creo que era más una relación con el mundo wagneriano, ¿no? Era como, Cosima como su es la que... Con, con, ¿Con Wagner? Sí, Cosima es la que, pues después de morir Wagner, es la que, pues, te aprueba o no como wagneriano, casi, casi, ¿no? O sea, sí. es... Y también es, es, es un contacto con Listos, sea, es como un es personaje un muy fuerte en ese mundo, ¿no? Es como un grupo de gente del cual Cosima, pues, es pues, casi un símbolo, ¿no? O sea, más que enamoradón estaba... Sí, no, no estaba enamorada. Buscando Cosima. un pedo social, ¿no? Sí, y pues era parte con musical. Un
1: importante a Cosima, porque...
2: Sí, no, 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 no hay nada de que estuviera enamorada Cosima ni nada así, ¿no? Esto sí, solo es porque, pues Cosima, pues la relación con ella es más profesional y es la que lo aprueba, pues como alguien a quien le permite reorquestar Wagner, que... Okay, okay, okay. le da muchos permisos a sus musicales pero pues no hace nada que no creo. había entendido bien del todo no, eso. no 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 tiene nada que ver eso no va va va, va y va, 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 va. <risa> y pues como que ya entonces como que empieza a hacer otros poemas sinfónicos eh... y por ejemplo hace el til eulenspiegels que originalmente iba a ser una ópera pero se volvió demasiado filosófica para ser una ópera y como que esa, esa funciona bien, es, y, pero tiene un humor burlesco, ¿no? Y el que es muy fan de esa es de Lucie, ¿no? Y como que inmediatamente de eso, así de hacer una rola burlesca y divertida, decide otra vez hacer un contraste, que es algo que le gusta hacer mucho, ¿no? Contrastar la siguiente rola y ya alejado de... Si ves, ya que se aleja de Cosima, vuelve a hacer poemas sinfónicos, ¿no? Después del trauma que le causó que le criticaran su muerte y transfiguración. Eh, regresa sí, ahora... Estaba
1: una figura ah, es... importante en el tema artístico. Sí. Más bien, ¿verdad? Era como... Sí, sí, sí. Es como el rechazo sí, del mundo wagneriano. De...
2: Es pues la representación del mundo Wagneriano, ¿no? Al que quería pertenecer. Verguísima. Qué bueno que regresó sus poemas. Sí, regresa a los, a los, a los poemas sinfónicos y y digo eh, T. es un, un éxito pero después decide hacer algo muy diferente y es otro poema sinfónico pero ahora sobre su nuevo héroe ¿no? filosófico que es Nietzsche ¿no? empieza a hacer Qué mucho héroe. Nietzsche y, y decide que va a pasar así habló Zaratustra a, a poema sinfónico ¿no? también eh, de las más famosas no sí, exacto y, ¿vamos a poner algo de eso? sí, vamos a poner la parte superfamosa porque afortunadamente esto es un poema bastante más largo este y por no lo está tanto, separado. está Ay, separado, no, entonces no. podemos poner algo que no dure 25 minutos. Qué bueno, y... porque sí, yo me quedé con ganas de escuchar de... <risa> más poemas, sí, vamos a ver más poemas, Influx. este no es más el más último lastimado. que vamos a poner, pero, pero sí vamos a verlo ahorita. Eh, básicamente eso se trata del hombre que pasa por eh, varios estados de religión y ciencia para emerger como el superhombre, ¿no? Eh, de eso se trata esta onda nichiana, pero... Eh, dirás, bueno, ¿creía mucho estos Traus? No necesariamente, al parecer era medio escéptico al respecto de ese contexto, pero le encanta el imaginario de enormidad y de sensualidad que para él tiene este tratado de Nietzsche, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de expresar, digo, más es que, que... Sí, él... eso, ¿no? sí es sí. sensual también, o sea, desde que baila el dios y esas cosas.
1: Sí, y pues más de que... Nietzsche nunca
2: deja la sensualidad de parte, lo cual uh, creo que es muy bonito de eso. Y es algo que la atrae mucho a Strauss, de hecho. Y, y y sí, digo, y le gusta mucho leer a Nietzsche. ¿no? Entonces vamos a ponerla, esta parte hiperfamosísima, que no por ser hiperfamosísima, deja de parecerme menos agradable. Siempre me gusta ver a esta madre, la verdad. ¿Sabes qué? Yo la primera vez que leí el a la truja, me cago la madre. Que lo ¿Sí? leí de
1: muy chico, lo leí cuando tenía como... Yo qué
2: sé, como 16, 15 años, por ahí. Según me acuerdo, la Ajá. primera parte de ese libro, según me acuerdo y no estoy seguro si es ese otro, pero creo que acaba con Nietzsche escribiendo, si para este punto del libro no me detestas, eh, deja de leer aquí. Según yo es yo? otro. O ese es otro de Nietzsche. Ya ni Siento me que es el otro, escala. porque el de, así hablas a la tristeza de comunes mesías que llega... Entonces, ¿en cuál es donde te dice? Si no te caigo muy mal en este punto, deja de leer. Eh. Puta,
1: no me acuerdo, güey. Perdón, yo con eh. las memorias de los libros soy pésimo. Pero, no, entonces, pero creo que no era este porque... Aquí nunca, casi, según yo, nunca hay una primera persona de Nietzsche. O sea, nunca habla Nietzsche. Solamente habla como... De eso, pero, y, eh. y las personas alrededor. Y solo son como consejos muy religiosos y eh, como, entonces, los que, recordan... como los que
2: siempre decimos aquí de que solo envejeces cuando dejas de jugar
1: exacto sí, ese tipo de cosas <risa> yo cuando tenía esa edad pues como que me cagaba obviamente pues la forma de hablar de las iglesias entonces como que me costaba muchísimo trabajo leerlo pero después ya lo leí más grande y está bien chido <risa> es muy bonito el libro <risa>
2: No tan bonito como el de la preguerra, pero... Sí, pero bueno, no, todo, no, mucho, no, no, no todos los libros pueden ser como el de la preguerra, sí. Sería, no iluso, bonito, ¿no? sería iluso pensarlo. Pero <risa> vamos a poner esta madre de... Así hablo, Zaratustra Que además me... me... Nada, esto es muy tonto, pero vamos a poner esto ya. <risa> 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 Mira cómo contuve la broma estúpida, me siento muy orgulloso. <risa>
1: Güey, qué lástima que no tenemos tiempo para escuchar más, porque esto nada más es el puro preámbulo. Uh, ay, ay, sí,
2: ay, ni dura ni dura apenas como dos minutos, y pues es un poema muy largo que luego lo... sí, tiene una cosas maravilla. maravillosas, sí. Eh, y tiene... decir, Enrique que se me había olvidado que esta rola era de él, güey.
1: Sí, o sea, sí, como que se me había olvidado que esta era de Strauss,
2: gracias a, a Kubrick. O sea, como que ya que... lo relacionas más con Kubrick que con... Sí, totalmente. Así como... La sí. verdad, si sí, sí vieron, pues... Esa vez es, es difícil disociarlo de, de la de película. Los y de los Simpsons, sí. <risa> sí, sí, sí. porque pues ya está muy clavado ahí, pero... Pero no, no, tiene... Vamos, yo me acuerdo que de Chavito, pues, esta primera parte. Y decía, wow, esto es lo mejor del mundo. Y luego me daba hueva a escuchar el resto del poema. Digo, ya de más grande, ya lo escuché. Y de hecho, güey, estás bien pendejo, está bien padre... Esta entera, todo. ¿no? Así no es este ese inicio ahí.
1: es una mamada. Este inicio es... Ese. Este este es
2: gigante. De los, güey. Este de es de es los mejores inicios en la música, ¿no? Además, y... Y pues... Como y tiene muchos simbolismos. Yo pensado que era de Wagner, ¿no? De Wagner, pues no. No, no se te hace como... Con esta grandeza, así. Pues es que... Pues es que Strauss es muy grande. O sea, en esta época es mucho de usar... Digo, orquestas enormes y muchos metales y... Son también y, Oye, y... perdón,
1: otra duda antes de seguir, discúlpame, es la última interrupción <risa> en los próximos cinco minutos. <risa> <risa> sí. Su papá aquí seguían echándose cartas.
2: Pues sí, y todo esto le parecía. ¿No le gustaba? Pues, pues le, le gustaba que su equipo fuera exitoso, porque tengo que en estos momentos a lo mejor era el compositor más famoso del mundo, quizá en estos momentos, o de los más, era, vamos a ver ahorita, cuestiones económicas, se vuelve un hombre inmensamente rico, vamos a platicarlo, eh, pero, el papá este. pero al papá no le gustaban sus ideas musicales, no, definitivamente ah. no, y era un señor muy muy tradicionalista musicalmente, y forma sonata, y cosas así, pues esto no tiene forma sonata, estas son formas bastante libres de un forma sinfónico, que el papá lo oía como algo que... Pues más que enojarle, no lo entendía. Decía, es que... Eso no tiene pies ni cabeza, ¿no? Así es como el papá oía los poemas sinfónicos.
0: Hola.
3: Como
2: música sin forma, con armonías demasiado sucias, disonantes. ¿Qué está haciendo? Está haciendo ruido este güey, ¿no? Qué, qué chido, güey. Qué loco. Sí. Pensé que tal vez aquí ya le gustaba, güey. Pero... No. Okay. No, nunca le va a gustar. Eh... <risa> Y bueno, y esta rola tiene mucho, o sea, tiene todo una cuestión de que sí si mayor y sí si menor representan al hombre, do mayor representa la naturaleza, y pues la pieza acaba como en una fuga eh, enorme, que es la fuga que el mismo Strauss llama la fuga de la ciencia y el conocimiento, que, que es el tipo de cosas por los que Cosima dice que era muy intelectual, ¿no? <risa> pero sí, pero la fuga de la ciencia y el conocimiento, que acaba en un tema de 12 tonos, ¿no? Eh, Qué es lo que traen al papá ahorita que lo dijiste, le parece escandaloso. Digo, no es que esté haciendo serialismo ni dodecafonía, pero muchas veces su música llega a estas cuestiones de armonías. Ya digo, el mismo Wagner llegó también, a armonías tan cromáticas que de pronto, pues sí, digo, se... ya
1: estaba Debussy y demás, ¿no? Como...
2: Sí, aunque digo, el, el idioma es muy diferente, ¿no? El de Debussy, esto, esto es más on, onda wagnerianosa, un poco, todo en eso de llegar casi a una armonía tan cromática que se pierde un poco el sentido la de la tonalidad, un poco, digo, pero... justamente
1: si sí había tonalidad, que es una diferencia...
2: Ah, claro que la hay, hay acordes mayores y menores, y hay centros tonales, y... Sí los hay, pero de pronto, pues, tienes como un tema de 12 tonos. Vergo eh... de regiones, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y luego está el tema del superhombre, que es un vals bastante feliz, tributo a Viena, que es muy extraño, ¿no? Que... <risa> Pero es, es este tipo de cosas que, que, bueno, que estén increíbles. Se estrena en 1896 con un éxito rotundo en muchas ciudades. Esta pieza, pues, es maravillosa. Y, pues ya, aquí ya está total y completamente alejado de Wagner, de Cosima, de Byron de toda esta onda cristiana, de Ritter. Ya, ya está lejos de ese círculo. Ya tiene su propia onda y pues le está yendo muy bien. Eh, nace su hijo, también ese año, en 1896, y la ah, celebración sí. el hijo. Ay, se me olvidó, se me olvidó. <risa> Ahorita lo checo en el FN, pero si sí, tiene a su hijo, y... ¿Cómo crees que se llama? <risa> Papá, vamos a inventarlo de aquí a que oigamos la siguiente rola y, y comprobamos. Yo pienso que Hans, a la Hans, yo tengo la idea Hans. que Paul, pero, pero creo que... Nosotros nos
1: fuimos al clásico, güey, los clásicos llaman perfecto. <risa> no bueno, creo can... que se
2: llame Paul porque la esposa se llama Pauline, entonces creo que... Tal vez por ahí iba, o sea, no... Por ahí, sí, en honor a la señora. Yo el Hans nada más porque... Hans, sí. ya. Ajá, okay. Hans Strauss. Hans Strauss. <risa> <risa> Pero bueno, nace el este güey que ahorita les voy a decir cómo se llama y, y pues como que hace el poema celebratorio de Heldunfeld y... Y decide lo mismo, hacerla de a dos, ¿no? Y algo que lo acompañe Entonces el poema este era heroico, pero lo acompaña de otro poema sinfónico que es Don Quijote. Que es más satírico, ¿no? El Don Quijote, pues se va a hacer el Quijote, obviamente. Pero tiene es más una onda de sátira. Pero realmente en la que se clava más era en la que era acompañamiento, ¿no? El Don Quijote. Se supone que el otro era lo importante. Pero el que pronto se vuelve su centro de atención no es Don Quijote. ¿A qué te refieres con acompañamiento, perdón? O sea, como que de, se voy a escribir dos piezas. Eh, la importante en la que me voy a clavar se llama Heldunfeld. Y además sí. voy a hacer otra ronita junto que será el Quijote. Pero... por pues, alguna razón tomaba
1: como una prioridad en alguna o nada más? Como... Sí,
2: generalmente,
1: pues... O sea, como por quién la pedía o, o...
2: No, no, no. Él las componía porque él quería y luego las tocaba por todos lados. O sea, ok, ok. Nada pero más. La, pero como que la que le interesa hacer más es el Quijote. Eh, y... Y como que encuentra ahí un gran tema y variaciones, ¿no? Encuentra como su forma tema y variaciones, donde, pues, el Quijote dice, vamos a hacer variaciones cada vez más al absurdo, ¿no? Entonces, todo es un gran tema y variaciones. Es un poema sinfónico el Quijote, pero todo basado con variaciones, donde además, eh, pues, como que es donde empieza a hacer escenas donde hay borregos que imita sonidos de borregos y... Y, por ejemplo, son es una máquina de viento para imitar el momento en el que el Quijote imaginariamente vuela, que es algo que vamos a poner ahorita, porque pues, es una maravilla. Ay, güey, y... no acabé el libro, nada más leí el primero y el segundo lo perdí. <risa> yo no logré acabar el Quijote. Eh... Pero bueno, ¿sabes que creo? yo nadie que lo haya terminado. yo, yo lo... es un libro que yo disfruté
1: horrores y el segundo tomo lo perdí. ni vale nada pues... Pues es que no sé si te sucede esto de que cuando pierdes el punto donde estás, volver a leer todo es una hueva para... No,
2: no, 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 no tienes que retomarlo pronto. Eh, sí, si no se vuelve un... Se vuelve... Pues yo no en el culo. Ya no llegué lejos, también lo, lo traté de leer muy niño, yo creo, está muy chavito. No, yo no creo que estaba listo para una lectura así, digo ya... No, no por el tamaño del libro, había leído libros largos y así, pero el lenguaje era un poco más rebuscado y así, entonces creo que no tuve la... Y es que aparte es viejo, y el pinche lenguaje viejo... No le di la paciencia no. que tenía que darle, siento que a lo mejor ya tengo una edad más correcta para intentarlo de nuevo. Eh, pero...
1: ¿Pero te yo, yo, yo lo vi
2: también como pues, a los 17. Pues esa edad es cuando lees cosas así, ¿no? No sé. Sí, que dices, voy a absorber la épica del mundo y es cuando lees la montaña mágica de Thomas Mann. Y todo tipo.
1: Ese no me la venté ese sí me dio... Ese a pero Don visto. Quijote es una de las lecturas que más he disfrutado, güey. A mí, yo lo estaba disfrutando mucho y lo perdí. Y, y cuando lo volví a comprar, empezar otra vez el segundo tomo, me dio una hueva y no lo he vuelto a hacer. Pero en algún momento va a suceder. Entonces, a lo que voy es que no sé en qué momento vuela, güey.
2: Yo tampoco, porque tampoco lo leí realmente. Y sí lo quería leer y estaba muy chavito. Y dije, dije, no, pero a tener. Así, me muerte muy rápido, no le di chance. La verdad, no le di chance, yo creo que.
1: Sí, leías otras, de repente traes otros libros ahí, ¿no? Y dices, vale, porque qué sí, es que...
2: Ahora. Sí, 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 lo tendré que volver a leer. Y, y yo creo que. Vamos a güey. Lo... Yo de verdad creo que es una maravilla. ¿sí? Yo creo que yo lo traté de leer hace 25 años, no estaba listo, definitivamente. Eh... Debería darle chicos. escuchas
1: eh... ¿saben que Vamos a leerlo en un mes. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Les juntos todos vamos juntos vamos a leer esto, vamos a hacer un side Tías de la música que se es... side se va a llamar Tías Quijote. Ajá. O Tías de la Mancha. O... Las tías de la Mancha. Tías de la Mancha, ¿no?
2: no Las tías mal. de la Mancha.
1: Y vamos a dedicarle diario solamente 15 minutos donde vamos a leer una parte y donde se acabe los 15 minutos, vamos a parar. Ok, o sea,
2: ¿vamos a leerlo en vivo? En, sí, 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 va, va a ser esto un live. Va a ser un... <risa> <risa> <Solo> tu... <risa> pero, pero, pero el pido twist es que no lo vamos a leer en voz alta, o sea... <risa> <risa>
1: Sí, no twist. Cada quien va a poder leer hasta un punto Cada 15 okay. minutos sí. Nosotros vamos a avisar como terminan los 15 minutos Pero no, no <ríe> nosotros Obviamente una alarma ¿no? Ajá,
2: sí no, ay, no seamos tan protagonistas Como si no nos bastara con hablar por cuatro horas Así cada semana Yo creo que lo que menos gente, la gente quiere es oírnos hablar más Entonces Exacto. solo
1: nos Vamos a, a estar, a estar nosotros postrados
2: Callados para ah, nuestros queridos si para... escuchos de
1: SoundCloud, perdón, de, de Spotify o de, o de iTunes, lo único que vamos claro. a hacer va a ser decirles, en este momento Empezaremos a leer. vamos a empezar la lectura de Don
2: Quijote, donde cada quien se quedó no, así, el día y, pasado. Y, y saben qué, no vamos a avergonzar a nadie por leer más despacio o a no. festejar a alguien por leer más rápido, eso no te hace ni más inteligente ni más tonto. No. Y mira, si quieres hacer trampa entonces hacer los na novios, nadie tiene por qué decir dónde va, solo decir donde se quedaron. Vamos a empezar a leer y lo vamos a leer con todos ustedes. Todos vamos a estar juntos. Cada quien es más es más sabes ni diario lo vamos a hacer juntos. ¿Ah no? ¿Es el ¿Compromiso que vamos a hacer cada quien?
1: <risa>
2: <risa> ok, cada quien va. Es más, yo creo que tácitamente si estás oyendo esto.
1: Y reality. no lo has quitado, te
2: estás comprometiendo con nosotros a leer 15 minutos El Quijote todos los días. Exacto. ¿Sí?
0: Exacto, exacto, exacto.
2: ¿Sabes qué? Tú. ¿Tú pierdes tu tiempo en Internet? What? ¿Más de 15 minutos? Güey, como 6. Seis... O 8 horas, 9 horas. Por 9 horas, es horas? más de 15 minutos. Yo creo que si le quitáramos eso 15 minutos, 15 minutos, vamos a... 15 minutos, Es más si vamos a Steve, y, y si quieren nos podemos conectar una vez a la semana a leer el Quijote juntos, cada quien calladito, leyendo el Quijote donde se haya quedado.
1: Sí. Porque no Yo se trata de... Esto. Como... Ah. Mm. Al,
2: eh, alguien, de, oigan que
1: Alguien quiere comentar algo de... De mm. mm. eh,
2: Pero no hay que caer en estas provocaciones Dices, dices güey dices, ¿No? no te voy a preguntar por qué dijiste, güey, que te impresionó Siguiendo. ¿Sabes qué? ¿Sí se vale? ¿Sabes qué? ¿Sí se vale? Preguntar palabras oh, que no güey. entiendas Por favor, cállate <risa> <risa> ¿Se puede decir cállate? Ok <risa> Yo creo que va a ser un podcast muy exitoso, ¿sí? donde todos le, le llamamos en... en silencio por 15 minutos todas las mañanas. Así.
1: de las mañanas, de nuevo. Sí,
2: a las 7. A las 7 de la mañana. A las 7 nos conectamos todos. A ver, Quijote. Nadie tiene nada mejor que hacer a las 7 de la mañana. Todos los días.
1: Y sí, obviamente no es mejor.
2: No, hay gente que está durmiendo, trabajar, ejercicio. A las 7. Nos, nos vamos a conectar todos no, entonces... Ajá, en un en vivo a leer El Quijote. Y, y ya, y vamos a estar callados porque 15 minutos leyendo El Quijote. ¿Y cuando lo acabemos? Nadie puede va? decir cuando lo acabó No, entonces ¿cómo sabes cuándo acaba el
1: podcast? Yo no sé, para.
2: Ah, eso ah. Es... ¿Sabes qué? Nada más por saber, cuando llegue al momento en que vuela el Quijote, Exacto. se tocan la
1: nariz. Eso me encanta. Entonces,
2: Entonces, cuico. <risa> Entonces, cuico. Es cuicu. Es cuicu. Es Cada que alguien le que el Quijote. Ay, vuela, no, pero eso va a poner
1: presión. Y vamos a saber quién acabó antes y quién no.
2: Bueno, pero no sabemos en qué momento Vuela el Quijote,
1: o sea, qué tal que es el mero Fin Que nadie sepa güey. Me gusta la idea mm -hmm. que nadie
2: sepa, Según entiendo, vuela solo imaginariamente
1: Ya no sé si lo leí No me acuerdo ahorita que lo pienso eh, Ya estoy me acordando, no, no sé si llegué a esa parte
2: Estamos haciendo un spoiler Para la gente, decís Ay, chistes pendejas, yo no sabía que el Quijote volaba Imaginariamente, ya me echaron a perder el libro Y hey, ni no lo han no leído
1: fuimos, No fuimos nosotros, fue estragos Sí, sí,
2: sí, la culpa es de Strauss, no de las tías. Qué los spoiler, tíos. eh. Así de, miren, aquí es cuando vuela el Quijote. Puta, gracias. Gracias, <risa> Strauss. Así, yo no sabía que volaba el Quijote. Gracias. Así. <risa> Todos sus poemas sinfónicos son un spoiler. Así de, güey, aquí es cuando Zaratustra se vuelve superhombre. Gracias, cabrón. O sea, gracias, güey. Gracias, güey. O sea, tienes Todo que el ser... libro
1: estuve esperando
2: enterarme porque. Y güey. Así, cállate. yo solo veía que Zaratustra estaba pasando pruebas religiosas y científicas y no sabía qué le iba a pasar. Gracias por decir que se vuelve <ríe> superhombre. Así. Están y... está spoileando <ríe> todos los libros, así que le...
0: Ya basta, no. Estamos alargando esto muchísimo. Ya no me acuerdo, dónde nos quedamos.
2: Estamos hablando de cómo es esto. el Quijote, decía que usa una máquina de viento cuando vuela.
0: Vamos a seguir, por favor.
2: Y, y, y pues es muy bonito porque el Chelo representa al Quijote y la viola a Sancho. Obviamente. Pues yo no sé, yo creo que Quijote tiene más forma de viola y Sancho de chelo, o sea, si sí, sí los pusieras. Pero
1: de sonido, güey, Sancho tiene sonido de viola 100%, uh -huh. o sea, digo, ¿quién escucha?
0: <risa>
2: <risa> pues Está sí,
1: pues, por ahí, según yo, la broma. Vi, vi, un, meme. Broma,
2: broma. vi, vi un meme que decía que... Todos los programas exitosos tienen un tipo que tiene forma de plátano y otro que es una forma de naranja. Y es. Yo soy la naranja. Tú eres la naranja, sí, yo soy el plátano, yo soy muy alargado, sí, sí.
1: Que y... nosotros somos
2: <risa> alargados, es medio difícil,
1: pero sí. lo que me baso es que, es que la luz aquí está mala, pero yo soy más naranja.
2: Sí, y yo soy más un plátano, sí. Y, y, y yo creo que Quijote en esa relación es el plátano y. Y Sancho Esa, es la naranja, sí. Güey, me encanta, güey, qué buena teoría. Sí, es una gran teoría de, de Beto y Enrique. Eh, Beto es el plátano, Enrique es la naranja. Totalmente. Ajá, Me encanta. Sí. <risa>
0: <risa> También pasa en el es Quijote. No, Eso es no, lo que pasa yo, cuando yo no leíste el este libro.
1: Me eh, pasa problemas porque los plátanos tienen muchos plátanos, güey. No, no, estamos hablando de solo un plátano, solo una banana. O sea, por ejemplo, no sé. Sí. Como los plátanos machos son más Ajá. gordos, son un poco más anchos, Ajá. pero igual son largos. Ahí sí, hay sí. un poco de duda, ¿no? Los, los dominicos. Es todo tema, güey. Hay, hay como una cantidad de plátanos, güey. Que... Ah, sí, sí, Y las naranjas solo son una, ¿no? No tengo ni idea de los plátanos. Digo, de las naranjas, no, no, no sé
2: mucho de ellas, ¿eh? Me... Hay diferentes, hay blood orange. Por ejemplo, ¿la más... mandarina
1: viene de la naranja o No,
2: de otro no, 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 es otro cítrico. Uh -huh. Sí, un cítrico superior, si me permiten. Eh, el, el, Mira, el, yo te voy a decir que sí. Nietzscheanamente es el ubercitus, así como el ubermensch. ¿Es el ubercitus la mandarina? Sí.
1: Es lo que todo el mundo espera en algún momento.
2: Es como la naranja que entra a muchos conflictos religiosos y científicos y sale vuelta una mandarina, así como el supercítrico. Puede ser, pero al mismo tiempo no viene, no viene de la naranja, güey. No, no, bueno, ya ya, en la naturaleza no, eso solo es en la literatura. ¿Ya viste era lo que nos vemos reducidos por no leer el libro a decir que que Quijote es un plátano y se echa una naranja solo porque como no leemos el libro no podemos comentar a profundidad de lo que se trata, entonces tenemos que solo decir que uno parece un plátano y una naranja porque somos ignorantes pero pero, pero verdad. de
1: verdad es un libro precioso, yo lo recomiendo mucho
2: yo no puedo recordar
1: porque no lo leí, pero ha de estar bueno, ¿no? por algo okay yo leí nada más como la mitad y un poquito más y está precioso, está precioso es divertido. Ya,
2: ya, ya más de la mitad yo creo que sí, <ríe> lo voy a intentar quizá esto es una lo que plática Si no hacer circular. Es volver
1: donde me quedé, ¿sabes? entonces voy a tener que leer todo otra vez
2: pero dices que fue hace mucho, entonces va a ser una nueva sorpresa
1: ay, espero, porque
2: me acaban repetir cosas es lo bueno de que yo lo leí como, solo leí como ocho páginas y dije, ay, a la verga, no tengo paciencia. Entonces pues, eh, creo que, que no, no, no voy a tardar mucho en llegar a donde me quede.
1: <risa> voy a ir al baño ahorita. Y hay sí. que regresar a
2: ah, cuando regreses del baño, vamos a poner el, el momento donde Quijote vuela. <risa>
0: okay. Me parece hermoso. Ok.
2: <risa> <risa> ay, ay, okay. Voy a decir ahí les va, pero no lo voy a probar hasta que su tía Pablo no regrese. Pero eso es mi logística, no se preocupen ustedes, no vamos a, a dejar grabando esto. ¿okay? Ustedes no se van a enterar. No se van a enterar. Ahí les va. O es sea, solo un muy pequeño fragmento. Eh, que... Yo creo que es una pinche maravilla de orquestación. y
1: Creo que es una pinche maravilla de orquestación y conceptualmente también.
2: Don Quijote es una excelente pieza, quizá también sea un buen libro. Eh. Sí. Pero sí es muy buena rola, eso sí me queda claro. Eh. Eso sí, sí le he oído.
1: Librazo hasta donde me quedé era una puta maravilla. Sí. Y, sí. Y o sea, esto sí es así Don Quijote. Así se siente leerlo según yo.
2: Así. Pura confusión y aventura. Quiero, quiero eso en mi vida. Güey, ¿quién no? Así se, así se llama el nuevo perfume de Versace. Confusión. Confusión y aventura. <risa>
0: <risa> Versace. 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 Confusión. <risa> es que <risa> 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 Chips, chips, chips. Exuchi, exuchi. Exuchi. Escramosa, es escramosa. Ser, placer, placer, aventura.
1: Confusión, confusión,
0: confusión, confusión. Esto Versace, ¿quién? Es, ¿Dónde estoy?
2: ¿Quién, ¿Quién es el... mi enfermera? ¿Quién es mi enfermera? Versace, Versace, Versace. Ese niño no es mi nieto.
0: Confusión. No me toques. No me toques. No me toques. ¿Quién ha estado
2: agarrando mi ropa. Confusión. Versace,
0: Versace. <risa> Señor, qué mal, bueno.
2: Alguien ha orinado en mis sábanas.
0: No me queda
1: desde que se lo cumplí a mi abuelita no se acuerda de nada. <risa> <risa>
0: Ay, Perdón no se uh,
2: Muy bien. Verga, <risa> hemos tardado muchísimo en el poema sinfónico El Quijote. <risa> mucho, mucho. <risa> Está genial.
1: ¿Por qué es un librazo?
2: ¡No lo sabemos! No caso! Tú medio lo sabes, yo no tengo idea.
0: Ay, esto, esto, esto.
2: <coughs> ¿Qué risa? Wow. ¿Habías logrado hablar tanto de un libro que no hemos leído? ¡Puta! <risas> ¿Por qué no?
1: Eh. Pero bueno... ¿eh?
2: Bueno, bueno, ¿cómo, le, ¿Cómo le fue con Don
1: Quijote? Muy bien, muy buena
2: ropa. Todo el mundo le gustó. Digo que estaba en el punto de su celebridad. Esta época de los poemas sinfónicos... O sea, fueron como... Es una maravilla. Déjame situarme
1: temporalmente porque ya estoy un poco... Confundido. Fueron como... 10
2: años donde estamos ahorita en su punto... Yo o sea, creo que algo así, años, sí. Punto culmine, ¿no? Como fines de los ochentas... Con, con Don Juan...
1: Ah, que don Juan fue justo la primera, ¿no? Y ahorita estamos
2: en Don Quijote, ¿qué, qué año es? Estamos en el 96, son como ocho años después. Pues okay. Ya pasó por Muerte y Transfiguración, Zaratustra. Esa es una época de excelentes poemas En medio hizo su ópera esta, en Wagneriana, que esa no le fue tan chida. Sí, sí le fue bien, pero no. en la posteridad no es lo más importante. Eh, y bueno, 96, 97, ¿tú sabes? ¿qué coño? Eh, dirige, dirige por toda Europa, ¿no? Además de dirigir en Múnich, hay giras. Y, y pues bueno, rechaza, por ejemplo, pero lo invitan de hecho a ser el director así en Londres, en Hamburgo, rechaza ambos puestos, ¿no? Y pero le gusta estar en Múnich, es su casa, y lo ascienden a ser el director principal de la ópera. En el 98, ¿no? Y Siempre trabajó cerca de casa, ¿no? Digo, viajó,
1: Mas... pero siempre trabajó en Alemania.
2: En general, sí. Sí, 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 se quedó en Alemania.
1: Y y... Alemania es cerca de casa porque, pues, es chico.
2: Sí, 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 no, no es un país enorme. Y ya, y te digo, se quedó ahí hasta el 98, cuando de hecho firma 10 años, un contrato de 10 años con eh, la ópera de la corte de Berlín. Entonces se va a Berlín por 10 años. Se va el 31 de diciembre de 1899, mm. que ya hemos dicho que no es el último año del siglo XIX, ¿no? Así, ya, ya habíamos dicho eso. Es el día que nace ah. Silvestre Revueltas. Puta. He ¿Te acuerdas que habían dicho? Es el día que nació el último del siglo XIX. Me había no,
1: lo he por completo que al día. Por de... eso
2: discutimos eso, pero sí, ese día se va a Berlín. Oye, qué día tan importante para el mundo, güey. Si ves estas revueltas yo creo que es una pinche maravilla. Wey. Es una maravilla. Y este güey se fue a Berlín. Y pues está ¿Es muy conocido? ocupado. Nunca. No ah, creo. Ah, güey, encantado. Wey. Gran mashup, pero no. <risa> pero, pero se va a Berlín y ahí pues como que el gusto es un poco más conservador en, en Berlín porque tenían que basarse en, el, en los gustos del Kaiser Guillermo, que era el líder en esos momentos. Y entonces era mucho Wagner, Charpentier, Bisset, que es lo que tenía que dirigir en la ópera. Y, y pues bueno, logra como acabar su pieza esta de, de Heldenwelt, que era o la que originalmente iba a ser la importante en el Quijote, y pues sale bien, ¿no? Eh, en 1900 1901 trabaja en una ópera que se llama Febo o sea, El Hombre de Fuego que otra vez es una ópera burlesque, le gustaba mucho de pronto meter burlesque y ese tipo de humor eh, que que tampoco que fue muy exitosa en Munich, ¿no? Se trata es una como ópera sarcástica que se trata de un mago que quiere que tiene que ayudar a un güey a vengarse de una doncella que lo ridiculizó, ¿no? Entonces una doncella ridiculiza a un güey y pide ayuda a un mago para vengarse de ella. Me encanta, güey. Como que cambió un poquito todo el juego, ¿no? Ajá, que... que... El, el, el tipo tío. cambió la dinámica de poder de su relación in, involucrando un mago.
1: Ajá, en vez de que sea para enamorarla o algo así, más bien es como una venganza por la ridiculación. Es como el vato que <ríe> siempre hablan en los cuentos de hadas, pero que dice, güey, ¿sabes qué? Me quiero vengar.
2: Y, y voy a hacerla, muchos dicen la mejor venganza es ser feliz, no, ¿Ah? la mejor venganza es buscar un mago, así que que sepa hacer cosas <risa> que, le haga, que le haga un castor <risa> Eso es mejor que ser feliz, y luego extraer de ella vainilla por siempre sí. Luego
1: el otro vato y
2: dice oye, pero eres feliz Güey, uh, <risa> ¿cómo no sería feliz si tengo un castor? Así <risa> <risa>
1: viendo el tronco Ay, estaba ahí estaba ahí Dios mío bórralo. no puede no decirlo güey.
2: se aprecia el eso
1: discúlpeme ese polopones
2: pero en la venganza extrañamente aunque no lo creas no, no volvieron castora a la doncella más bien le quitaron el fuego al pueblo, al pueblo donde estaba, ya le quitaron el fuego. Okay. Y. Eso está interesante, ¿eh? La versión original de. O sea, del libro...
1: a todo el pueblo a la verga.
2: <risa> como venganza, la, así eso de.
1: satisfacción ha de ser un poquito culposa, no?
2: De, pues no me peló, pues. Y me ridiculizó. Ahora todo el pueblo te una bruja, fuego.
1: ¿no? O sea, o sea, dices, güey, me quiero vengar, voy por la bruja. Y la bruja te dice, no te preocupes, ya sé qué hacer. <risa> y dices, y de bien, repente, bruja. la bruja mata a todos, ¿no? <risa> bruja
2: no ah. quedamos en eso. Yo solo quería un castor. <risa> <risa> no sé cómo
1: me siento, señora bruja. <risa> Mataste a todos, o sea, sí tenía amigos y familia ahí. <risa> <risa> señora bruja. No pedí esto, exacto. Mira, te voy a dar tres estrellas de diez <ríe> más porque o así sea, la mataste.
2: <ríe> Pero Oigan, dos vale. la versión original del libro dice que la única manera de prender fuego en el pueblo era tener desnuda a esta mujer en el pueblo y que el único fuego que había en el pueblo era la espalda de la mujer. Tenía como ah, una okay, okay. llama Estoy y todo el mundo tenía que ir a ir por fuego a la espalda de la mujer desnuda. Ok, 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 ok. Entonces, más es bien... una venganza, si es mala onda. Bueno, más bien tal vez dio un poquito de paz a todos, cabrón. No, pero, pero, pero dijeron, no, 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 esa versión es muy fuerte, eso va a ser censurado. No podemos tener una mujer desnuda, <risa> una mujer desnuda donde todo el mundo va y prende su fuego.
1: Está tremendo esa, ah, esa, 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 eh. esa, ese arquetipo. Es una de las cosas más, más extrañas que he visto. güey.
2: Pero decidieron hacer algo más adecuado para la familia. Y dijeron: Bueno, la, dice, la doncella tiene que regalar su virginidad a cambio de que el pueblo tenga fuego. Dijeron: Ah, no, ok, eso ya. Eso ya es ah, políticamente. Sí, está, está bien, sí.
1: <risa> Hablamos de un tiempo donde esas cosas pasan, ¿no? Entonces, como, ¡Oh! Ok. Es mejor que tener una persona con fuego
2: en la espalda.
3: Sí.
1: ¿Sí ok.
2: Pero sí, Hello. Hello. de eso se trata el Feonost. Y pues es una ópera, y aunque no lo creas, es una ópera cómica porque por algún motivo esto era gracioso.
0: <risa> Ay, no lo puedo creer.
2: <risa> Wow. O sea, dicen, bueno, y entonces tuvo que ofrecer su cuerpo a cambio de que el fuego pueblo tuviera fuego. Que caga de risa. Ese, dicen, ay, qué triste. No, 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 pero en chistoso. Ah, ah, ok. O sea, sí, sí, pero en chistoso, o sea. Eh, pero, pero, ¿qué logras? Es que se estaban desquitando, ¿no entiendes? O sea, sí es muy chistoso.
1: O sea, fue una venganza llena de odio y, 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 y es, es puro y rencor.
2: Violencia. Y hubo violaciones. Y hay, ¿y? Así hay oh, una, qué? hay, hay una, una violencia sexual. ¡Qué horror! No, no, pero en gracioso. <risa> ah. <risa> o sea, es que el chiste del castor era muy obvio. Tenemos que hacer un chiste más sutil. <risa>
1: ah. Oye, oye, ¿a, a, cuántos, ¿a cuántos kilómetros está el siguiente pueblo? <risa> Ay, no, 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 no. <risa> No lo estuve así, pero soy virgen, güey. No sé si esto se va a presentar como una escena chistosa de violación. <risa> ah, sí,
0: no sé, sí, sí. el
1: sentido del humor, así. Es chistes de la época, ¿no? Sí. Chistes de la época, totalmente. Uh -huh. ¿no? no sé cómo lo recibirían hoy en día.
2: Bueno, de hecho, sí, una... la puerta a saber
1: cómo sucede.
2: <risa> de hecho, lo que pasó, <risa> digo, creo que no estamos tan lejos, se estrena en Dresden. Eh, y, y Andrés decían chido. Andrés le permitían todo a Strauss, por cierto. Era una ciudad que lo quería mucho, ¿no? Pero luego en Berlín las traen. Ay, qué chido. Andrés les divirtió mucho mí pero era chistoso de la violación. Entonces la van a tío. poner en, en Berlín y en Berlín no les parece tan gracioso, ¿no? Y dicen, güey, esto no es chistoso. Esto más bien es moralmente sumamente cuestionable y, y, y la censuran, ¿no? Dicen, ok. okay esto no okay, puede sí. ocurrir. Sí, sí, lo entiendo. Y de hecho, y de hecho deciden como. Censurarla en todos lados, ¿no? También en Viena lo quieren censurar. Pero el que defiende esta ópera dice: ni madres, no se va a censurar y yo la voy a dirigir tal y como es, porque es una pinche joya y es una maravilla. es Mahler. Mahler sale oh. como defensor de esta pieza y Mahler dice: No, no, no. O sea, sí la viola, pero es chistoso, ¿no? <risa> Así es que ustedes no entendieron. Así,
0: el...
1: están en el chiste,
0: güey?
2: No, 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 o sea, no, 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 no le creo que ha sido por gracioso, pero Mahler defiende la pieza y dice que es muy buena y que él la quiere dirigir tal cosa, pero al final no lo deja. No, él en Viena quería dirigirla. Güey, ¿qué esta va a ser la rola que vamos a escuchar al final. No, no, porque no es tan buena rola tampoco, digo, es, es una trama divertida de platicar, pero... Pero no, no, no es tan interesante <risa> No conocí esta rola, güey, está buena Sí,
1: decente sí. Tiene mejores Tiene con los cuentos de la época, ¿no? Sí son lo...
2: una locura, güey <risa> Ajá. Digo, este lo hizo Ernst von Volzogen es el El escritor de esto, no lo mencioné mm. Padrísimo Sí, sí, sí Qué bueno, justo nos habían pedido
1: en algún momento Que mencionáramos Ah, sí ¿Quién escribió los textos? Ah, no. Me equivoqué. Nadie no, no, nunca no, me no ha pedido eso. ¿De dónde sacábamos la historia? Lo inventé. No,
0: sí, Pero
1: sí. Maravilloso. sí. Oye, ¿Y no se puede escuchar ni una... ¿No hay áreas? ¿No hay como...?
2: Pues es que luego estas de Estrada no tienen tanta área. O sea, mira, más bien vamos a decir, tiene muy buenas óperas que valen más la pena. Okay. Porque me muero por ganas de escuchar música. Vamos a escuchar cosas pronto. Es que ahora escuchamos tres en la página pasada. Ay, Es que pero, nos rimos demasiado. Es ¿sí? que nos clavamos mucho en el Quijote. Son cosas que no, que no sé dónde vamos a hacer puntos de pausa. Y, y eso lo como que veo de, bueno, ¿cuántas rolas ya puse? Y dije, Ay, no, puse una hace muy poquito. Así, pero luego no, no calculas, así que vas a estar hablando de, de una mujer que convirtieron en castor y cosas así. Son, son cosas que no así... <risa> Pero, eso, sigamos, sigamos. pero bueno, eh, resulta que Strauss estaba sumamente interesado, como, como insinué hace rato, en el dinero. Eh, muy, muy obsesionado con el dinero eh, y bueno, él tenía este punto de decir, bueno, los músicos hacemos un trabajo bueno, los es que lo hacemos bien, y merecemos cobrar bien por ello, ¿no? O sea que pues yo creo que todo músico hoy en día opinará lo mismo, pero... Muchos dicen que, ok, está chido, pero que la obsesión del dinero de, de Strauss era muy mal sana, ¿no? Creo que hubo una vez un, un, un ensayo al que fue y cuando regresó su hijo lo esperaba en la estación de tren y dijo, papá, ¿cuánto cobraste por este ensayo? Y dijo, ah, oh, finalmente tengo un hijo que viene a mí, que lo primero que pregunta es de dinero, ¿no? Es maravilloso. ¿Mm? Eh, la que critica muchísimo, muchísimo, muchísimo esta actitud descarada de que lo único que le importaba era cobrar dinero, era Alma, Alma Mahler, es la que eh, se burla de, de Strauss, dice que él al dirigir estaba contando billetes más que compases, así que lo único que le importaba de todo esto era el dinero, así, y sus estrenos digo, era un compositor muy exitoso y un director muy exitoso y pues sí cobraba muy bien y ganaba mucho dinero y pero sí, el parecer había una fijación... Siempre tuvo dinero aparte. Sí, no, no es alguien que, que haya crecido en la pobreza y de pronto dijera, puta, por primera vez en mi vida tengo dinero. Creció en un
1: imperio de cerveza, básicamente, ¿no?
2: Uh -huh. sí. Pero igual, pues sí, le, sí, le, Está le, obses, le obsesionaba mucho eh, tener dinero, ¿no? Y, y de hecho también hace como... Ayuda a muchas cosas de después de Alemania. O sea, ayuda a los derechos de los músicos por las regalías de sus música porque insistían que necesitaba regalía de sus publicaciones. y
1: Estaba pues de a su
2: época. Güey. Sí, y eso ayuda pues, a los músicos en general, ¿no? Y de hecho, eh, pues eso es bueno. Y también en el 1901 es el presidente de la Alemania Deutscher Musikrein, que es... La sociedad donde promueve músicos jóvenes, ¿no? Y por ejemplo, ahí do es donde ves que es chido porque no, era medio nacionalista la asociación, pero él promovía músicos de todos lados: promovía franceses, promovía Mahler. Muy buena relación con Elgar, también promovió mucho a Elgar. Wow. Eh, sí, sí, sí. Oh. Y pues mucho de esto era música moderna. Le gustaba promocionar a los músicos jóvenes y modernos. Es algo que hacía también. Y tiene en 1902 unas giras en, en Reino Unido y en Holanda, y dirigiendo, y compone un poema más sinfónico, que de hecho este es bastante criticado y bastante malo, según la mayoría, que se llama Sinfonía Doméstica. Eh, ya vi ya su hijo, ¿cómo es que se llamaba su hijo? Hans. Hans, casi, se llama Franz.
1: Ay, güey, estábamos muy cerca, güey. Muy cerca, Hans,
2: sí. ¿Y tú qué? ¿Fuiste Paul? No. Paul, sí, pero fue, yo creo que me fui por Paulín. Me quedé con la idea. Casi sí pero... lo
1: agarramos, güey. Franz.
2: Franz. Sí, no, y básicamente la... sus inf... uh, Más bien como
1: Franz. Franz. Franz.
2: Franz. 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 Franz Strauss. Franz Strauss. Franz Strauss. Strauss. Franz Strauss. Y pues, digo, escribe esta rola, la Sinfonía Doméstica, France, que se ¿también? trata de su alegría doméstica y en el hogar al estar con Pauline y con Franz, ¿no? Eh, en Estados Unidos va a ser su primer viaje a Estados Unidos, donde van a estrenar una nueva pieza en Carnegie Hall, ¿no? en Nueva York en 1904. Está
1: padrísimo, porque no fue su primera rola estrenada ya, más bien es su primera... No, ya
2: había... To... pero es su primer viaje donde él va a dirigir, pero se genera una expectativa enorme en Nueva York y todo el mundo quiere... Claro, Entonces, va a venir y, y va
1: estas est rolas de él, ¿no?
2: Pues no muchas, pero sí se había tocado música de él. Pero España, llega y dice, güey...
1: Muy joven ya habían tocado música en Estados Unidos. Sí,
2: eh. sí, bueno, pero no, luego los poemas no hay que los tocaran mucho, pero pues, hay una expectativa enorme, wey, de, va a venir este güey, el compositor aquí importantísimo alemán, y va a dirigir y va a estrenar un poema sinfónico que nadie ha oído y lo va a estrenar en Nueva York por primera vez. Y llega y estrena esta... <risa> Digo, ya luego hay gente que ya hoy en día la defiende, pero que para en su momento les parecía una basofia, que era la Sinfonía Doméstica, y es un gran fiasco porque todo el mundo lo esperaba con mucha expectativa. Y hace solo un poema sinfónico de cómo es muy feliz en su hogar, así con su esposa y su hijo, y, y, y el drama, y, y la historia y la narrativa. No, oh, estoy contento, así con. ¡Wow! No has escuchado mi... esa, de hecho. Sinfonía Doméstica se llama.
1: Eh... No hay nada que escuchar de ahí, no podemos poner un... Pues, es que hay
2: propiedades más importantes que nos van a tomar bastante tiempo. No. Ah, está bien, Dios mío. Y pero... Ya, ya de aquí, güey. Es que, es que Strauss tiene mucho. Compuso y, un chingo, güey. Bastante. Y pues básicamente es muy mal recibida y... Y además el, se filtra el libreto, ¿no? La prensa de Nueva York llega a echar mano del programa y del libreto y lo filtran y... No. Es algo que a Strauss a veces dudaba. Esto creo que hay compositores que les gusta, otros que no. Strauss iba y venía con la idea. A veces creía que sí debía haber programa, a veces que no. Este se filtró y le cagó y la gente, pues, ¿en qué? O sea, solo se trata de que está contento en su casa este güey. Clase de, de narrativa es esta, ¿no? Y les parece muy trivial y muy autobiográfica. Y filosóficamente y... se me hace súper adelantado, güey. Sí, pero yo, yo creo que la gente espera en una pieza, esperas... El drama. drama esperas el drama, drama el esperas... Por, Strauss, ¿no? por su drama, güey. O, o por lo menos una narrativa de algo. No solo un güey, estoy de buenas. O sea, les pareció lo más trivial y aburrido y... Y les irrita mucho. y que solo se trate no sé. de eso. Les irrita. Es una pieza que enoja mucho a la gente, ¿no? Y... Y pues es bastante ridiculizado por esta pieza. No solo sale mal, sino que sale bastante ridiculizado de Nueva York oh. por, 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 por presentar esta madre, ¿no? Y entonces, ¿Me, me, me pues... ¿Le pegó? Sí, claro. Y decide entonces, bueno, pues vamos a hacer algo contrastante. Lo <risa> no mismo que hace siempre contrastar. Y decide que el contraste de que estoy contento en mi casa y todo es chido, vamos a hacer una ópera sumamente violenta que se llame Salomé, ¿no? A huevo. <ríe> es muy contrastante con él. Estoy contento en mi casa. O sea, vamos a agarrar una ópera que viene de Oscar Wilde. Y tarda dos años en escribirla. La acaba en 1905, ¿no? Y la empieza a ensayar en Dresden. Oye, me da pena y... decirlo, pero yo no sabía que Salomé venía El, de Oscar de...
1: Wilde.
2: Sí, sí, viene de Oscar Wilde. Yo pensé que venía de los rusos. No, es. O Salomé Salomés eh, es más, es de Oriente, o sea, es una historia oriental, pero el que escribió la obra es Oscar Wilde. Vale. Y, y pues también, o sea, lo que quería huevo Strauss era una Salomé de 16 años que tuviera una apariencia casta, frágil, ágil y con una voz enorme, así como wagneriana, ¿no? Y eso era medio difícil de encontrar, eh. Y acaba siendo como una mujer que no, no le encanta porque pues, no era una mujer virginal de 16 años, era una mujer más grande, Marie, Marie Wittig, que aquí Strauss llama burlonamente una tía, ¿no? <risa> Esa señora es una tía, no es una joven casta. Pero no entiendo qué tiene de burla a una tía. A mí me parece muy digno. Yo, yo creo que es muy digno ser una tía. Lo más digno que, que he sido. General en general, en mis andanzas por esta tierra del Señor. Eso es lo más digno que he hecho.
1: Aunque Sin lugar a lugar. duda, ¿eh?
2: Sin lugar a duda. Y, y pues, ve, se burla. de y, y además, cuando ve el libreto y esto... lo que... Pero no sabemos bien el libreto,
1: cómo va, ¿verdad? De, no, sí, 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 sí. Oscar Wilde, Es lo que vas a platicar ahorita. No.
2: Voy a platicarlo, sí. Eh.
1: Eh,
2: y perdón, pues cómo <risa> Y ahora, el problema es que cuando empieza a ver los libretos, esta mujer Vitis dice que no quiere cantarlo porque es una mujer decente, ¿no? Y que no va a cantar esas babadas así obscenas. Dios mío, ¿qué iba a cantar, güey? Ajá. Y ¿Me de
1: estás
2: hecho. Metiendo en una curiosidad en sí, sí. Y de hecho, pues, cuando empiezan los ensayos, eh, se horrorizan, principalmente dos personas, por lo escandaloso de esto, que son, antes que nada, Cosima y su papá, ¿no? Y su papá dice: ¿Por qué mi hijo siempre hace música nerviosa? ¿No? ¿Por qué siempre su música suena nerviosa, ¿no? <risa> ven, te pregunta. Sí, sí, es como Ned Flanders, ¿no? Cuando dice que le encantan las películas de Woody Allen, pero le gustaría más si quitaran a ese chico nervioso. <risa> <risa> y, y pero bueno, el papá muere en estos años y entonces se ahorra la, se ahorra no, tener que, que ir a... Que se ahorra tener que ir a ver la ópera, ¿no? Se ahorra tener que ver Salomé y el escándalo y todo, ¿no? Eh, inmediatamente es un éxito brutal y un escándalo total, ¿no? Y este es en parte el éxito de, de Strauss todos estos años de, de Gloria, que tiene la capacidad de escandalizar. Y eso, pues, es, es un éxito, ¿no? En Berlín, muy bien. En Inglaterra, muy bien. En Estados Unidos piden... En, eh, también, pero por ejemplo, en Berlín, en Estados Unidos y en Inglaterra piden cambios en el libro. O sea, no, no, espérate. No puede ser todo así. Piden cambios.
1: Vamos empezamos? ¿En 1902?
2: Dos. Dos, okay. No, no, 1905. O se empezó en dos, pero se tardó tiempo en escribir. Entonces, en 1905... Y en Viena también quieren hacerle cambios y de nuevo el que defiende mucho esta ópera es Wagner. Digo, es Mahler, ¿no? Mahler en ni madre, se va a tocar como es y es una pieza espectacular. Mahler, súper fan de Salomé. Mahler ama a Strauss, ¿no? Sí, hay una rivalidad, pero es una rivalidad con mucha admiración y respeto y... Si
1: jamás aceptaría una derrota si no fuera entero, ¿no? O sea, como si no estuviera en su... Y, y, tenía cri... máxima. Sí, ¿no? y, tra... y
2: tenía un crítico. Sí, ¿no? Y tenía una honestidad artística mal, pues, enorme. Y él sabía que estaba por ante una gran que pieza, que ¿no?
1: Es un tema interesantísimo, ¿no? La sinceridad artística, creo que fue algo de la época, como. ¿Quién eres? O sea, creo que fue el inicio, ¿no? De decir, como, güey, si respeto a alguien es por quién es, ¿no? Por... Digo, obviamente por sus. Mm. por sus loeses, pero pero venga,
2: como. Había un respeto, digo, y Mahler y Strauss, a pesar de cierta rivalidad siempre se respetaron mucho como músicos, ¿no? O sea, los dos eran muy buenos, así de fácil, ¿no? Y padrísimo, güey. Uh -huh. qué, qué buena, qué buena historia, güey.
0: Uh -huh.
2: Y ahora, lo que le molesta mucho a Mahler, o sea, y, y que de hecho le causaba mucho ruido hablando de esas rivalidades, que decía que no entendía cómo alguien que era capaz de componer una pieza como Salomé. Y lo dijo así como tal, era solo un puerco interesado en el dinero, ¿no? Y que todo era por <risa> dinero. A, a, a Mahler le, le, se le complicaba mucho esta noción de que alguien que haya hecho una pieza tan buena artísticamente estuviera movido por el dinero y no por el arte, ¿no? Y es algo que le causaba a Mahler una disonancia cognitiva enorme y, y es algo que le molestaba a Strauss y, y pues su le esposa molestando a miles y, de... alma, y Alma es quien lo criticó mucho, o sea, pues, pues, que pero no te o sea, mentir, bueno. yo, yo, yo aplaudo muchísimos
1: Travos, ¿eh?
2: Yo no creo que esté mal cobrar por
1: tu trabajo, digo... Güey, está perfecto, y si no hubiera hecho tal vez él tanto desmadre... No sé si... O sea, seguramente hubiera pasado, ¿no? Pero él ayudó a que pasara, a que ganaran bien los músicos. sí. Sí, sí, sí. No lo hacen, cabrón. Ahora,
2: no, pero o sea, pero va más allá. Va más allá. O sea, Mahler no dice, okay, no no solo es alguien que quiere cobrar por su trabajo, que evidentemente Mahler también cobraba por su trabajo. Pero a veces parece como que Strauss solo estaba interesado en el dinero, ¿no? Así, exclusivamente en el dinero, no en lo artístico ni nada así. Y eso es lo que a Maller lo saca mucho de pedo. Yo le aplaudo. Si puedes hacer algo así nada más por el dinero,
1: si puedes hacer un aula de arte... Tan bella, nada más por dinero. ¡Wow!
2: Pero Mahler no lo entendía. En, en la manera de ser de Mahler, no entendía. Le parecía muy incompatible que alguien que tuviera ese genio composicional lo estuviera haciendo sí, 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 por sí, 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 dinero no lo... más que por genio composicional. Si es que lo hiciste porque querías dinero, no porque seas un genio, ¿no? Y pues. Le, le,
0: porque, Mahler no
2: lo. No, no hay le. Recordar le... que las infancias de los dos fueron abismales. Sí, no, no fue lo mismo. Y, y pues a lo mejor, pues sí, Males no entendía esto, ¿no? Y de hecho esto también hace que se distancien un poco más, ¿no? Así que y además los comentarios de Alma tampoco ayudaron. Eh, también se peleaban mucho eh, Paulini y Alma se llevan muy mal. Las dos esposas también se llevan terrible. Eh, eso tampoco ayuda. Eh. Wow. ¿Y ¿Sabes qué? <risa> Cuando
1: escuchamos el, el primer... Este... Ay, el canto de... Me recordó un poco a las cosas de Alma Mahler. De cierto punto, no sé. ¿El lead? Ajá, el... ajá. Sí, sí no sí. está tan lejos. No está tan lejos, ¿no? Y es más interesante que haya tanto enojo como... ...conceptual, cuando artísticamente haya... ...cercanía... ...artística.
2: Ese es romanticismo muy tardío. Yo era lo de la época, ¿no? Pero... Se llevaban mal. Ahora, aquí es donde Strauss se va por un lado sumamente decadente de las sociedades. Es esta época de... Esta primera década del siglo XX, última del siglo XIX, ya es como... También es como... Es una época de decadencia un poco. La caída del... Vals bienes de los otros Strauss, de los Johann. Eh. Lo ven así como ya decadente esa sociedad y pues trata de Salomé que se obsesiona con el poeta eh, con el profeta Yohanan, que está encarcelado no entonces está como en la corte y lo quiere y lo quiere besar no eh, su padrastro no es el padrastro de de Salomé es Herodes y, y la desea Herodes quiere a su propia hija no lo cual también escandaliza mucho a la sociedad y, y pues como que acaba digo esto tal esto es desmadre pero al final el punto es que le dice que si baila para él, o sea, si Salomé baila para su padrastro, le va a dar lo que ella quiera, ¿no? Y viene este momento que vamos a poner ahorita, que vamos a poner la danza de los Siete Velos, que es quizá de los momentos más sexys en la historia de la música, donde Salomé, pues, pues hace ah, sus Más
1: enfermos también.
2: Sí, es sexy y enfermo a la vez. Como película de Robert Rodríguez
0: eh... <risa> <risa>
2: Como la de la chica muy guapa que le falta una pierna y le pone una metralleta, ¿no? ¿Cómo se llama esa película? Este Planet Terror
1: ¿Sí? ¿Sí, verdad? Es Planet Terror, ¿no? ¿Y ¿Quién es esa actriz? Es muy sexy es... Ya está muerta, creo Ay, no Creo que sí, no estoy seguro, porque hay muchas personas que se mueren. Eh, wey, sí. no me acuerdo. y
2: luego tenemos el efecto Mandela, entonces no sabemos quién sí y quién no se muere. Sí.
1: Pero estoy casi seguro que esta muerte se murió el nombre, pero es Planet Terror y es una maravilla. Wey.
2: Es Gran Feliz, sí. y también es, es muy poemas. sexy y muy enfermo. <risa> sí. pero es bueno. uno de los
1: poemas más bellos cuando ves a una persona <risa> que no tiene pierna. Y... Y, se, y
2: se pone una metralleta en la pierna, en el muñón. Y
1: mata básicamente a miles de... <risa> de zombies o lo que quieras, ¿no? O sea, cuando se vuelve un arma, su muñón es... ¡Güey!
3: Es...
2: Enorme, es... ¡Wey! Entonces... Y, y se, se está matando gente y dices... Se... ¿Por qué esto es tan sexy? <risa> Tengo un problema. No, no tienes un problema. Está no, diseñada así pero... esa película. Todos sentimos eso. No te... Si, eso si tú es sentiste problema, eso sobre... Max. Si sentiste eso, sobrino, no te sientes mal, todos lo sentimos. ¿eh? Y está bien. Está bien. Mastúrbate. <risa> <¿Qué eres? risa> pero no en el cine. Eh... Pero... Porque le pasó a Pee Wee Herman que se masturbó. Cae y se acaba de
1: morir no el Pee Wee Herman sí. la
2: man, ¿Qué güey? Sí. Y era muy cómico, ¿eh? Era muy Güey, yo cómico. creo que
1: es uno de los... Genio cómico.
2: Genio cómico, sí. Gen... No mames, todo. Es de los mejores
1: cómicos físico. O sea, cómica física y otros tipos de...
2: Yo no soy tan fan de la comedia, comedia.
1: física en general, pero creo que es muy dices gracioso. Dices que no, güey. Dices que no, pero te encantan, güey. Ah, sí, me encanta Pigu y Herman es uno. Hace rato dijimos lo de la nariz y el piano. No yo sé no. qué tan peleado estás con la comedia física cuando te hacen reír estas cosas. No me hacen reír tanto. Pero lo ves como comedia, así que. se pues pasa, es comedia. No, no es mi tipo es de comedia quizá, pero... comedia. Eh, hay mejores. No sé, yo a Pigu y Herman... Yo creo que lo amo. Porque. Pues, o sea, no me tocó a mí de niño, pero me tocó como por... Por dentro. Recalentados de Televisa o de... No sé por qué estaban sacando esas cosas y a mí me encantaba Pee Wee Herman. O sea, a mí me hacía reír mucho Pee Wee Herman en algún momento.
2: Yo, yo lo he oído hablar, es muy cómico. Muy, muy cómico.
1: Es padrísimo, es rarísimo. Hay
2: una es que entrevista rarísimo. muy bonita que hace con Conan O'Brien. Es wow. que es un tipo rarísimo, ¿no? Wow, wow, wow. Sí. Tal vez
1: no es físico, tienes razón. Tal vez es más bien
2: raro. Y... Oye, hoy su entrevista no fue algo físico y me pareció graciosísimo. Sí, tienes un poco de razón, no sé, hay...
1: Pero era excelente comediante físico, hacía sí. cosas muy divertidas. ¿Beso al cielo? Total. Ok, muy bien. Ok, ¿cuántos, ¿a cuántas personas les hemos dado beso al cielo eh, en este programa? A varios,
2: varios, varios. El único que recuerdo... Es Peewee.
1: Es... No. <risa> No, pues los pocos, los pocos, obviamente Sí, sí, Shane, Shane McGowan, pero... Shane McGowan, Pee Herman, y creo que no hemos tenido otros, sí ¿eh? Tenemos que hacerlo más seguido Pues Sí, ojalá, ojalá reconozcamos más personas que nos gusten sí, Tenemos que tener un respeto, ¿no? O sea, eh... gente, muéranse <risa> vamos,
0: vamos a respetarlos <risa> también en vida ¿eh?
2: pero, pero, ¿en qué íbamos? Así ah, que era la danza de los siete velos que era muy sexy y muy enferma, ¿no?
1: Sí. Oye, entonces... ¿Por qué no damos sí. otro beso al cielo por... Verga, pon alto. ¿Y es que esto? ¿Eh? Sí, tú dilo, porque... ¿Por Oscar Wilde? Sí, el que se me olvidó, obviamente. Uh, ahora sí, eh. para... Okay. Ah, ya me derretí. Bueno, Oscar wait, wait. Wilde, creo que, el, wey, creo que es mi
2: escritor favorito. No es mi escritor favorito, pero sí me gusta mucho. Al cielo. Al cielo. Ok, ya tenemos tres. Ok, muy bien. Okay. Entonces, pues bueno, el caso es que. ¿Qué podcast tiene esto, güey? Nadie, nadie, ah. nadie. Nadie ha discutido el Quijote a tanta profundidad sin haberlo leído. <risa> pero bueno, entonces le hace este baile a, a, a su padrastro y. Y entonces dice, bueno, si me haces este bailecillo, te voy a dar lo que quieras, ¿no? Entonces, pues, hace su baile sexy de los siete velos, que es la siguiente rola que vamos a poner, obviamente. Y ya que se desnuda, dicen, bueno, quedamos que te iba a dar lo que querías. Y dice, sí, quiero la cabeza del profeta, ¿no? Porque es al que quería besar, ¿no? Entonces, pues, pide en la cabeza. Y entonces, pues, ya, ¿eh? le dan la cabeza y ya se está besuqueando con la cabeza decapitada del profeta, que es algo de lo que escandaliza a la gente y, y enloquece, y enloquece en esta escena super erótica con una cabeza decapitada, que bueno, para Bruckner eso se llamaba martes, eh, pero... <risa> pero, pero pero bueno, aquí sí era escandaloso, y y Herodes, pues, al final, así, viendo que en lo que es eso, decide matarla, ¿no? Y eso es Salomé, básicamente. Sí, es una ópera escandalosa, pues, es una historia vieja esto.
1: Es... es una historia vieja y excelentemente contada por Oscar
2: Wilde. Y musicalizada bueno, no, por ¿Cómo? Porque
1: no lo he leído. Ay, sí.
2: <risa> Pero podrías leerlo y... Lo harían más decir, rápido que el que. Vamos oh, sí, a sí. hacer un tercer podcast, así que sea leer Salumé, Oscar Wilde en silencio también. <risa> sí, otro tío. Por favor. Super, okay. super... A ese sí estoy ahí presente. Okay. Entonces, ¿qué dices? ¿Ponemos la danza de los siete velos? ¿Es hora de poner música? Sexy. Es hora de bailar con veloz Velos. Órale. Consciente. Consciente y velos. Es, es como lo mismo que hemos hablado así de, de los quesos. Así, ¿cuántos, ¿cuántos velos? Es demasiados velos, así. Hasta que tu conciencia, jale. Güey. Así, es lo que digo de las pizzas de dos quesos, es lo mismo de la danza de los dos velos, o sea, hazme el favor, o sea, no. Pero bueno, eh, Pero consciente hago. está chido porque estás consciente. consciente. De, tu, de tu propio cuerpo. Entonces... <risa> ahí, 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 ahí Lisba.
1: No, 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 espérate, espérate. Pues, ¿qué tal?
2: Está increíble. Gran rola, ¿no? Está hermosísima, me flipó. Hoy, hoy alguien en Twitter puso una encuesta que decía... No, no, era una encuesta, era una pregunta abierta. Decía, ¿qué canción te gustaría bailarle sensualmente a alguien? O, o que te bailen a ti sensualmente... Y consideré poner esto. Eh... Buena opción. No, no la puse. Está bien porque también es muy bizarra.
0: <risa> puse, puse o sea, que hay Opciones
1: ¿De sensuales y esta es una Ajá. opción donde algo está raro. Ya sabes, como me encanta ponértela, pero.
2: ¿Le bailarías esto a alguien? O sea, si ¿sí pudiera bailar, sí. sí. <risa> creo, que, creo que en esos casos se aprecia más la intención que, que el baile en sí, ¿no? Así. Nah. No, <risa> a menos de que tu pareja sea como una coreógrafa, así que... Te diga como verga. <risa> No Así tiempo. de güey, 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 güey. Alto, 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 ay, 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 ay,
1: ay. ay, Ey, ay acabas ay, de repetir ay, dos ideas ay. fundamentales que podrías desarrollar. Creo que Ajá. no estás haciendo bien para el desarrollo de mi excitación. <risa> Así de güey, apenas llevo un velo, cállate. Aquí. Oye, te sí quiero excitar, güey, pero no me estás ayudando, cabrón. <risa> Son las ideas que a mí me llegarían si yo bailo estas cosas como... ¿Ah, sí? Supongo que sí. Pero al mismo tiempo es como, bueno, pues voy a hacerlo pueda lo que pueda o no. parece cómo. un...
2: Es, es un buen espíritu eh, de intentar.
1: Es un espíritu de aventurero. De, y, y confusión. Y confusión.
0: <risa> 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 aventurero. Exacto,
2: exacto. Así de qué se está eso, Solo como confusión y aventura de exacto. Eso es lo que quiero expresar.
0: <risa>
2: Pero bueno, Salomé... Salomé es una pinche gran rola. Yo creo que este es el punto... Pf. Seguimos en ese Strauss... Enorme, ¿no? Así como músico sumamente importante de su época. Pero aquí ya tiene... ¿Cuántos años, eh? Este es, el, esto es 1905. O sea, ya tiene como... Eh, ¿Ya tiene 40? Sí, sí tiene 40 años. Tiene... Okay. Entonces estuvo...
1: Estuvo muy buen rato siendo... Top of the tops, ¿no? O sea, como... Sí,
2: sí, sí. Ponle que lleva unos 20 años siendo uno de los compositores más importantes del mundo, ¿no? Así como... Uy, 20 años siendo... Un... Es, es una extraordinaria época. Era el más moderno de los modernos. Era la innovación total. Y gasto, aquí, o sea Estaba ganando dinero. Mucho dinero. Eh, aquí esta pieza es tan controversial que pues todo mundo quería oírla. Cuando generas esta controversia es buena prensa, ¿no? así
1: y, y de hecho... Una pregunta si es que sabes como sus gastos eran... ¿De, cuánimes, o está... de
2: hecho, aquí con las regalías de Salomé,
1: de, pues, Rochano, deces, de alguna forma. se
2: compró una casa de campo con los regalías de Salomé en las montañas cerca de Múnich. Se compra una casa que es en un lugar que se llama Garmisch y es como una casa de retiro en las montañas así fenomenal, donde de hecho... El con las épocas, no? Sí, que haces una buena rola y ya te ibas a vivir a Garmisch es que está lloviendo, Yo estoy ah, entonces se compró pues, una casa con esto y de hecho de aquí en adelante esta casa influye mucho su forma de componer porque se iba ahí los veranos a las montañas y le gustaba componer en verano, más que en otras épocas entonces con esta casa resulta que cambia sus hábitos de componer porque solo compone los veranos cuando está en su casa de las montañas Básicamente, el resto del tiempo está dirigiendo. Porque, pues, ese es realmente su trabajo. Es más dirigir que componer. Es un director sumamente exitoso. Y es un director interesante. Y Dirige... justamente
1: se me hace cagado que a Strauss no se le reconoce tanto como director, ¿no? Pues sí. O, bueno, o sea, sí. Yo, o sea, sí, pero yo no... O sea, en los estudios que hicimos, como que yo no vi había...
2: a Strauss como... Es, es un director importante. De hecho, dirige... Eh, le gusta dirigir con movimientos muy pequeños. Es, es como es conocido con... Así, después de la grandilocuencia de, de directores muy dramáticos, y eso del siglo XIX, tienes un Strauss súper económico en movimientos, que dirige así como muy cortito, muy pequeños movimientos, muy puntual. Que Algunos comparan un poco con Toscanini... Eh, Saludos, Duque de Caixa. Ya sé que lo detestas, pero... <risa> lo, lo comparan ¿Lo un poco... A Toscanini, sí.
0: ¿Por sí. qué, Duque de
2: oh, Bueno, ya nos eh, dice que ahoga a los músicos. Eh, por otro lado, Rubén es muy fan. Eh, pero <risa> el caso... Esa es una gran pelea de Twitter entre ellos dos. Eh, pero bueno, pero a Strauss lo comparan un poco con Toscanini en el estilo de estos directores románticos muy de pequeños movimientos y muy objetivos, no más que, no, que no se involucran su, su, sus emociones dentro de la pieza, según esto, ahí me cagarán a palos los dos, tanto el Duque como, como Rubén, porque saben mucho más del tema que yo de directores y demás, pero, pero es lo que leí acerca de Strauss, eh, y pues bueno, eh, después de esto se vuelve muy amigo del dramaturgo y poeta Hugo Von Hofmann que es fundamental para el resto de su carrera. Se va a volver su gran libretista, ¿no, Hofmann eh, Una sociedad que dura años. Realmente es curioso porque fueron muy cercanos en trabajo, pero no en cuanto a amistad siempre se trataron muy formalmente. Sus cartas son chistosas en ese aspecto, ¿no? Después de conocerse años y años y trabajar y... Éxitos, fracasos, pelearse, contentarse. Seguían siendo sumamente formales toda su comunicación. Eh, pero este güey... También leí la opinión. Hay quien opina que... Hoffman lo lleva, lo aleja de... Pues de su éxito, ¿no? Porque hasta este momento había sido sumamente exitoso. Y, y ahorita estamos cerca de que empiece a a declinar, digo, no, no inmediatamente pero eso ocurre con Hofmeister eh, y pues bueno, se conocen y quieren colaborar y y, y como que Hofmeister dice Ay, vamos a hacer algo juntos y se resiste porque dice, no, ahorita no necesito un libreto después de Salomé digo, Strauss era muy metódico en que planeaba cosas que contrastaran una rola con la anterior, le gustaba como esos juegos así de contrastes y dice no ahorita lo que me tocaría yo creo que es hacer una rola sinfónica sin ningún tipo de texto entonces no necesito un libretista y Hofmeister insiste y dice no 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 tengo una rola muy buena podemos hacer Electra que tiene que ver con Salomé es otra pieza súper escandalosa también es muy oscura también tiene esta decadencia fin de siglo vienes muy freudiana eh, y, y ya sabes también son fans de Freud en esta época y finalmente cede en 1906 a Hofmarstad... Y Hofmarstad empieza a hacer el libreto. Y bueno, después como que... O sea, empieza a darle el libreto... Y no puede trabajar mucho en 1907 a 8 Porque está dirigiendo mucho. Eh, pero sí se toma un año sabático de 1908 a 1909... Para irse a las montañas a componer Electra, ¿no? Que va a ser su siguiente gran ópera. Y pues como que de hecho... Aquí los cantantes hablan de un Strauss, así que se está volviendo loco en los ensayos, ¿no? Así que no, no había estado así antes, así que en los ensayos se ponía loco y dice, no, más fuerte, así, pero esto es fuerte, fuerte, así. Siempre quería un fortísimo en todo y que los canciones, es que esto no va con mi una forma de cantar normal, se me va a lastimar la voz y me vale madre, se hace que todo el mundo se force, todo es enorme, no, pero muy dramática. Y se estrena de nuevo en Dresden, que es un lugar típico para los externos de Strauss. Es un lugar donde es Oye, muy querido.
0: Y,
1: y, y, y el recibimiento de este tipo de dirección tan agresiva, ¿cómo se recibió? O sea, ¿fue buena la...?
2: Electra sea, no sé? sí, Electra sí. La cosa de Electra es que pasa lo mismo que, que con Salomé, es, es muy escandalosa. Entonces otra vez logra éxito... No, no voy a decir que solo esa base de escandalizar, porque no no solo es escándalo estúpido, o sea, tiene mucha calidad, es música sumamente bien hecha, es música maravillosa y son textos muy bien hechos, es música de mucha calidad, pero está el factor eh, controversia, el factor escándalo, el factor morbo, que lo hacen, pues, irresistible, ¿no? <ríe> Así para el público sumamente exitoso y también en bien en Milán, eh, pero hay también hay controversia contigo, también mucho por la violencia de la ópera, por la disonancia musicalmente estamos llegando a un punto sumamente disonante. ¿Tú, Raro, ¿tú, di un éxito
1: similar, ¿o me equivoco? Como a los Bellinis o,
2: pues sí, o sea sí de controversias, gente a favor, gente en contra. Peleas, tumultos... ¿sí?
1: por medio y... Sí,
2: sí. Y en especial esas dos óperas, Salomé y Electra, que en muchos aspectos yo las veo como óperas hermanas, un, una tras de la otra, y las dos son sumamente escandalosas. Y, y son, una, <ríe> son una maravilla. Y sí son algo que generó violencia, que generó mucho dinero, que fue... Fue sumamente importante. Eh, tiene... A mí hay algo que también me recuerda y mucho... Me lo recuerda, por ejemplo, la danza de los siete velos que vimos. No sé, eso es más mi idea. Me recuerda mucho a... A Ravel en la vals. Eh, pero es que eso fue después. La vals de Ravel es como su respuesta a la Primera Guerra Mundial. Es una rola de posguerra y viendo... Es casi un requiem a la Viena de los valses que se perdió en la guerra, pero... Aquí yo me he estado haciendo ese réquim antes. O sea, esto había es antes de Ravel. Bueno, de la vals de Ravel. Ravel ya estaba, pero no la vals. Y veo ya ese... <risa> ese réquim a la Viena del siglo XIX. Y pues como que luego pues, logra un ambiente sumamente oscuro. Tiene cosas interesantes de orquestación. Usa el jequelfono, que es como un instrumento bastante peculiar. Es como un oboe bajo. Eh, corno di bacetto. Que, que yo creo que es un guiño mozartiano fabuloso usar un corno de Ibaceto. en pleno siglo XX. Eh, y, y sobre todo y, mente, o sea, viniendo de él, ¿no? Es, como es, muy alguien tan es, es sumamente mozartiano en muchos aspectos, Strauss, y, y usar el corno de Baseto me parece un acierto orquestal fenomenal. Eh, tiene Y trata como de resaltar el drama griego de Electra. Y finalmente, pues como que gusta en Europa, en Inglaterra tiene un gran defensor esta pieza que es Thomas Beecham. Eh, siempre va a ser muy cercano a Strauss. No lo conozco. Y, además, es un director muy importante de, de Inglaterra. Eh, y, y pues Thomas Beecham pues va a tocar a Strauss y va a defender siempre a Strauss y tiene una gran relación. Y pues como que... Mmm, se escandaliza a mucha gente. Y, y creo que es lo siguiente que tenemos que poner. A... El clímax de la rola es cuando gritan... ¡Orestes! Así se pone bien. Es muy dramático. Entonces Quería que oyéramos como... Esa parte. Ahí te ¿Qué opinión te merece? Ese grito de Orestes al principio... Eh, digo, lo puse este fragmento en especial por eso. Porque es muy... Mira, creo que muchos coincidirán que es el momento más escalofrente de, de esta ópera.
1: Sinceramente, yo hablando de mí, uh -huh. sin conocer la ópera por mi ignorancia, uh -huh. creo que es de las rolas más emocionales, ni siquiera sé qué dice, pero es de las rolas más emocionales que he escuchado, cabrón. Ese, ¿Es? ese, ese, ese compadrismo que hace con la orquesta es precioso, wey. como como, como, no sé de qué habla venganza bah, entonces eso lo explica todo cabrón y justamente la forma en que la orquesta le contesta es Ajá. una cosa bellísima lleva, lleva justamente el libreto de una forma O sea, lo que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿no? Como que se clavó en esta poesía musical.
2: Es un extraordinario orquestador. Ahora, ¿qué es opinas
1: Es de... extraordinario... O sea, y no solamente se quedan en orquestadores. Es como un extraordinario... Poeta musical. No sé cómo decirlo.
2: Mm, aquí hay algo muy interesante que es... Eh... Las disonancias, el uso de la disonancia, aquí es donde más se aleja de, quizá de la armonía tradicional, al año siguiente de esto, Schoenberg hace Erwartung, y, y Schoenberg, pues de hecho, nombra a esta pieza, Electro-Strauss, con una de sus influencias, y dice que, lo, lo festeja mucho, y dice, ah, Strauss, eh, y lo dijo, <ríe> emancipando la disonancia, ¿no? Que es como también la lucha de Schoenberg, todo vida emancipar la disonancia. Y digo, lo que luego le dolió un poco a Schoenberg es que Strauss no, no le regrese el cumplido, ¿no? Eh, Strauss, Strauss, lo que opina de, de Schoenberg, dice, cuando dice, no, un compositor muy moderno, ¿no? Como Schoenberg, dice, moderno ese güey. Dice, <ríe> primero hay que tener ideas como Beethoven, luego saber hacer un contrapunto como Bach orquestar como Mozart y luego ser un auténtico hijo de tu tiempo y tu época entonces puedes llamarte a ti mismo moderno ¿no? entonces ¿no? <risa> <risa> entonces no, no es fan no, no eh, no. Es... De después de oír esta esta Electra que sí, bastante pues está ya casi atonal eh, pero de todos modos es curioso enterarse que no, no era particularmente fan de, de Schoenberg <risa> No también eh, son tan similares como... Yo creo que aquí están muy cerca en espíritu. Eh, Definitivamente es una hablando, pieza muy cerca. hablando
1: de Schoenberg, de... de... Ay,
2: el temprano, es? ¿no? El Schoen... Sí, sí el, del, el del Bartung, que te estoy diciendo que se hizo al año siguiente, no es tan lejos, en tiempo, por lo menos.
1: No, no, ¿Cómo se llama el, el de Lunar? Uh, Pierrot Lunar. Es... Ajá. Pierrot sí. Lunar ¿Y, y, y esta pieza tienen... Muchísimas cosas similares, como lo que dices, los choques armónicos, los choques de notas,
3: el
1: seguimiento de la voz, a pesar de los motivos que... O sea, los motivos melódicos o armónicos se quedan un poco atrás, de repente nada más para seguir la voz. Creo que es como cosas que están haciendo. Es algo que tal vez... No estoy 100% seguro. Tendría que como leerlo y ver si sí. Pero me da esa sensación, ¿no? Como...
2: es tan cerca. Yo creo que... Eh, yo yo siento... Siento, sigo sintiendo a... Strauss es visto todos estos años como el gran modernista. El gran innovador. Esta es una pieza muy innovadora en su época. Eh, muy escandalizante Lama. en la nuestra. Lama. Muy dramática, muy escandalosa. Es que, es que entiendo por qué no quiere compararse
1: con... El Pierre Luner, por ejemplo. O con piezas de Schwemberg que son... Ahora... Con una cantidad de instrumentos. No, cinco es... Cinco instrumentos contra...
2: Puta. La, or la orquesta... Yo siento que más bien Strauss es el continuador de una tradición del romanticismo. No... Yo sigo creyendo que es un compositor romántico pero llevado al extremo. Que es el mismo lugar de donde viene Schwemberg, realmente. Pero... No siento que Strauss trate de romper con cosas. Solo las hizo más grandes y las llevó más lejos. Schoenberg sí trata de romper en algún punto. Acá Todavía una no. La forma de
1: romper de Schoenberg es como, güey, ¿sabes qué? Lo va a hacer más chico. ¿Mm? Muchas Lo veces no tiene esta chico. enorme
2: orquesta no tiene esta enorme orquesta romántica que sí tiene Strauss. ¿no? Ajá. Sí, creo parte...
1: que tal vez por ahí Strauss empieza como a decir, güey, no, 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 güey. No, Espérate,
2: gordo Strauss es, es la apoteosis del romanticismo
1: También casos. hay un sí. ego no. Gigante, ¿no? O sea, a lo que En el momento que estamos hay ya un ego Tremendo diciendo como Güey, tú no, o sea
2: Pues yo creo que más bien solo no le gustó <risa> Porque ¿Tú crees? Es, Pero güey, una... tan similares tan Pero similares. es una persona sumamente cuánime Strauss, no, no tiene muchos Si sí es medio enojón y eso Pero no Bastante tranquilo en muchos aspectos. No es... A mí no me suena ecuánime. No, su música nunca lo es. Pero él como persona lo es muy seguido. Tuvo sus exabruptos y luego se ponía de nervios y cosas. Pero en general
1: La música me habla de... La música me habla de...
2: Su música es una música como hijo su padre muy nerviosa siempre. Y... Y pues bueno, después de esto... Pues como que aquí es donde muchos coinciden en que es cuando se acabó. O sea, todo esto que empezó con Don Juan, muchos consideran que acaba con Electra, ¿no? En, en 1909. Que pues fueron, pues, sí, poco más de 20 años de ser quizá los compositores más innovadores de Europa. Son los lo que muchos... Años. Eh, sí y son los que muchos critican con Hoffman Stahl que... Luego empieza a haber una especie de regresión, estancamiento, ya no volver a encontrar esto. La siguiente, todo lo que sigue de su producción, vuelve un poco a lo tradicional y deja de ser este güey joven y escandalizante, innovador. Y sí, es rebasado por varios compositores más jóvenes, más escandalizantes y más nuevos. Está Bartok, está Stravinsky, y está Schoenberg, que ya mencionamos. Y son ¿Y los es que sobald. se. ¿Eh? no, gustaban? no le gustaban no, no no le gustaba eso son gente que está haciendo cosas más nuevas que él, entonces eh, todo eso que todo el mundo veía como súper novedoso en en el Quijote y en Salomé y en Electra que acabamos de oír pues ya no suena tan nuevo si, si tienes las pues, este desmadre que fue el estreno de la consagración de la primavera poco tiempo después o si tienes el Erbartung de Schoenberg, o... <risa> o, o si tienes a Bartok ahí y su regreso al folclore y cosas más antes de pronto esto deja de sonarte tan innovador y nuevo y empieza a sonarte como del siglo anterior, te empieza a sonar como el romanticismo del XIX cuando ya estás bien metido en el 20 Entonces lo que sigue de aquí en adelante, hay, hay... No, no digo que ninguna pieza de... De las que siguen sea interesante, porque definitivamente hay piezas interesantes en lo que sigue, pero... <risa> Ante su público, en su época, deja de ser el compositor súper interesante y que toda rola que estrenaba salía en toda la prensa y era un éxito, y era un lleno, y era un escándalo, y eran tumultos. De... Aquí es donde acaba. Eh... Estamos en, ¿qué? En sus cincuentas a la verga, ¿no? 1909. Eh... Pues 40, 40 y, 40 y tantos años, 45. Venga, casi como Robocop. <ríe> ¿Cuántos años tiene no. Robocop? Años
1: solo sus 35, pero no. Me ¿Ah?
2: Robocop tiene. ¿Cuándo dicen
1: su edad? Yo, yo no. Creo que nunca vi Robocop, solo vi. ¿Nunca viste Robocop? Robocop, yo creo que es una de las mejores películas que se han hecho. ¿Sabes cómo ah, se dice?
2: O... Entonces, Perdón por el cambio de te tema brutal, pero me acuerdo. ¿Sabes cómo se dice obrero en polaco? No. Robotnik. ¡No! Sí. Me encanta, me Aquello me encanta. comentario social, no, no, no creo que debamos elaborar más. No, puede <risa> ¿no? Creo que pero sí.
1: pueden elaborar lo que
2: quieran de ahí. Esto, síganse con el ejercicio. Ejercicio sociológico Que obrero en polaco se diga el
1: el... Oye, ¿sabías que el escritor de Robocop Es, ¿es polaco? No ah. ¿Eh? es, wey, es muy posible que no
2: Era... Era solo la obra Solo estaban hablando de un obrero No sé, una estoy No lo estoy inventando <risa> 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 Eh, y pues ya, entonces digo, de aquí en adelante, pues como que empieza, deje este pedo con Ho Stahl hace, Dice: Bueno, queremos un tema más comedia lírica, ligera, mozartiana. Eh, y Hoffmannsthal le hace el Rosenkavalier, que sigue siendo otra pieza sumamente exitosa, es muy exitosa. Eh, quizá la más famosa, pero pues, no sé, eh, en. En mi gusto deja de ser esa ruptura y esa innovación enorme. Es quizá Rosencaval sigue siendo muy famosa, ¿no? Se basa en Molière, o sea, de pronto tiene una re extraña regresión al siglo XVIII, ¿no? Así después de su Electra totalmente freudiana extraña, y brutal. ¿no? Pero... Ajá. O sea, y es dice parte vamos... de su escuela. Es, es muy Mozartiano en muchos aspectos. Strauss nunca deja de ser, ¿no? Y pues como que la fue componiendo en varias como entre direcciones, o sea, dirigía esto y en el proceso entre un concierto y otro componía un poquito y otro y como que es, es, es como una comedia, o sea, si sí es una comedia el Cavalier es una ópera cómica Le, es, su comedia se basa mucho en la exageración exagerar duetos de amor, exagerar el vals vienés, parodiar el siglo XVIII eh, una gran curva dramática tiene siempre esto con Hofmann que Strauss tiene un gran instinto teatral en la ópera, ¿no? Y aquí vimos cómo sutilmente dejó de hacer poemas sinfónicos y se volvió operista, ¿no? Desde Salomé empieza a hacer más óperas, muy natural en alguien que siempre estuvo dirigiendo orquestas de óperas. Eh, por ejemplo, Hofmannsthal le daba el libreto, decía, o no, aquí tiene que haber una curva dramática, aquí tiene este dueto, tiene que ser más dramático. O sea, siempre le decía qué puntos tenían que ser importantes si y es parte clave de su relación. Eh, y pues el caballero de la Rosen Rosa Cavalier es exitosísimo 50 presentaciones en Dresden También en Viena y en Milán Aunque en Milán <ríe> Muy anti-austriaco Italia, le abuchean siempre que hay vals bienes pero, pero bueno, fuera de eso es sumamente Exitoso, pero cada vez que salió un vals Lo abucheaban eh, Y pues como que Es chistoso Después del Cavalier. Intenta volver como a. Digo, como que es como una involución rara. Digo, no, no sé si llamarlo involución, no sé si es la palabra correcta, pero. Deja esa tendencia de hacer orquestas no enormes. A mí no me gusta la involución, a mí más bien. No es un buen término, ¿no? no es, es desafortunado. Como, yo
1: siento que sigue. Sí, pues, fue. Un crecimiento, nada más que. Pues, Lleva otro camino. Estas bases. Un camino que implica bases. Preestablecidas, ¿no? No sé cómo. Pues
2: no sé, no, no sé. Digo, tampoco es tan preestablecido, pero, por ejemplo, decide hacer música más pequeña, o sea, la or eh, orquestas más pequeñas, cosas más sí, pequeñas. Justo, ¿qué será Deja... como
1: más bien volver al a, a pasado, como. A, un a ciclo, los
2: básicos, de... no sé. No sé si es como volver a los básicos después de Electra. Rosen Cavalier volver fue a sus, sumamente exitosa sus, A sus propios pies, ¿no? Como tratado. Puede de... ser, puede ser, digo. No, no sé si yo. propia? No sé. Cuando yo dije que el límite a lo mejor es Electra, a lo mejor no, a lo mejor el límite es Rosencavalier, que fue muy exitosa también. Pero no sé, yo siento que Rosencavalier fue un paso hacia otro lado, que luego sigue con Ariadne, Ariadne of Naxos, Ariadna de Naxos, que tiene dos versiones. Una vez bien vivo eso, por eh, la primera la hace más como una que esta cámara, muy pequeña, con Hoffmannsthal. También tiene como esa ópera, guiños al... la comedia del arte italiano, ya es Pierrotti, estos personajes. Y también eso de componer en pares, hace otra que se llama Die Frau und Schatten. Es como otra ópera que quiere hacer a la vez. ¿Al mismo tiempo que estaba haciendo esta? Eh, sí, pero hace como la primera versión de Ariadne, que es bastante mala, y luego quiere hacer una segunda versión, porque también hace Die Frau on Schatten. Y además entra como en un pro problema ahí con Hoffmannstadt, es donde eh, tienen como problemas creativos. Hoffmannstadt entra como en un bloqueo creativo y además estamos a punto de entrar a la Primera Guerra Mundial y eso también afecta. Entonces, como que se traba hace dos actos, Hoffmannstadt luego no logra el tercero. Cuando lo logra, Strauss se lo regresa, mil correcciones y hasta se burla de él. Entonces, también tienen problemas personales. Entonces empieza a tener problemas con su libretista. Entonces estas dos óperas se traban bastante eh, y, tra y tardan mucho, ¿no? Y, y hacen como unas piezas que no les va muy bien, eh, que también son como bueno en lo que acabo esta ópera, pues vamos a tratar de hacer algo más, ¿no? Por ahí eh, tratan de hacer una adaptación del burgués gentilhombre de, de Molière. De hecho, no 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 solo tratan, la logran. Y hay como eh, ideas de hacer música pues, casi, casi del barroco francés. Ahí hay un minuet al estilo de Lulí, por ejemplo. Hacen como divertimentos y cortos números de danza. Entonces tienes como de pronto un Strauss ...haciendo <ríe> minuets semibarrocos. Es, es una época rara, así definitivamente no... Tengo que llamarlo involución, quizás si fue un comentario muy desafortunado, pero lo tienes haciendo cosas muy... que no era la dirección en la que iba, ¿no? Y es raro así verlo hacer estas cosas. Eh, con Ariadne de Naxos es una vuelta obviamente a lo griego, que es algo fundamental desde que vimos su educación, eso siempre le gustó lo griego. A mucha gente le gusta Ariadne de Naxos. Eh, una, una rolita, no,
1: no, no estaríamos...
2: ¿Quieres voy a ponerte entonces, estaba dudando si ponerlo o no, pero ya que la pides, vamos a poner un poco eso del burgués gentilhombre. Sí, pues, sí 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 puse en el playlist el minuet de Luli Ay,
1: qué maravilla, voy a
2: ponerlo. Ahí te va. Hermoso música. Es es increíble ese ese manera de volver a la música de siglos antes, ¿no? En pleno siglo XX hacer esto. Interesante. Está hermoso. Aparte lo
1: hizo perfecto.
2: Sale muy bien. Pero todo esto es una época, siento que de mucha... De así de puta. A ver, ¿qué hacemos después del Rosenkavalier Así entre Hofmarstall y Strauss. Que no... Están como buscando un camino, yo creo. Y medio difícil. Y esa Ariadna de Naxos... Eh... Que se estrenó la primera versión en 1912 con solo 38 músicos en la orquesta. Una orquesta muy pequeña. Y pues tiene todo este progreso: no, tenemos que cambiarla. Salió mal y va a haber una nueva versión del 16. Se pelean. Eh, y pues empieza la Primera Guerra Mundial, básicamente. Y, y pues él estaba en Berlín. Y baja la Primera Guerra Mundial. Evidentemente baja el presupuesto para el arte... Y, y entonces, pues eso le molesta mucho porque pues, él vivía del presupuesto para el arte del Estado y también y le molesta eso y también le molesta ese patriotismo exacerbado de la gran Alemania, le caga, no le gustan esos patriotismos le, y lo ve con cinismo y amarguda ¿eh? y dice que la única solución ante eso es encerrarse en su propio trabajo y componer ¿no? y así es como reacciona a la primera guerra mundial. Eh, y pues pues la, el gobierno confisca su dinero para fondos de guerra lo cual lo deprime bastante y también está preocupado de que su hijo que ya tiene esta edad pueda ir a la guerra eh, y bueno, y está tratando de componer la otra ópera la que hizo junto a Ariadne de Naxos, la Frau von Schatten y es donde tiene un bloqueo creativo y Hofmannsthal no le puede pasar libreto entonces está enojado con Hofmarstall también entonces pues está bastante de mal humor evidentemente en la primera guerra mundial pero creo que hay gente que se la pasó peor eh... o sea, este es un señor de malas es un señor de malas que le parece inconveniente la guerra no es un Molest... molesto inconveniente y sí, pues, hay bastantes personas
1: que le están sufriendo pues.
2: en el 14 de Más eh, de Aguilev le pidió un estreno de, bíblico así de José en la Biblia así y pues no y trató como de volver a los orientalismos porque era una historia del Antiguo Testamento y, y salió de la verga y nunca, no salió bien, estuvo muy mal y y pues es una época donde hace una pieza que me gusta un chingo, en la Primera Guerra Mundial eh, Okay. Hace, hace su sinfonía alpina en Alpen Symphony, que es no es una sinfonía realmente, es un poema sinfónico que trata... Que es su primer poema sinfónico desde muchos años antes, desde 1903. Así que sin darse cuenta empezó a hacer óperas y dejó los poemas sinfónicos por mucho tiempo. Aquí es donde regresa. Y se trata de un alpinista que... Pues que va escalando una montaña, obviamente el clímax de la pieza llega cuando está en la cima de la montaña y luego tiene que bajar la montaña y todo ese descenso de la montaña es como una preocupación de que haya una tormenta, ¿no? Entonces es eso, un poema sinfónico de un güey caminando en la, la naturaleza, ¿no? en una montaña, Qué hermoso. una pieza muy bonita, eh, 21 secciones y la escribe durante la Primera Guerra Mundial. Se estrena en 1915 en Dresden, que te digo es de sus lugares favoritos para estrenos. Eh, ¿Escuchamos? ¿Quieres escuchar cuando llega a la cima? Por supuesto. Entonces, bueno, vamos a escuchar ¿no? digo, Acabamos de escuchar algo, pero esto vale mucho la pena. Entonces, escuché un poquito de Alpen Symphony. bellísimo qué pedo lo amo amo es, esta rola puta qué emocionante es muy emocionante muy muy emocionante ni no sé siquiera
1: está muy seguro dónde está parado pero es muy emocionante
2: es sumamente emocionante lo que hablábamos durante la rola yo es anticuado para la época según yo eh, según sí, yo no según yo es como es música de 15 años antes 20 años antes pero suena increíble o sea, digo o sea sí pero le, o sea no sé pero la forma es
1: es, no sé, es muy, muy novedosa la forma en que se siente no sé si, si eso tenga que ver tal vez o no
2: no es es, es novedoso güey, te juro no, no. Aquí, aquí el novedoso las Stravinsky, o sea, ya lo rebasaron aquí ya no está la moda está, de hecho esto es pasado de moda pero eh, no deja de ser hermoso, eh, no deja de ser maravilloso, te juro no deja es, de ser una lo... joya muy emotiva
1: me sigue sonando como una cosa novedosa. Güey. No sé por qué. Y desde el inicio. Tengo este mismo problema con él. No puedo poner como claro que me parece. Creo es que que es que un es... problema mío, pero no, no, lo, no lo entiendo. Eh, no
2: sé. Es que lo que yo veo en este compositor es alguien que vive muchos años, compone muchos años y cambia mucho de estilo a través de muchos años. Entonces... Y hace todo, ¿no? O sea, como que. Pues, es... bueno, pues no realmente que hizo muchas óperas y muchos poemas sinfónicos, y también hay otras cosas, pero hace muchos líder, que es lo que no pelamos tanto también. Pero el caso es esto, que. Esto parece
1: como un líder. Esto parece como un líder orquestal. Pues, lo, o sea, su orquestación, justamente, su orquestación se me hace maravilloso.
2: Mira, la orquestación es bellísima, pero es el estilo bien, va su orquestación cambiando. No es vieja, güey. Eh, para la época sí
1: No, te juro que hay algo que no suena Hay algo que no suena viejo No estoy seguro que, pero suena <ríe> nuevo O sea, es algo es, No sé qué es, pero suena nuevo No estoy seguro que, suena como borracho Disculpen, ¿me escuchas? Pero suena 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 novedoso según yo, no, no o sea, no suena como alguien viejo, ¿sabes?
2: Mm, no, no sé si estás hablando a lo mejor de, pues, de la pasión que tiene la pieza, la emoción que suena juvenil, pero. pues ser, no tengo ni idea. Pero... Porque si musicalmente ya está pasado de boda para esos años, o sea, esto o sea, es. Me gustaría
1: poner como las dos comparaciones y ver la diferencia que nos da, como a ver. No sé, está bueno. Pero...
2: Es cosa. un. Es un bellísimo poema sinfónico y y pues tras la guerra pues hay mucha austeridad eh, en Alemania obviamente <ríe> perdieron sí. la guerra quedaron bastante entonces, pobres y pues como que entonces se va a Viena no que es pues otro país bueno vamos al estado vienes eh, ve que no va a haber mucho futuro en la música en Alemania en, su, en ese momento porque pues cortan mucho el dinero está muy pobre Alemania después de perder la guerra y se va bien a Viena, donde cree que puede haber más dinero en Austria un poquito, siempre motivado por el dinero, e irónicamente es donde Alemania, de hecho, tiene en esa época súper pobre de Alemania, que bueno, es la que lleva a los nazis al poder, ese esa, esa enojo que tiene el pueblo alemán por lo mal que le está yendo a la economía, la hiperinflación, esa república, esa república de Weimar. Extrañamente es muy buena para el arte porque, pues, están. Está Curveil, está Bertolt Brecht, está Schwebel.
1: mucho Halle, ¿no? Y de repente vale verga y es como, güey, pues. No
2: sé qué pues qué de es. hecho, la gente se refugió mucho en el arte en esos años en Alemania. Entonces, extraña, paradójicamente, entre menos presupuesto había para el arte, mejor le fue. O sea, estaba yendo. Pero pues en eso no participa Strauss porque se fue a Austria. <risa> Entonces se perdió como un gran momento de la música alemana, yo creo. Y, y pues como que y bueno, finalmente bueno. logran acabar la de esta ópera que estaba donde se bloqueó Hochmarschtal, la de Die Frau de Schatten. Y es malísima. Y sale y es un fracaso total, ¿no? Eso tampoco ayuda en es nada. Es malísima, eso yo no lo he escuchado malísima. nunca. Es muy mala, nadie la toca casi. Y. Por mala. Por mala, básicamente. Y, y es muy chistoso aquí, Pauline. Está cada vez más loca la señora, ¿no? O sea. Siempre tuvo un carácter medio. Era un carácter fuerte. De hecho, ella ayudó a que Strauss fuera tan productivo, porque cada que Strauss. Strauss tendía a divagar un poco y a jugar Scat, este juego de barajas que dijimos. Y cada que lo veía eso. Le gritaba así en frente de todo el mundo. Decía, Rijan, voy a componer. Así, lo, lo obligaba a ir a componer. A so, 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 Era como una señora so, 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 que lo tenía so, 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 trabajando. Ok, ok. Pero además se peleaba con los intérpretes de Strauss, ¿no? Así cuando iban a verlo a su casa, los músicos. que con la pieza siempre los criticaba y además se, se volvió como obsesiva de la limpieza y... y... Entonces en su casa tenía como tres tapetes para limpiarse los zapatos, ¿no? Uno húmedo, uno seco y luego otro. Entonces hacía que todo el mundo se limpiara tres veces los pies. Eh, y pues, entendible, como. Entendible. Uh -huh. Y pues tenía una pésima relación, dijimos, con. <risa> con Alma Mahler. Eh... Y pues, como que era una señora muy peculiar. Eh... Por ejemplo, los Strauss, como que le tenía medio miedo, ¿no? Así un poco a su esposa, o sea, sí si, se si es que ese intérprete no es bueno para tal rola. Strauss prefería así como pues, dejar de trabajar con alguien antes de pelearse Entonces, con su esposa, sí, que su esposa se enojara con él y así y y es muy chistoso porque, digo, esta es una época donde, digo, después de Rosenkabel, son puras rolas así medio que qué pedo. O sea, bueno, a mí me gusta mucho esa que oímos así del de Alpen Sinfonía. Pero aquí hace otra ópera que se llama Intermezzo, entre 1818 y 1823, que otra vez, igual que su sinfonía doméstica, se trata de cómo a veces su esposa es celosa de él. Entonces ¿no? hace o sea, como una ópera ligera sobre los celos de su esposa. Es algo que al público no le interesa, no le interesa que esté haciendo estas piezas tan autobiográficas de su casa. No, Quiero era un drama, una Pero historia. Es interesante que eso sea lo que él hace, ¿no? Como, güey, tengo que hablar de algo. <risa> y dice, y lo pues. Que puedo hablar, es esto ahorita. Y sí, decide hacer una, oh. una ópera de que su esposa es celosa y se estrena, y pues creo que se dice, bueno, qué pedo con esa rola. Y, y por ahí creo que alguien dijo a Paulino: oye, tío, está medio. Aquí balconeándote un poco. Te dijo, a mí no me importa nada. ¿No? Y dice, ok, okay señora. Eh...
0: <risa> ok, señor.
2: Y, y es como la única pieza como que hizo en la posguerra vienesa, ¿no? Así. <risa> Así cuando estaba en Viena, en la posguerra, es con su única ópera importante. Eh, y en Viena, pues de hecho, apoya a músicos locales que fueron importantes. Apoya a Fitzner, apoya a Semlinsky, apoya a Korngold. O sea, como director eh, en Viena, estrena muchas piezas de ellos. Siempre, siempre tuve eso muy chido de apoyar a compositores jóvenes. Hay por ahí unas giras a Sudamérica, Estados Unidos. Eh, y ahí, como no le querían pagar también bien bien, renunció en 24 y, y pues como que sigue siendo... Giras, por ahí hay otra ópera malona Con Hofmarsta, la Elena de, Egip de Egipto O sea, como Elena de Troya Pero lleva de Egipto un bodrio total Que de hecho fue como su... Terrible, wey. terrible. güey. o sea, había tenido óperas malas Así cosas medio que no fueron exitosas Esta fue un fracaso total, así brutal Y hace por ahí en el 29 otra ópera Arabella eh, El primer acto al parecer es genial y de, o, o sea, toda esta
1: es... época está de la verga, güey pues más
2: o menos, o sea, no es terrible, pero no es el Strauss increíble de antes. Es un Strauss como... Ya es uno del montón, o sea, no es interesante musicalmente esto tampoco, o sea. Eh, pero, por ejemplo, eh, esto es una cosa bien loca porque están empezando una ópera nueva que se llama Arabella, Hoffman Staliel, en el 29. El primer acto le encantó a Strauss y, de hecho, le mandó un telegrama para felicitarle. Decir, güey, ahora sí escribiste un primer acto increíble. Pero en lo que llegaba el telegrama el hijo de Hofmannsthal se suicidó. No. Ajá, entonces Hofmannsthal pues, estaba destrozado y, y pues Mames. tiene que ir al, al funeral de su hijo. Y mientras eh, qué, y mientras estaba triste. vistiendo para el funeral de su hijo, le dio una embolia y también se murió. O sea, se murió como dos días después de que suicidó a su hijo. Así. Uf.
0: No, qué triste.
2: Güey. Y nunca leyó el telegrama ese que le mandó Strauss de oye excelente primer acto de Arabel. Se wow. murió, ¿no? Está y... horrible, güey. ¿Qué, qué,
1: es? ¿Qué, qué triste, güey. Es una
2: historia tristísima de Hobmarshton al final. Dejó Bosquejos de los Segundos y Tercer Acto a la vela. El mismo Strauss con otro escritor, Wallenstein, logran, pues, medio acabar de bosquejar lo que dejó medio escrito Hobmarshton para entrenar a la vela en el 31, ¿no? No pasa mayores. Es otra ópera. Eh, en el 33... Pues es cuando eh, suben los nazis al poder. Strauss no es la primera vez que había tenido que lidiar con políticos. Eh, ya había tenido al Kaiser, como dijimos por ahí. A, a, y, y pues lo que siempre hacía cuando había un gobierno nuevo y quería medio congraciarse, les hacía ahí sus dos, tres marchitas y los hacía felices y ya, ¿no? O sea, se lleva bien con los regímenes. Subieron los nazis y dice, Ay, ándale, le vamos a hacer su su rolilla a este nuevo gobierno, eh, le hace, por ejemplo, es la, las famosas eh, olimpiadas de Múnich, así, y pues él hace el himno olímpico, ¿no? Así, de, de, la, de la Alemania nazi, ¿no? Eh, y dice, él quiere congraciarse, cree que, pues, puede ser un buen gobierno, eh. pero poco a poco no es tan buen gobierno, eh. Dijimos que iban a salir nazis. Eh, no, no vamos a meternos en el tema que ya todos sabemos. Sí, sí, sí eso se ve. Me... porque además involucra muchas cosas aquí. Eh, pasa otra cosa: que bueno, se murió Hoffmann y estaba un nuevo libretista. Y a quien conoce y le recomiendan es nada más y nada menos que Stefan Schweig, eh, gran escritor, enorme escritor y. Y libretista pero era judío y pues se llevaban bien empezaron a trabajar juntos y como que Strauss pues, pues no les parecía chido a los nazis que Strauss que era el gran compositor de Alemania estuviera con un libretista judío no y pero sin embargo se lo toleran por su reputación Strauss en estos años antes de la guerra de la segunda guerra mundial eh, se le acusa de colaborar con los nazis, ¿no? Porque pues, les hacía rolas de. Le, les hizo el himno olímpico. Había básicamente. Sí. Ahora lo que se puede argumentar es que Strauss no sabía lo que iba a pasar. Pues, Obviamente. Pero el nuevo gobierno, pues, estaba trabajando, ¿no? O sea. Eh, Luego hay cosas que Strauss dice y hace que a cualquier otro lo hubieran llevado a un campo de concentración definitivamente, pero Strauss tenía una reputación, ¿no? Eh... un
1: papá, ¿no? Es, un, es una como... O sea, como... Digo, viéndolo como una historia literaria, estamos volviendo a un a O sea, es como un papá diciendo bodrios, pero estando mm. en un lugar... Mm. No, y Strauss era. Cambio, lo hace perfecto. Entonces, no, y,
2: y más que por lo que lo hace perfecto, por lo que fue. O sea, pues en algún momento fue el compositor quizá más importante del mundo y los pues, le toleraron muchas cosas que no le toleran nadie, ¿no? Por ejemplo, hay un momento donde. Y esto es de donde lo consideran, muchos lo cuestionan, ¿no? Así quitan a Bruno Walter de dirigir, eh, porque a Judío y obligan. Y ponen a Toscanini a dirigir. No, tú vas a dirigir en vez del judío. Y Toscanini, famosamente, se rehúsa a hacerlo, ¿no? Dice, ni madres. Yo no estoy de acuerdo con esto que estás haciendo. Y tu gobierno nazi... Toscanini se rehúsa a colaborar con los nazis. Strauss, no. Strauss sí dirige, ¿no? Por eso luego lo acusan de sí colaborar con el gobierno nazi, porque está una comparación directa con Toscanini que... Dices, güey, sí podías decir que no, Toscanini dijo que no. Tú dijiste que sí. Güey, qué locura, güey. Qué?
1: Entonces, Ay, güey.
2: Es, entonces, pues bueno, ¿Qué ¿no?
1: Verga y ya, ¿no? Sí.
2: Pues ver, Strauss lo que dice es que pues, él lo que él no se iba a meter en política, que le importaba, era quería la trabajar, música. ¿no? Él sí, quería hacer eso, música, no. es lo que dice. Ajá, es eh, lo que, o sea, es lo que me da a entender. como que él, bueno, Ahora... Ah, hay otros momentos medio gachos, así, donde dices, puta, ¿hasta qué punto? se o sea, ah, yo solo hago música, sí, pero, por ejemplo, hay unos eh, escritos contra Thomas Mann y contra Hindemith, con quien, por cierto, se conocía y se llevaba personalmente, que, tiene, que él firma los, así, los documentos así, pues, básicamente cancelándolos, ¿no? A Thomas Mann y a Hindemith así como rechazándolos y <ríe> declarándolos personas no gratas porque el régimen dijo que lo hiciera, ¿no? Entonces, sí tiene su área bastante gris y oscura antes de la guerra.
1: ¿Qué vas a hacer si te dicen que lo hagas?
2: Ay, y era un viejito también, ¿no? Y. Pues era un güey grande que te dicen, haz esto. Y Y pues ya luego Goebbels sí, lo nombra. <ríe> Goebbels lo nombra el director del Reich Music Camera, o sea, de la música del Reich, ¿no? Así Goebbels lo nombra como le da un puesto. Que, por cierto, nadie le preguntó si quería ese puesto, solo lo nombraron. <risa> Entonces, <risa> tampoco es que estuviera en el partido nazi o algo así, ¿no? Ahora, lo que él dice después es que aceptó todo esto para cuidar a Schweig, que era su amigo, y también porque su familia, su hijo Franz, se había casado con una judía y tenía nietos pues eran mitad judíos. Entonces, él dice que acepta todo esto para cuidar a su familia y desde un punto de poder protegerlos, ¿no? Es lo que dice. Que por eso colaboraba en todo. Eh... Suena totalmente... Ya, suena bien hecho, bueno, honestamente. No sí, claro que sí. Y... O sea, a tener
1: una duda por cuidar a la gente que...
2: ¿No? Es y es lo
1: cercana, que... que... ¿No? Como... Y
2: lo hizo, estaba cuidando a sus nietos, a fin de cuentas. Eh... Uh -huh. Está bien. Y, pues, en el 35, por ahí hay una carta donde, pues, Schweig ya estaba como muy cancelado y, y estaba prohibido. Y, y, y Strauss le escribe una carta diciendo que esa idea de música aria es perfectamente estúpida y ridícula y son estupideces del régimen. Y que él solo ve dos tipos de personas, talentosas y no talentosas, y que Schweig era talentoso. Es ese tipo de cosas que digo que hacen que cualquier otro hubiera acabado en un campo de concentración por escribir esas cosas, pero... Se hacen güeyes los nazis porque es Strauss, ¿no? Y no iban a meter a Strauss a, que, a un campo de concentración.
1: Papá de que no lo sacan de, de la orquesta por lo mismo, porque es como. Entonces... Strauss. Strauss eh, yo, yo,
2: yo creo que eso va más allá. O sea, el papá solo era porque tocaba sí, chido.
1: Nada más es como. Aquí es porque es era un icono. Bonito, es un ejemplo bonito porque es como lo mismo por. No sé qué. No sabes como... Mm. Multiplicado por ciertas cosas. ¿sabes? <risa> y, o sea, bueno, ciertas cosas que sabemos todos de qué hablamos, cuáles son esas cosas, ¿no? Pero Sí, Y pero esto es muy oscuro. Pero, pero... Parece que es oscuro, pero al mismo tiempo lo entiendo. Como, wey, pues, Se entiende. No está... esto? Y saca sus palabras y justamente no lo matan por lo mismo. Como, bueno, hey, porque, hey, es,
2: es porque es Strauss. <risa> no lo no vas a matar en medio, a Strauss. ¿no? ¿Te, quedas
1: en medio, te quedas en medio de dos espadas culeros. ¿Y ¿Qué pasa después? estando en dos espadas, ¿qué hace el güey?
2: Pues, pues, hacen lo que hace, pero le cachan la carta vibe y lo hacen renunciar a su puesto, ya deja de ser el, el director del Right Music Camera, porque pues un director del Right Music Camera no puede estar escribiendo estas cosas. Sin matarlo, lo cual es... Está... Ahora, lo obligan a disculparse con Hitler por ese comentario de que la, de lo de la musicaria era estúpida, tiene que disculparse <risa> con Hitler y ahora sí, definitivamente queda fuera de toda cuestión, cualquier Colaboración extra con Spike Que huye ya, de Alemania poco después
1: Qué horror, siempre pasa con La segunda
2: guerra es? mundial Nos encanta La segunda, de no la primera
1: No con los Ares Esto es una Siempre hay algo de... horrible Y pues aquí además Está muy frustrado igual, cabrón. Qué pedo que La servidumbre musical Siempre ha tenido que estar como Y aquí
2: pues pierde eh. Espera a sus dos libretistas. Hofmannsthal murió por un poco antes. Luego, Ray ya no puede trabajar con él y además huye de Alemania. Escribe una ópera en el 38, un año antes de la guerra, que se llama Dafne, que la escribió súper mal Gregor. Eh, otra vez un regreso a lo griego. Y en el 39, eh, hace como una ópera así: es, es totalmente así. Empieza la Segunda Guerra Mundial y este güey decide hacer una fuga mental. Y escribe una ópera que se llama Capricho, que se trata de qué va primero, la letra o la música. De eso se trata toda la ópera. Y entonces, pues hay como un poeta y un compositor, y ambos están como enamorados de una condesa y quieren ver quién la seduce. Y eso es como una metáfora de qué va primero cuando compones, ¿no? La música o la letra. Y es como una discusión que siempre tuvo con Hofmarstall. Entonces. Este capricho puede ser como una especie de tributo a Hofmann tal. pero todo está basado otra vez en el siglo XVIII. Todo está ambientado en 1770 en las reformas de la ópera de Gluck. Y es muy chistoso en lo que acaba. Acaba la ópera en un signo de interrogación. Nunca dice quién, qué va primero, si la música o la letra, eso es capricho. Eh, esa la trabaja con Krauss, que él sí era muy amigo de los nazis, ¿no? Pues ya tenía que tener un libretista nazi. Porque, pues, ya lo estás vaina. Oh y por eso sí le estrenan. Porque Strauss sí se llevaba con los nazis. Le estrenan en Múnich en el 42. Así en plena Segunda Guerra Mundial. Estrenan esto de capricho. Y muchos te dicen, güey, ¿en qué trivialidades estabas? Cuando el mundo se caía a pedazos, tú estás diciendo que qué va primero si letro música. Pero. Strauss. Yo creo que es una parte importante. No, no creo que estuviera como. Yo creo que ya solo. Es lo que quería era ser dejado en paz, honestamente. Ya estaba viejito a estas alturas.
1: Totalmente, pero, pero de igual forma, como pues estaba metiéndose en ciertos temas filosóficos importantes para el trasfondo del suceso, ¿no? O sea, como que bueno, no estaba y... dejando nada
2: más así como. Pues... Como que no le importaba, o sea, sí siento que... Mira, finalmente letra y música sí es medio trivial para la época, eh, que de eso se le critica, sí es muy banal para la época que estaba viviendo, ¿no? Pues depende eh... de la profundidad
1: que le des como a la letra o a la música, ya sabes, como... Eh, yo creo de que es más cosas... evasivo que
2: otra cosa. Totalmente evasivo. Y pues bueno, lo que pasa luego es que... También, o sea, cada vez le va peor, o sea, porque además Paulino ayuda, hace muchos comentarios contra los nazis, tiene familia judía. Entonces cada vez como que está más perseguido y hay presión para, de güey, te tenemos que matar o meter en un campo de concentración. Entonces más bien dicen, güey, vete. Y se acaba yendo a Viena, ¿no? Viena le ofrece hospitalidad, entonces se va a Austria para no estar en medio de Alemania en esta época. Y de hecho... Eh, sigue dando conciertos en Viena y hace grabaciones, lo cual está casi todo perdido, porque hay bombardeos, tristemente lo único que no se destruyó en los bombardeos fue la sinfonía doméstica que a lo mejor es su peor rol o sea justo lo <risa> que quedó dirigido por Strauss es la rola que nadie necesita oír que, pues, que, que lamentable eh, y pues no como escucho. y pues ahí en Viena hace pues, rolas más ligeras, una sonatina hace su segundo concierto de corno y lo peor es que hay otro bombardeo en Viena que lo hace regresarse a Garmisch, a su casa de campo en las montañas. Y ahí es donde decide pasar el resto de la guerra. Pero los nazis quieren usar su casa de campo para los convalecientes no, porque... y enfermos. ¿Por qué no lo pueden dejar en paz? Y ese es el pedo, dice que se rehúsa, pero pues básicamente lo toman por la fuerza. Entonces, pues de pronto está viviendo en su casa de campo lleno de... Convalecientes y tullidos de guerra, ¿no? Que desde el 44 que toman su casa a la fuerza de los nazis. Con un apogeo nazi, ¿no? Como, o sea... pues, pues de hecho es justo cuando van en decadencia y es cuando Goebbels cierra no, no las veo casas de. Lugar, no Como... O sea, era una sí, de sí, sí. sí, se vuelve su casa de campos un hospital nazi. Pero y es que cuando. Es, más... O sea, güey, ¿cómo, ¿cómo te sientes cuando pasa eso? Vamos de la verga. Y. Pues es cuando valen, madres, muchas óperas. Casas de ópera en bombardeos. En, también Gebers la Sierra deja de ver ópera. Eso le duele mucho. Y entonces lo único que se pone a hacer estos últimos años es decir, es que Alemania antes era chida y se pone a leer a Goethe para acordarse de cómo Alemania era chida antes de la guerra. Y de hecho compone algo, otra gran pieza que es Metamorfosis, basada en Goethe, que es como una elegía por... Ahora sí, digo, ya no es la evasión de capricho, ahora es una elegía en serio por todo lo que se está perdiendo en la guerra eh, y por la destrucción del mundo y tiene que ver con Get, que es como su término para evolucionar y hacer una metamorfosis, hace como una pieza programática que es con la que quiero que dejemos el programa, eh, bastante densa. Es para 23 cuerdas, solo cuerdas, haciendo una especie de elegía por, por la Alemania que fue antes, ¿no? Y por las casas ah, de ópera y por todo lo que se perdió, es muy densa. Otra historia... Ah, hermoso, no es hermoso, es oscuro. Y otra historia que me parece las cosas más bellas del mundo es que finalmente, pues acaba la guerra, eh, liberan a Alemania. Los, al los americanos son los que llegan a liberar donde está él, Garmisch. Y pues está en su pues, casa de campo, que era hospital nazi. Llegan los soldados americanos a liberarlo y entran los soldados americanos. El hospital, y... al
1: fin y al cabo, hospital. pues
2: Hospital, pero está en su casa. Pero entran y está hasta la madre, Strauss, de la guerra. Está cansado, está viejo. Entran los soldados americanos, lo ven dicen quién eres o qué. Y lo único que les dijo es de yo soy el compositor del caballero de la rosa. Déjenme en paz. O pues sea, está cansado. Y lo chistoso es que uno de los soldados que liberó Garmisch, uno de los soldados americanos, fue... Antes de la guerra era oboísta en la orquesta de Filadelfia. Y pues obviamente conocía quién era Strauss. Usted es Richard Strauss. Yo soy... ¿Usted? ¿En serio? Entonces, pues, uno de los que liberan su casa es un fan, ¿no? De, de Estados Unidos, de Filadelfia. Y al parecer pasan... Después de que Strauss está hasta la madre, pasan toda la noche hablando... Este soldado que se llama Lanis, el oboísta y él, pasan la noche hablando de música y discutiendo cosas bellísimas de música. Así, justo el día que liberan su casa Garmish, y este soldado le comisiona un concierto para oboe. Y me parecen las historias más bonitas que hay. O sea, el día que, <ríe> que acabó la guerra en su casa y que el soldado que libera su casa le está pidiendo una pieza de oboe. Eh, me parece...
1: parece. Me encanta que su casa, o sea, se usó específicamente como para
2: ayudar. Ya sea de un lado o del otro. Sí, sí, no, sí no fue, fue, sí fue. No fue algo una, para sí. detener prisioneros o torturar. ¿fue? Ajá, no, no hubo
1: culeres, ¿Sí? fue una casa, o, o sea, sí, se usó para. Pues, como para ayudar, o sea, al fin y al cabo, para. Adivinar a la gente que estaba jodida, ¿no? Como Sí. No, estés, no Yo estoy seguro que alguno que otro se mezcló por ahí. O sea, ya sabes, como cuando ves a una persona muriendo en medio de una guerra, yo no sé si sabes de dónde es el hijo de puta. Ya sabes, como dices, güey, pues te vamos a cargar y vas a tener que venir a esta enfermería y es la casa de estragos, güey. Y no sé. Si eso importe o no. no. Pero a mí lo que me parece es y que... A alguien sí le importó, ya sabes. Y, y el que le importó fue como... Güey, esta es la casa de Strauss, cabrón.
2: A mí lo que me parece bellísima es la historia de esa comisión de concierto, güey. Me parece... Lo que se me hace más demente de esto es que... O sea, llegaron aquí
1: como por en medio de la guerra. Y está este güey que tal vez no sé qué puesto tenía. Y le dijo... Güey, tú eres Strauss, verga, güey, yo soy fan. En medio de la guerra, güey, en medio de un desastre. A mí me parece de los que, momentos más... ¿Casas en una enfermería nazi o no? Güey, mira, perdón, no sé si esto esté fuera de lugar, pero ¿te puedo
2: encargar una rola? <risa> ¿Me
1: se quedan abriendo, a sabes? mí me pareció yo, yo... ¿Qué pedo, güey? Con eso... Es en los Como... momentos más
2: Ay... conmovedores, yo me conmoví mucho con esta historia, o sea... Yo no sé cómo entenderla, o sea, cómo, no sé es... si es un cinismo,
1: güey. No, no, yo creo
2: que es un momento bellísimo y a mí me conmovió mucho.
1: Es rarísimo, es rarísimo, un... o sea, porque no sé ni siquiera dónde está parado Strauss en ese momento, nada más sé que está hasta el culo de todo. Está hasta la madre, pero... Y de repente llega un vato que no sé si te va a matar o no, Seguramente no, porque... No, es porque lo iba a matar, ¿no? ¿no? Las probabilidades de que... Para un soldado, ¿eh? Son muy bajas, ¿no? Porque es enfermería. Entonces llega un vato y te dice... Oye, yo soy de los gringos, güey. Este, pero soy fan. ¿Qué pedo? ¿Me haces una rola para oboe ¡Verga! ¡Güey! O sea... Sí. Pero... ¿No estás viendo todo lo que está pasando alrededor, güey?
2: ¿Cómo...? ¿Y qué le dijo Strauss, güey? Como... Oh, Strauss, Strauss. Strauss Encantado, acepta. Chaval. Strauss acepta y hace el concierto para hoy. Qué locura, y... ¿no? O sea, como... Sí, todo y ese es su concierto. Pa... Es una
1: pinche locura, güey.
2: Es una locura, pero es una locura bellísima. Y de ahí viene su concierto para vos. Es la historia más bonita y conmovedora que hay. Y... Vamos a poner, obviamente, música a esto, por favor. Sí, sí, sí. Pero deja de avanzar avanzar. Eh, y... y pues finalmente la guerra... Después de la guerra eh, vienen los juicios de, de desnazificación. Todos estos juicios de la Alemania de ver quién colaboró con los nazis y quién no.
1: ¿Quién sí es? ¿no? ¿Ya sabes ¿Y, qué? ¿Y, qué? y a quién puedes... Tenemos que desalar sí, los hilos, tenemos que ver de dónde... Viene. ¿Y,
2: y quién puede trabajar no sé y quién eso, no, eso, y... y pues mientras le congelan sus bienes. ¿Quién y es bueno y quién es bueno, güey? Y se muda a Suiza de mientras, ¿no? Donde es donde trabaja el concierto para Boe. Y pues por poco, pues, aquí es medio una época lamentable, no, no tenía mucho dinero. Tiene que vender pues, partes de sus óperas, hace suites, hace como. Hay bosquejos así, pedacería de óperas, así para subsistir. Eh, pero tiene por ahí un viaje muy bonito en el 47 a Londres, que lo invita a Beecham, que vimos que siempre fue. Alguien que lo ayudó y que funcionó en Londres, donde vuela por primera y única vez en avión, vuela a Londres, donde tocan muchas de sus piezas, eso es lindo lo de Londres. Y pues ese último año en Suiza, pues se la pasó componiendo canciones, siguió componiendo, hace más música de alientos. A Al final de cuentas, los juicios de nacificación lo absuelven, ven que pues... No fue realmente un nazi, o sea, no fue un colaborador nazi, no, como tal. Igual. Oye, ¿qué, ¿qué, qué, 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 cómo se dice? ¿Qué
1: que No, no es fuerza. ¿Qué, ¿Qué temple? ¿Qué, qué como? Creo que es temple, ¿no? Hay otra palabra, creo que no se me está ocurriendo ahorita, pero... ¿Qué temple el vato, güey? Como de más de 50 años estando como en que okay, 50, edad. ya tenía casi 85, está bien grande. Verga, 85, imagínate ese temple como nada más como para 90. estar todavía seguro sobre tus ideologías, las
2: cuales son Ah, querían ver si colaboró con los nazis o no y pues realmente pues no, o sea, cuando compuso para ellos pues qué difícil, ¿no? ni siquiera había guerra, o sea, bueno, pues compuso para el gobierno, pero nunca por decir, el es... pasado de Alemania estaba de huevos sin
1: que te quieran crucificar en esa época. Debió de haber sido algo
2: complicadísimo, güey. Sí, no sé, sí. o sea,
1: nada más me lo imagino. Y... Qué temple, güey.
2: No, sí, es, fue, todos esos juicios fueron durísimos. Y finalmente puede volver en, a Múnich en el, a los 85 años de edad, donde todavía llega a dirigir a sus 85 y muere poco después, en el 1949, muere el 8 de septiembre ya. A mitad Dale, del siglo XX. Justamente y,
1: habíamos pues, estado mucho no. tiempo tranquilos, güey. Obviamente iba a tener <ríe> que un final...
2: tremendamente denso, güey. Sí, sí, no, y porque, o sea, vamos a hablar mucho de los músicos de la época nazi, de eso se trata este ciclo. Eh... Eh, y digo, y en el caso de Strauss, resulta que todo lo de los nazis fue el mero final de su vida. Es un hombre que vivió 85 años, y esto, pues. Le tocó ya de bien viejito. Fucking gosh. Pero quizá Qué los maravilla. siguientes sean peor. Eh, <ríe> no, no, quizá o ya no, lo sé. O sí, quién sabe.
1: O no, o sí. Van a tener que escuchar los otros capítulos para saberlo. Pero lo que sí sabemos es que... Este capítulo, por lo menos para mí... Me llenó de... Sentimientos... Muy extraños, como... Cada capítulo
2: que hacemos. Siempre acabamos así. Y, y, ¿Sabes qué? Yo me gustaba, pero uh, adquirí una nue un nuevo cariño por la música Strauss. Me gusta mucho.
1: Güey, yo, yo, no, yo no lo conocía tanto y ahora quiero indagar más. Un tipo interesante, música muy interesante. Y me parece que es un momento en la historia que se me olvidó por estar cerca de momentos fuertes históricos, ¿no? Como... O sea, no sé, creo que no se le ve tanto porque estuvo justo en medio de choques muy fuertes y como... Strauss, Strauss sí es famoso. O sea, sí, pero tanto como debía de ser, güey, parece que debería ser un Beethoven ese vato.
2: ¿Y qué? ¿Los vemos a los sobrinos pronto para empezar a leer El Quijote? Ey, El Quijote, una... La otra es, por favor,
1: saquenos sus secretos. Uh
2: -huh.
1: Y creo que hay que sacarlo de.
2: No le echen miedo a los demás, no, 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 vamos a hacer eso. Muy bonito. Sí, no, no vamos a hacer eso, creo que no. no. No, vamos a hacer eso. Eh, eso era un chistorete, nunca haríamos algo así. Un no, chistorete, creo
1: que eh, ni la tía Enrique ni yo podríamos tener la fuerza para hacerlo. <risa> no. Ya nos dijo todo triste, güey. Perdón, qué pedo, güey. Qué triste
2: historia, güey. Pues sí. Pero bueno, pues ya, los queremos mucho. Eh, los pues queremos ya. mucho. Los vemos la semana que entra. Se los este consejo Consejo, este Yo creí que era no echarle mierda a los otros, pero. Mm, si se
1: dejan cualquier tipo de pelo facial, ¿Ah? pues lávenselo por lo menos una vez al día. Es un extraordinario consejo. Bueno. que apesta. <risa> <risa> <risa>
2: okay. Bueno, pues los queremos mucho. Muchísimo. Dios los
1: guarde.
3: ta, -ta.